0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin auch Thomas. Und ich heiße
1: Jonas und das sind unsere Themen. Produktion von Atemberaubend 2 eingestellt. Schmuckdesigner in Pool ertrunken. Das Leben eines Filmstars.
0: Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu unserer 49. Folge. Nicht nur mein Name ist heute Thomas, aber der Reihe nach. Wäre Atemberaubend 2 in die Kinos gekommen, wäre er sicher zur Premiere gegangen unser Trash-Experte, hallo Jonas. <lacht> hallo zusammen. Ja, und da Nelly ja weiterhin ausfällt, haben wir uns gedacht, laden wir doch jemanden ein, der genauso hübsch ist, mindestens genauso viel Ahnung hat und dazu noch einen THG-Podcast hat. Aber Nelly hat gesagt, Anna einzuladen, das ist uns untersagt, deswegen äh, ist er heute hier, der andere Part des. andersrum. Der andere Part, der Tosen in Hollywood schaukelt, hm. so rum. Und der Kofferzentrale, hallo Thomas. Schönen guten Morgen. Ja. Hallo Jungs. Und du sagst, guten Morgen, du bist ja aktuell noch in Amerika. Und äh, ja. warst auch vor kurzem in LA, Hollywood? Wahrscheinlich die Recherchestecken denke ich nämlich mal an, oder?
2: Ja, äh, immer noch auf den Spuren der drei Fragezeichen. Das habe ich ja letztes Jahr schon gemacht, da habe ich ja ganz viel bei Instagram gepostet, war dann so an Locations, die man aus drei Fragezeichen folgen kennt, zum Beispiel hier aus Schwarze Madonna, dieses Tar Pits Ding. Wer sich erinnert, am Ende sind die Detektive da doch an so ein äh, Teerloch, ja. wo sie dann da bei was rausziehen. Genau, bei dem Mammut. Und das gibt es ja wirklich, da war ich ja gewesen, unter anderem. Ne? Oder halt an meinem Lieblingsschauplatz äh, in Venice, ja? wo er der, der heimliche Hehler spielt und äh, ganz, ganz toll. Also Und jetzt, ich bin aber nicht in Los Angeles, ich war für ein Wochenende jetzt in Los Angeles, vor letzte Woche waren wir glaube ich da. Aber ich befinde mich in Arizona. Auch hier spielen ein paar drei Fahrzeichenfälle, Aber weniger als gedacht.
0: Ja, ich, ich habe letztens noch irgendwie im Fer Fernsehen gesehen. Muss ich ja nicht denken, weil hier dieser Canyon aus dem, aus dem Geister-Canyon im Fernsehen war. Genau. Das auch, da warst du auch gewesen, <lacht> letztes Jahr
2: schon, ne? Ja. Und jetzt äh, steinige mich. Ich, äh, ich habe den Namen von dem Ding vergessen. Aber da waren wir auch drin, letztes Jahr schon. Und das ist ja wirklich so sehr schmal da alles. Also es ist wirklich so wie, wie so eine Felswand die ein bisschen auseinandergeschoben wurde.
0: Ja, durch, durch Wasser habe ich. gehört. Das war quasi
2: ein Doku gewesen. Durch, durch, die, durch die
0: Wassermassen, die ja durchgeflossen sind, hat ja alles so, äh, diese Gänge entwick äh, sind, sind
2: dadurch entstanden und äh, wurde angepriesen Richtig. als einer der schönsten Orte der Welt. Ist auch super. Das gibt zwei. Es gibt einmal, glaube ich, den Upper und den äh, Lower Canyon. Wir waren im Lower Canyon gewesen. Der ist ein bisschen günstiger. Der andere ist nämlich interessanter, weil da immer so schön die Sonnenstrahlen äh, in einem, wie sagt man, so, wenn wenn eine gewisse Tageszeit ist mhm. und der Winkel ist von der Sonne, wie so ein Lichtstrahl, der so reinfällt. Und das ist halt sehr begehrt dann auch bei Fotografen. Das war bei dem anderen Canyon nicht. Der war aber mindestens genauso spannend, muss ich sagen. Und das Geile ist ja, weil ja Geister Canyon, da ist doch diese Übergabe. Ja, genau. Wo, also, wo Justus dann auf den, den äh, Entführer der scheiß teuren Geige trifft. Und da sieht man mal wieder, wie, wie so... Ja, wie uns die Hörspiele belügen, weil du kommst da halt nur mit einem Guide rein, du musst dich dafür anmelden und da ist es so, wie das Justus einfach da reinspaziert spaziert und äh, dann da sogar noch eine Verfolgungsjagd später ist. Das ist nicht so möglich im realen Leben, aber es ist natürlich, wie wir immer so schon sagen, ein Kinderhörspiel, ein bisschen Spannung muss drin sein. Aber wenn du halt da vor Ort bist, denkst du auch so, okay, wie soll das gehen?
0: Ja, die Vorstellung ist aber schön. Ich mag die Folge auch. Ich mag auch die Szene, die du angesprochen hast. ja geht sie heute leider nicht. Aber ich habe gehört, äh, wenn wir denn Anna wirklich mal einladen, dann demnächst mit dir zusammen, dann
2: ist diese Folge sehr wahrscheinlich. Oh, jetzt, jetzt das darfst du doch nicht sagen. Darf ich nicht sagen? Ja, jetzt, ja, weil Anna hört euch ja auch. Also, äh, die hört immer meistens äh, so die erste halbe Stunde. Ich glaube, dann schläft sie ein. Nein, ich mache Spaß. <lacht> ähm, <lacht> und wenn Intro ihr jetzt hier <lacht> wieder hört... <lacht> genau und wenn ihr jetzt schon wieder hört so ah, jetzt hat er schon wieder zugesagt und so äh, so stimmt doch gar nicht, ne? <lacht> kriege ich wieder Ärger. Ja, weil Anna, Anna macht das auch immer so gerne bei der Hollywood Schaukel, dass sie sich eine schon überlegt, ach die und die Folge können wir machen, aber sie will sich nie festlegen. Und das ist ja jetzt quasi, dass wir uns festlegen, wenn wir euch besuchen kommen, dass wir die Scheiße das ist
0: ja nicht 100 Anna ja. ja, dass ihr eine Folge aussuchen haben wir gesagt und dementsprechend äh, hat sie ja freie Auswahl. Die kann ja auch andere aber schöne du Folgen sprechen.
2: Aber du kennst doch die HörerInnen. Bei denen bleibt nur haften. Ah, äh, Geisterkennen wird besprochen, super.
0: Ja, <lacht> ja ist ab bei uns immer so. Ne? Wir haben ja auch schon, auch schon äh, Sachen gehabt, wo man sagt, wir machen jetzt demnächst als Folge 51, wo wir das äh, gefährliche Quiz machen, ist jetzt schon wieder infällig. Also du hast ja auch wieder andere Planungen. Das ist, kommt irgendwas oh. dazwischen. Ja,
2: deswegen Immer.
0: Ist ja, ist ja immer irgendwas. Also, du kannst ja nie so planen, wie, der, wie lustig bist. Dann kommt halt so eine Nell dazwischen, und sagt: Ach, übrigens, ich habe zufälligerweise, ich bin jetzt Abi. Ist mir vorher nicht eingefallen. Mhm. Seht mal zu, wie er klarkommt.
2: Ja. Aber so, also, davon lebt das Format ja auch, ne, dass man dann öfter auch mal umdisponiert. Und, äh, ja, also, ich meine, ich bewundere euch ja, dass ihr immer schon so wochenlang vorproduziert, ja. Das bei uns zentral ist aber jetzt immer, ach oh scheiße, nächste Woche Son Samstag muss ja schon eine neue Folge kommen. Ne? Ja, aber das ist bei uns jetzt aber auch ein Problem, wir laufen jetzt quasi
0: aus. Mit Folge 50 laufen wir quasi auf Null aus. Dann gibt es noch eine Folge 51, sehr wahrscheinlich, und dann geht es in die Sommerpause. Oder nach der 50 in die Sommerpause. Ja. Müssen wir noch diskutieren. Mensch. Weil für die 51 Jonas, muss er, einen Gast haben, deswegen...
2: Jonas, da muss ja der Thomas schon auf Glühne Kohlen sitzen, ne?
1: Ja, der sitzt, also ich sag mal, beim Thomas ist das äh, tatsächlich so, der ist da wirklich sehr strukturiert. Ich muss dann aber auch dazu sagen, so nervig das manchmal auch sein kann, desto besser ist es auch, weil dann behält wenigstens einer die Übersicht und einem ist klar, der tritt dann auch mal im Arsch und sagt, hör mal Leute, wir müssen jetzt mal ran, ähm, weil ich glaube sonst... Äh würden wir auch so irgendwann hängen sagen, scheiße, nächste Woche kommt eine neue Folge raus, wir haben noch gar nichts aufgenommen. Und ich finde das Vorproduzieren aber auch gar nicht so schlecht, damit äh, du auch mal Ausfälle kompensieren kannst. Ja, vor, vor allem, du
0: kannst du ein bisschen vorausplanen von wegen, äh, wenn wir in die Sommerpause dann und dann starten, dann kommen wir in den Rhythmus, dann, jetzt kommen wir noch auf die Weihnachtsfolge, auf eine Halloween-Folge, auf eine Geburtstagsfolge, ist ja dann kannst du so ein bisschen, ein bisschen rumplanen. <lacht> und äh, mach, mir macht auch Spaß davon ab. Und mal, früher war ich mhm. nicht so, der früher hast du gehabt, Ach scheiße, übermorgen schreibst du eine Klausur, musst du noch lernen.
3: <lacht> ja.
2: Der Klassiker. Ja, aber, aber wenn man was von diesen Podcasten lernen kann, dann äh, wie schnell so ein Jahr umgehen kann. Ja. Das ist echt krass. Ne? Du hast es gerade gesagt, dann planen wir eine Geburtstagsfolge, dann kommt die Sommerpause, dann kommt das äh, Halloween-Special, dann ist schon wieder Weihnachten und dann ist es ja do äh, doof. genau. Nee, es ist vorbei. <lacht> das ist echt krass. ja.
0: Ja, vor allem für dich ja noch schneller, weil ihr habt ja nur meistens aber zwölf Folgen im Jahr, eine, 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 eine pro Monat, das ist ja meistens bei euch so, ne, Zentrale mäßig.
2: Genau, alle vier Wochen eine Folge zentral und dazwischen sollte eigentlich immer eine Folge Rotz zum Wasser erscheinen. Da steht ja jetzt auch die 50. Folge bevor und da wissen wir auch noch nicht, wie wir das machen, weil also wir zögern es gerade so ein bisschen nach hinten raus, weil ich ja nicht vor Ort bin, weil eigentlich würden wir es gerne so machen, dass wir wie immer in einem Raum sitzen, mhm. an einem Tisch. Aber ich glaube, es würde darauf hinauslaufen, dass wir es vielleicht doch äh, so machen, dass ich online dabei bin, weil mhm. sonst kommt die ja wirklich erst im Juni, weil ich bin ja noch bis Ende Mai in Amerika.
0: Ja, lustig ist, die, die Folge, wird die jetzt aufnehmen, die kommt auch erst im Juni raus. Aber wir haben offiziell haben wir jetzt April <lacht> noch, weißt du? Fühl ich bin ja erst im Juni. Und die Hörer denken sich gerade: Moment, wir haben doch Juni, oder? Und gucken auf den Kalender denken sich, hm, alles merkwürdig.
1: Ja, das ist, das sind das sind so Sachen, die dann manchmal auch. Ähm Komisch sind, ne? man redet über Sachen. Ich nehme jetzt nur das Beispiel: So meine, meine äh, Geburtstagsfolge, die haben wir im Februar aufgenommen. Und sie erschien ja dann, dann doch am 31. April, ach, am 31. März und nicht am 1. April, wie geplant. <lacht> und äh, wir reden in der Folge dann auch schon zukunftsmäßig, ja, jetzt ist dein Geburtstag, ja, dann äh, ist dann, wenn die Folge rauskommt, auch schon zwei Tage vorbei, dann erschien die am 31. März. Jetzt denken manche Hörer bestimmt, der hat ja am 29. März Geburtstag, aber da habe ich ja erst am 30. März Geburtstag. Also.
0: <lacht> ja, lustig. Ich kann einfach vor Geburtstag lustige Geschichte erzählen. Ist ja, das ist meistens so bei Autokennzeichen. Da haben wir viele mitten mittendrauf, ne? So, und ich als MSV-Fan habe das Geburtsjahr meines Fußballvereins auf dem Kennzeichen, sprich 1902. Und ich hatte das immer in der Ausbildung. Da kam Leute zu mir am 19. Februar und haben mir so, Geburtstag gratuliert. Ich sag, wie was hast du? Ja, du hast ein Geburtstag, ich ein Autokennzeichen. Ich nein. Das ist das Gründungsjahr von meinem Fußballverein. <lacht> ja, solche Geschichten hast mhm. du auch. Nee, aber ist halt wirklich beim Vorproduzieren, wie du schon sagtest. Du, ähm, also so, vor allem, Jonas ist auch einer, der denkt, haben wir jetzt die Folge schon rausgekommen? Darf ich darüber reden? Darf ich nicht darüber reden?
1: <lacht> ja, das ist halt teilweise echt, also mir geht's, ich, ich erzähle von Sachen und dann sagt der Thomas immer, die Folge ist überhaupt noch gar nicht erschienen, die erscheint irgendwie dann drei Folgen später erst. Das ist dann manchmal so ein bisschen kritisch. Ich versuche wirklich auch dann wenig über alte Folgen äh, zu reden, die dann schon rausgekommen sind. Hm. Ja, wobei mittlerweile es ja.
2: <lacht> ich habe letztens überlegt, dass ich bin jetzt langsam in einem Alter, wo ich mich nicht mehr an so viele Sachen erinnern kann. <lacht> äh, nein, also sonst war mein Gedächtnis immer sehr, sehr gut, dass ich mich immer so an vieles erinnern kann, auch so Detail, was Details angeht. Aber jetzt so Sachen aus jüngster Vergangenheit. Details damit Details,
3: zu
2: tun? <lacht> Details genau. Ne? Ich brauche mehr Details. Na welcher Film?
0: Hm. Ich weiß nicht. Ich ja nur die folgen. <lacht> Details. Oh Gott. Die hat ja in der Folge.
2: Ich habe gerade äh, Didi, äh, der Doppelgänger, zitiert. Ich brauche mehr Details. Habe ich nicht gesehen. Was? Nee. Hast du Didi und die Rache der Erben gesehen? Nee, hab ich grad,
0: ich hab, die habe ich auch nicht gesehen. Ich habe hab letztens vor kurzem auf Netflix, es kam neu bei Netflix, und da war kein Pardon mit habe Kerker. Den hab ich mir erstmal angeguckt. Der ist überragend.
2: Den hast du vorher nie gesehen?
0: Kein Pardon den habe ich nicht hab mal gesehen.
2: Wollte gerade sagen. Den kenne ich auswendig.
0: Der kam jetzt wieder als, als, auf, als <lacht> neu auf Netflix. Von weiß ich wann. Arno Toback, ja. der Film. mal wieder Ende, da ist ein Gediegenen.
2: Ich glaube von 92. Ich weiß, als ich den aller das allererst mal gesehen habe, das muss ja irgendwann so 95 gewesen sein. Da habe ich den Humor noch nicht verstanden und ich fand den richtig schlecht, weil ich weiß, dass Der halt damals so angepriesen wurde. Deutsche Komödie und so war ja auch ein Flop. Und ich weiß, dann ein paar Jahre später, wahrscheinlich so 1998 oder so, da war ein Kumpel bei mir abends ja zu Hause und dann kam kein und Ich so, boah, der ist so schlecht hier, das ist so ein schlechter <lacht> deutscher Film. Und dann gucken wir den so. Und irgendwann gucke ich ihn so so, okay, der ist doch lustig. Der ich <lacht>
0: ich bin, da ist ich die, dem mega gut.
2: Ja, da habe ich jetzt den Humor verstanden.
0: Der Ende, der hat sich ein Surfbrett gekauft. Was macht der denn damit? Ach, soll er machen? Surfen natürlich.
2: Ich habe einen Schmerz im Rücken, als wenn mir einer mit der Kettensee-Schwinden reinhaut. Und gerade die, die immer rumheult, dass sie Schmerzen hat und dann später, ja, ich habe. Kopfschmerzen, als wenn einer mit Eispickel in die Stirn... Du sagst mal nicht so leidig.
0: <lacht> das ist ein überragender Film. Aber wenn Netflix hat es ja, gerne mal angucken. Also, Und die ist nicht die Beste, ne, aber mh. nur einmal war ich krank. 39 Grad Fieber. <lacht>
2: <lacht> aber das Witzige ist, wir haben ja gerade festgestellt, wir produzieren äh, so weit im Voraus vor, dass wenn die Folge rauskommt, ist er wahrscheinlich schon nicht mehr bei Netflix. Das kann sein. Ab ja, wo Folge rauskommt,
0: wir sollten vielleicht mal über unsere Folge reden. Nee, erstmal andere Frage. Thomas, wir gehen jetzt auf Folge 50 zu, hast du mal welche Tipps für uns? Ich meine, du bist ja schon ein paar Mal live gewesen mit, de mit deinen Jungs, mhm. hast du die Kamera <lacht> abgedeckt <lacht> und ich dachte ja. mir, und jetzt?
2: <lacht> das ist die beste Variante, einfach die Kamera abdecken, damit die Leute nicht sehen, wie wir uns die ganze Zeit äh, in irgendwelchen Körperritzen poolen <lacht> und was weiß ich, nee, ja. weiß nicht nee, die Essensreste aus den Zähnen äh, fischen. Nee, also das war schon damals eine Überwindung, aber eigentlich auch bescheuert, wenn ich mir jetzt so denke, wir, wir gehen da 24 Stunden auf Twitch live und während der Folgenbesprechung äh, decken wir den Bildschirm mal <lacht> ab. <ja. lacht> aber das haben wir auch mit Absicht gemacht, weil wir neigen ja auch leider dazu, uns immer so schnell ablenken zu lassen. Und jetzt beim letzten Mal, wo wir live waren auf Twitch, da haben wir äh, Shoot the Works besprochen, das Buch, gibt es mhm. ja leider nicht als Hörspiel. Und da haben wir das dann so gemacht, dass Olli den Chat moderiert hat, aber ja, dann genau. nicht aktiver Teil äh, bei der Besprechung war. Das Problem ist, es hat mich im Nachhinein dann wieder sehr geärgert, dass Olli halt immer den Chat aus dem Off ja, Sachen reingerufen hat. Mhm. Er hat aber kein Mikro und dadurch war das wieder aus meiner Sicht sehr unprofessionell.
0: Ja, diese Perfektionismus den du
2: dann hast, ne? kenne ich irgendwoher. Ja. ja, aber da würde ich dann zum Beispiel auch, wenn wir das nächste Mal diese Aktion machen, äh, dass Olli trotzdem Mikrofon hat und dass man ihn zumindest dann gut verstehen kann. Aber auf der anderen Seite, ich bin da immer so, so, so kritisch, dass ich immer sage, irgendwie, oh nee, der Ton ist schlecht, man versteht Olli nicht, äh, kann man nicht veröffentlichen oder was weiß ich, oder man muss die betreffenden Stellen rausschneiden. Und hinterher sagen die Leute war gar nicht so schlimm und man hat alles verstanden. Klar, den einen oder anderen, der mal sagt, ja, der ohne Mikrofon war schlecht zu verstehen. Aber die Leute sind dann am Ende doch verständnisvoller, als man denkt. Und man kann es halt immer so ein bisschen abschwächen mit dem Argument, ja, ja, war ja ein Special.
0: Ja, ja vor allem der Ding ist, ich, ich, wir haben ja auch drüber gesprochen gehabt, und da habe ich auch gesagt, war auch völlig in Ordnung gewesen. Aber wenn ich halt selber mache, dann wäre ich so wie du wahrscheinlich. Dann ist dann wieder mm. das, das eigene po Produkt, sag ich, oh Gott, der hört sich immer so komisch an, in Anführungsstrichen ist, dann ist er so äh, ein bisschen kritischer. Ich bin mal gespannt, wir sind ja bei mir. Ich, ich werde äh, den Chat auf dem Fernseher laufen lassen. Der Fernseher ist groß genug, von daher müsste alles gut lesbar sein. Und ähm, ja. wir werden es auch so einplanen, dass wir das dann, ähm, dass wir so Sparten haben, wo wir dann auf den Chat eingehen. Und die Meinung und so weiter mhm. und so fort. Ich bin mal, gesp ich bin mal gespannt, wie das, wie das läuft. Entweder wird es totale Chaos geben oder oder gut.
2: <lacht> oder mhm. beides. Na, mal, Chaos. Also, also jetzt die professionellen Twitcher, der, das lebt ja wirklich davon, dass du ständig mit dem ja. Chat interagierst. Wenn du jetzt aber sowas wie eine Drei-Fahrzeichen-Folge nacherzählst, vorträgst, besprichst, da kannst du ja nicht alle zwei Minuten auf den Chat gucken, weil das bringt einen ja selber total raus. Ja, genau. Also ich sag mal, für, für das Format ist es nicht so geeignet, wie ich finde. Aber wenn einer da sitzt und Games zockt, ja, der, der, dass er da mit dem Chat interagiert, davon lebt das. Also das ist ja dann Schwachsinn, wenn er den Chat ignoriert oder abdeckt.
0: Ja, vor, vor allen Dingen ist er ja meistens, der, der Gamer ist ja meistens auch alleine. Ne? Du bist ja jetzt zu dritt in dem Raum und unterhältst sich mal im Normalfall. Ich weiß nicht, du hast gerade ja, aber die guckt, guckt, guckt die Gegend rum.
2: <lacht> aber die, Profes zu. die Professionellen, die haben ja dann auch meistens mal jemanden, der den Chat moderiert. Und dann, wenn da einer stänkert, hat, der wird ja sofort gebannt oder ähm, kriegt eine Verwarnung und so alles. Und ich sag mal, in unseren Kreisen, so wie wir es machen, wo wir ja nicht ständig live sind oder so, da, da ist das ja ad absurdum, wenn, wenn, wenn du da jemand hättest, der das moderiert. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Es kommt halt, es kommt äh, tatsächlich äh, darauf an, ne? Also du musst ja jemanden haben, der den äh, Chat moderiert, wenn du halt irgendwelche Vollpfosten drin hast, die dann dauernd irgendwelche rassistischen Beleidigungen schreiben, äh, antisemitisch unterwegs sind oder sonstiges, ne? Weil wenn du da nicht den Chat moderierst, wirst du dafür halt gebannt, ne? Weil du ja. musst bist als, als Streamer natürlich dafür verantwortlich, dass alles läuft. Und äh, klar könnte das natürlich auch passieren, wenn du nur mit fünf bis zehn Zuschauern da bist. Ne? Irgendeiner kommt rein, schreibt irgendeinen Bullshit, du kriegst nicht mit und kriegst dafür einen am Deckel. Aber ich glaube, unsere Zuhörerschaft oder die Zielgruppe, die wir ansprechen, die ist jetzt nicht so drauf, dass wir da jetzt unbedingt zwangsläufig einen Moderator haben müssen. Ne? Mhm.
2: Also ja, ich wenn ich machen. Barney Stinson wäre, würde ich jetzt sagen, Challenge accepted. Ja. <lacht> 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 Aber du sagst es schon, es ist ja eine sehr kleine Community, die dann auch live dabei ist. Es sind ja schon die der sehr enge Kreis immer an, an, an Fans oder HörerInnen würde ich jetzt sagen. Und die sind ja meistens eigentlich immer toll und die haben Spaß daran. Und ähm, ich zitiere da immer ganz gerne Olli Schulz. Der hat nämlich mal gesagt, ab 500 kommen die Arschlöcher.
0: Ja gut, das haben wir auch nicht. Also ich glaube nicht, aber die haben werden. <lacht> aber die ja. Hörer haben wir schon, aber ich hoffe nicht, ich glaube, nicht im, glaub, im Live-Chat. Von daher, ich glaube, ich, bei euch waren ja, ja meistens auch so, ich glaube, zwischen, ich glaube, 70 aufwärts, glaube ich, ne irgendwie so. Ich habe leider dann durchgehalten ich ja, was bei, ich bei, bei, bei dem, bei dem, bei dem äh, Feuermond. Bis zwei Uhr morgens. Mhm. Und dann war ich aber so im Arsch. Ich dachte, okay, jetzt ist reicht er.
2: Wollte gerade sagen, da frage ich mich dann mal, wer ist geisteskranker? Die, die vor der Kamera sind und das machen oder die, die sich das wirklich freiwillig so lange antun? Ich habe
0: den Leto Arsch ins Bett genommen,
2: hab, hab den hingelegt, hab, hab doch nebenbei laufen lassen. Ja gut, das kann man ja auch machen. Äh, ja. Aber dann weiß ich ja, was ich am 24.06. gegen 20 Uhr mache, schön im Chat trollen. Ja, genau. <lacht> kannst,
0: du, kannst du gerne machen. Ja, ja also, äh, wie gesagt, gerade schon gesagt, 24.06. gegen 20 Uhr auf YouTube. Wir werden jetzt mal ganze, ganze Dinge machen, weil da haben wir schon äh, einen Kanal und dementsprechend wir einen Follower, von daher ähm, machen wir ganz auf mhm. YouTube, nicht auf Twitch. Dann ersparen sich die Hörer auch, diverse Twitch-Accounts zu erstellen, um zu chatten. Bei YouTube hat ja, glaube glaub ich, irgendwie jeder,
2: selbst, selbst ein Olli wahrscheinlich, hätte YouTube. <lacht> <lacht> äh, kann ich sagen, ja, hast du recht. Aber für Olli ist ja auch immer noch Facebook äh, die Plattform der Zukunft. <lacht> ja, gut.
0: habe immer noch StudiVZ, von daher. <lacht> ja schüler -Vorzeit. Ja, Schüler-Fortzett, <lacht> mein Gott. Ey. Das kennen die Leute nicht gar, gar nicht mehr. Ey. Ja, MySpace, das war einfach nur kunterbunt. Und boah Gott, ey, da kriegst du ja epileptische Anfälle gehabt. Hm. Früher,
2: ey. Hm. MySpace hatte ich auch. Hat ich, nie, hatte ich, ich, nie, das mit, ich will ganz kurz was einwerfen. Ich mache ja hier vor Ort, ich mache ja einen Englischkurs. Ich bin ja hier an der Uni University mhm. ähm, und habe immer zwei Segmente. Einmal Written-Communication und einmal Oral-Communication. Ja, ich warte gerade drauf, war <lacht> drauf, dass ihr pubertär über das Wort Oral, also Oral, lacht. Ich
0: habe ich hab, ich hab es mir nur
2: gedacht, wegen Oral
0: Office. Ja, ja. Ich habe es mir auch verknüpft, da jetzt irgendeinen blöden Kommentar <lacht> sagt, <Mr. lacht>
2: Aber man hat es genau in euren Gesichtern gesehen, so jetzt seriös bleiben, seriös bleiben. <lacht> ja, für Und,
0: nur Mist, die Hörer sehen uns gar nicht.
2: <lacht> genau. Und äh, da habe ich ja auch äh, jetzt immer freitags Schach. Also da wird dann wirklich Schach für Beginner erklärt. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Also siehst du das? schon wieder. Ihr habt nur das Wort Oral <lacht> gerade im Kopf. <lacht> <lacht> ähm, Oralschach. Ach, jetzt ich, ja, Oralschach, genau. Wird nur mit Mund gespielt. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist total peinlich. Ich hasse es. Siehst du es auch wieder, ein, ein Ergebnis des Älterwerdens? Hab ich nicht. Das ich mir nicht mehr so. Ja. Ne? siehst du, das, Sie das wollte ich auch erzählen. Das wollte ich auch erzählen, <lacht> dass ich diese Podcast die sind eigentlich super wie so Tagebuch führen. Das, wenn ich mal irgendwann überlege, wie ging es mir zu der Zeit damals, müsste ich eigentlich nur diese alten Folgen hören und, und mir selber zuhören, was ich da erzähle. Was habe ich gemacht? Ah, okay, da war ich in Disneyland, und da, da war ich an der Uni und habe Schach gespielt. Ne? So, das ist auch eine Form des, des Tagebuchführens. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja?
0: Alltag verarbeiten.
2: Ja, ja, Ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ist egal, ist ein bisschen peinlich, aber machen wir weiter.
0: Ja, kannst du mir per WhatsApp schreiben. <lacht>
2: Ja, ich weiß noch nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Wegen Schach.
0: Nee, du bist irgendwie unterwegs und, weiß ich nicht.
2: Uni, Englischkurs. Ja. Nee, ich wollte irgendeine Anekdote aus dem Schachkurs erzählen, aber ich habe es vergessen. Master of Chess. Die wir übrigens als Folge 50 besprechen werden. Siehst du das ist doch eine super Überleitung. Ja. Was, die Folge? Ah, <lacht> uh, ich weiß nicht, wie ich die finde. Ich finde die nicht so gut.
0: Das Lustige ist, kann ich jetzt schon auch verraten, Nell hat Master of Chess nie gesehen.
2: Nur gehört. Gesehen, nur gehört. Ach so. Ja, ich habe auch diese Live-DVD, die habe ich mir dann auch geholt. Äh, ja, da hab, ist ja auch, ja. glaube ich, so ein, so ein Tour-Tagebuch-Film dabei. Da hatte ich auch mal überlegt, ob man das vielleicht als Special machen kann. Äh, weiß ich nicht, man guckt sich diesen Tour-Tagebuch-Film an und macht dazu einen Audiokommentar. Aber dann denke ich so, okay, wie viel von den HörerInnen haben diese, diese DVD zu Hause? Also, das ist ja dann wirklich extrem Special Interest. Also, mhm. da sehe ich dann, dann am Ende doch nicht so einen Nutzen.
0: Ja, ist schwierig. Ja, ich habe hab vorgenommen, mit Nel, werde ich mir die, die das vorher nochmal angucken weil es ist ja ganz anders, als die Live-Tour, die, Live -Tour, die du jetzt kennst, ist ja äh, komplett anders. Es ist halt gefühlt ähm, in den, den Tunnel aufgenommen quasi und äh, die restlichen Touren waren ja in den großen Arenen und mhm. ähm, es ist ja wirklich dann mehr auf das Hörspiel an sich bezogen, anstatt auf, auf wirklich auf Show. Du hast ja wenig Show-Elemente. Du hast zwar, ein paar, ja, paar Gags und so, ne? aber du hast halt nicht diese, hier mit dem, das Haar ist noch da solche Klamotten, aber mhm. dieses wirkliche ja. Visuelle hast du ja im größten Teil nicht.
2: Na, die haben das ja auch teilweise damals in so äh, Stu, Studi-Hörsälen aufgenommen, in mhm, ja. so im Audimax und so, ne? weil sie ja eigentlich damals dachten, ach, da kommt eh keiner, ja. m, das ist wirklich Special Interest und am Ende waren die ja auch immer ausverkauft. Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht im drei fragezeichen game war, also da war ich abstinent. Deswegen, ich habe das damals zu spät mitbekommen, weil sonst wäre ich bestimmt auch hingegangen. Aber das habe ich wirklich erst mitbekommen, als schon die... CD MC draußen war.
0: Ja, bei ich, mir ich genauso. Ich war auch Abstinenz gewesen zu der Zeit und irgendwann kam ich dann wieder zurück, zurück und habe mir gedacht, oh guckel, wäre wär, wär ich lieber hm. in gegangen. Ne, so als erste erst mal, aber hinterher kann man die anderen live tun von daher war es schon mal ganz cool ganz ja. gewesen.
2: Aber so in diesem kleinen, gemütlichen Kreis hätte ich mir das auch richtig schön vorgestellt. Ja. und Ich glaube, die haben ja danach dann auch wirklich Autogramme gegeben und so. Also da war die Chance, mit denen irgendwie ins Gespräch zu kommen, größer als, weiß ich nicht, wenn du jetzt hier in, in die Waldbühne gehst. Ich habe gehört, Folge 200 in
0: Berlin konnte man sich die Autogramme holen.
2: Record-Release-Party. Ja, ja, okay, Record-Release-Party ist ja wieder was anderes. Ich meine, ich war ja auch schon mal bei einer Record-Release-Party, nämlich zu Folge 125. Äh... Und da konntest du auch Fotos mit den Sprecher machen. Da waren ja alle drei auch da. Mhm. Also Andreas Fröhlich kam damals ein bisschen später, weil er noch arbeiten musste.
0: <lacht> und ja auch lustig. Da, ja, der musste noch <lacht> arbeiten, um dann zu seinem zu
2: Der hat ein Hörbuch an dem Tag noch eingesprochen, also er erzählt. Und da haben wir dann auch am Ende, es, wir waren ein ganz kleiner Kreis. Also die, die, die Karten waren begrenzt. Lass es um die 100 Leute gewesen sein oder sogar noch weniger. Da haben ja auch alle dann am Ende die CD geschenkt bekommen.
0: Wir mussten die noch kaufen. Folge ja. Waren
2: genau. <lacht>
0: war auch ein paar mehr, also von daher. Und wir haben Fotografen mit ja, der Kirting, aber die hast du ja mittlerweile auch.
2: Ja, ist nichts mehr Besonderes, ja, ja. Drei-Fahrzeichen-Game ist bald durchgespielt. Bald alles erreicht.
0: Ne? <lacht> Kannst du aufhören.
2: <lacht> genau.
0: Deswegen machen wir das Pummelkühl, habe ich
2: gehört. Ich nicht, ich nicht. Das machen die Jungs vor Machtschäden. Ja, du bist halt zu Gast. Ja, natürlich. Das ist jetzt so, so wie hier. Ich meine, wie, wie viele Mal habe ich jetzt hier? Das vierte Mal? Vierte Mal. Ja, vor allem warum? Hat die tödliche Regie nicht gereicht.
3: Hm.
0: Hast du irgendwelche Nachwirkungen, <lacht> Gut, irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Folgeschäden erlitten nach tödlicher Regie, oder?
2: Nö, eigentlich nicht. Ich habe die Folge sogar dann nochmal gehört, massiverweise das Hörspiel. Ja. Äh, weil ähm, wir im Auto gesessen haben und dann dachten, ach, wir können jetzt tödliche Regie hören. Ich so, ja, ist okay, können wir machen. <lacht> ich, ich bin nochmal rückfällig
0: geworden. Vor allem, also, ich habe die Folge vorher, ähm, bevor wir die besprochen haben, ich glaube, nochmal dreimal gehört, um wirklich dann alles dann rauszufiltern und das Skript zu schreiben, pipapo, und für mich dann nochmal was Klamotten aufzuschreiben. Und seitdem reicht das wieder für die nächsten 50 Jahre. Also, boah, ja. ich finde die. Nee. Also, da sitzen wir mit sechs Mann hier und besprechen die Folge auch noch. Und ich muss sagen, ist kurioserweise bei uns so, dass die, die drei Folgen am meisten gefragt sind, äh, also am meisten gespielt werden von, von, von unseren Podcast-Folgen. Wahrscheinlich, weil die Leute denken, ach guck mal, da kann ich da kann ich die drei Folgen hören, die gibt es sonst nirgendwo. Hören wir da mal rein. Nee, Quatsch, die wurden auch schon zu Ende gehört. Also von daher, hm. auch vielleicht für die Zentrale interessant, die drei Folgen zu besprechen.
2: Ja, vielleicht kommt da ja demnächst irgendwann mal was. Wobei, wir brauchen jetzt hier nicht um den heißen Brei rumreden. Du hast es ja schon in Jonas' Geburtstagsfolge angekündigt, dass wir ja einen Crossover planen. Die Idee gibt es ja schon länger. Eigentlich war ja unsere tödliche Regie-Folgenbesprechung äh, der Prototyp, ob das überhaupt in der Konstellation <lacht> funktioniert. Ja, Deswegen. Aber wir haben uns überlegt, dass wir äh, die Folge 1 besprechen ja. von die drei. Und dass wir das richtig groß marketingtechnisch nutzen. Also weil das, ja ein zwei <lacht> das ist ja ein Zweiteiler. Und dass wir es auch in zwei Teile aufsplitten. Einer wird dann nur auf der Plattform von Zentrale veröffentlicht. Und die Fortsetzung... Auf der Plattform von die zwei. Das heißt, die Hörer, wenn sie es hören möchten, sind gezwungen, <lacht> beide Kanäle dann zu hören. Ja?
0: Oh, der macht mir mir schon genug, die sagen, weißt du, den zweiten gebe ich mir gar nicht mehr.
2: <lacht> ja, wir müssen dann losen. Wo wird der erste Teil veröffentlicht? Bei euch nee, oder bei wir, uns? Wir haben, wir
0: haben ja schon überlegt, wir hatten ja schon geschrieben gehabt, ob wir den ersten wahrscheinlich bei euch machen werden, weil ihr eine andere Herangehensweise mhm. habt, auch mit den ganzen Sprechern, Pipapo und Leonie, alles einspricht. Das ist mhm. wahrscheinlich dann cleverer bei euch anzufangen, denke ich mal. Und dann haben wir ja erst also zwei verschiedene Konzepte, eher wirklich, wo wir, dann Satz, wo wir dann Satz für Satz durchgehen. Und hinterher so ein bisschen ruppiger, wo dann Olli wieder vorlesen
2: kann und denkt, fehlt ja nicht ein Wort. Oh, das war auch das war bitterböse. Ja, ich glaube, Olli hat das Problem, wenn er fremde Notizen vortragen muss. Und sagen wir mal ehrlich, er hat sie vorher nicht gelesen, dass er da dann Schwierigkeiten hat, als wenn er es selber geschrieben hat mit eigenen Worten. Ich weiß, kann das. <lacht> Ja. ja. Keine Probleme. Ich weiß, der Jonas, halbe Stunde vor Aufnahme, guckt er sich kurz das Skript an, habe ich schon gehört.
0: Ja, manchmal
1: auch gar nicht. Diesmal habe ich das Skript äh, noch nicht mal angeguckt. Ich <lacht> macht ja zehn Minuten vorher seine Zusammenfassung,
0: damit er dann äh, vielleicht mhm. warte hat. Nee, aber wie du schon sagst, wir wollen dann das ist die folge mal nicht, ne, richtig im Kopf habe. Dann als, ja. äh, als Zweiteiler dann äh, besprechen. Und ich bin mir ja gespannt. Also gucken, gucken wann wir mal hinkriegen. Vielleicht dieses Jahr noch, mal sehen. Aber ja. Vor allem ist auch eine schöne Folge, muss ich sagen. Ich, ich mag die Folge. Die Sehung vorher finde ich ganz gut.
2: Hm. Na, ich habe so angepeilt, so spätestens Weihnachten, dass es so ein schönes Weihnachtsspecial ist.
0: Zum Aufnehmen oder zum Releasen.
2: Zum Aufnehmen, genau. Ja, schön, okay.
0: Mama, ich muss nach Hause, die Ente war lecker, ich muss jetzt noch einen Podcast
2: aufnehmen. <lacht> genau, Weihnachten bin ich ja meistens bei meiner Schwester, weil ich dann schönen Heiligabend beim Abendessen so, ich muss dann jetzt mal hoch ne? Ach, äh, ins Gästezimmer. Warum denn?
0: Ach, schön, schön abends am Tisch, da Mikro für die angebracht. So, mal zusammen herzlich willkommen hier live vom Tisch.
2: <lacht> der oh, nee, aus auf, dem Kloster ich nicht. auf dem Ja. Ich glaube, das wollt ihr nicht, dass meine. Nee, ich will das nicht, dass meine Geschwister dann im Hintergrund zu hören sind. Weil ja, dann immer schön, schön reinreden, ja. Und dann ist es wahrscheinlich genauso wie am Ende mit Olli und Baby aufzunehmen, man wird nur gedisst.
0: <lacht> oh, mega, mega lustig. Nein, war natürlich nicht. Hm. Ja. So. Wie finde ich jetzt die Überleitung? Weil ich hätte eigentlich Schach. Noch, noch mal noch Schach, genau. Apropos Mhm. Eigentlich auch mal kurz, einfach mal als Info für die, für die Hörer, Man die Hörer denken ja meist, oder es gibt ja viele Hörer, die denken, so ein Podcast lebt, lebt in so einer Bubble und äh, Konkurrenz denken und hier lebt nur für sich, die anderen gar nicht wahr und äh, Thomas, bei uns beiden ist ja kurioserweise so entstanden, wir schreiben ja regelmäßig über WhatsApp und äh, tauschen uns aus, Über was, was haben wir geplant, jetzt wieder auch die Seeungeheuergeschichte, geschichte dieses Crossover, die Planung, die, die Talkrunde, die wir noch im Hinterkopf haben, seit über einem Jahr schon mittlerweile. Oder das Skript, was hier auch schon steht, wo die Kollegen von den Verstärkern quasi äh, mal eine Talkrunde machen wollen, wenn wir irgendwann einen Termin zusammenkriegen. Ähm, eigentlich krass, wie das alles entstanden ist im Endeffekt. Ne? Also hast, glaub ich glaube ich nicht mal gefragt, von wegen nach meiner Handynummer und seitdem schreibe ich quasi regelmäßig. Ja. Ne?
2: ja, ist halt so entstanden. ne? Gut, aber aber die Chemie klappt ja auch. ne? Also, ähm, dass wir uns ja auch so privat verstehen äh, und, und, und immer mal wieder austauschen. Ne? Mit dem Olli vom Machtschädel ist es ja genauso. Dass äh, ich da auch immer regelmäßig mit dem schreibe, ähm, und da auch weiterhin plane. Die haben ja jetzt auch ihr neues Konzept äh, bekannt gegeben, habe ich jetzt gehört. Weil die sind ja durch mit Masters of the Universe. Mhm, ja. Das waren ja am Ende nur 37 Hörspielfolgen. Und die sind jetzt so am überlegen, wie geht's weiter. Sie wollen wohl jetzt noch das He-Man-Ding weitermachen, indem sie ab und zu mal über die TV-Serie sprechen, aber unregelmäßiger,
3: mhm.
2: weil sie jetzt ihr neues. Baby an den Start bringen, die wollen jetzt nämlich Pumukel besprechen, die pumukel hörspiele Die habe ich, glaube ich, nie gehört. Ich habe die,
0: die Serie gesehen im Fernsehen, Ein guten alten mhm. Meister Eder, schön auf der, schön mal bayerisch, <lacht> aber ja. äh, die Hörspiele habe ich, glaube ich, nie gehört. Sie sind wahrscheinlich auch eins zu eins einfach wie aus die, die, die Tonspur aus der Serie wahrscheinlich, ne?
2: Also ohne da jetzt zu lange ins Detail zu gehen, aber die pumukel hörspiele gab es schon lange, bevor es überhaupt die TV-Serie gab, ja, krass. schon in den 60ern. Ja, und da war es auch nicht am Anfang der Gustl-Beihammer, sondern äh, der war erst der dritte Meister-Eder, wenn man danach geht. Das waren ursprünglich Radiohörspiele im Bayerischen Rundfunk, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay. Ähm, da gab es einen ersten Meister-Eder, ich habe jetzt seinen Namen nicht auf der Pfanne. Der ist dann verstorben. Dann kam ein anderer Sprecher, der hieß, glaube ich, Franz Fröhlich, der irgendwie auch so um die 40, 50 Radiohörspiele dann gemacht hat. Der Pumukel war immer der Hans Klarin. Mhm. Ähm, schon damals. Und der ist dann auch gestorben, glaube ich, irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er. Und dann haben sie halt den Gustel Beihammer genommen, der dann auch den Meister Eder in der TV-Serie dann spielen durfte. Der war ja eher völlig überragend. Juas, kennst du ja Pumukel?
3: Nee.
0: Natürlich
1: kenne ich Pumukel, habe ich auch Hast geguckt. Fast früher. diese
0: Frisur an Quatsch.
1: Ja, der ja.
2: hat ja, doch so ein bisschen so Pumukel-Anleihen.
0: Ist ja auch. Früher hat die richtig, richtig rote Haare gehabt. Also naturmäßig ja. rote Haare.
1: Jetzt nicht mm, so gefärbt, ja. sondern Jetzt sind sie ein bisschen grauer. Ja.
2: <lacht> aber Brau du findest rot. bei Spotify äh, auf alle Fälle die pumukel hörspiele Da steht auch dran, bekannt aus dem Fernsehen. Ich weiß nicht, ob Ich glaube, es ist die Fernsehtonspur, äh, aber auch mit dem Erzähler dann mm. wieder so runtergemischt. Ja, ich fand immer schlimm. Ich habe keine als Kind besessen, aber ich habe mir ein paar aus der Bücherei ausgeliehen von den Hörspielen. Ich hatte also, Die sind recht ja.
0: Ich hätte früher eher so, so Turtles habe ich mal gehabt oder, oder, äh, was habe ich noch? gab Mask als, als Hörspiel, weiß ich gar nicht. Ich habe ich Mask als Hörspiel gehabt. Auf jeden Fall habe ich als Video gesehen. Kennt, kennt, kennt ihr überhaupt Mask außer mir?
2: Wahrscheinlich nicht. Nur vom Hören sagen. Und ich weiß, es gab auch Comics, aber gesehen habe ich es nie.
0: Mask habe ich hier, habe ich so, jetzt noch letztens noch geholt als, als, als Blu-ray. Tolle
2: Serie. Mhm. Kannst du heute immer gucken. Mhm. <lacht> aber
0: garantiert es ja, das auch. ist
2: das. <lacht> Das lebt auch nur von der scheiß Nostalgie, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ja, ist ja vieles so. Außer
0: Turtles. Turtles hat nicht so. Turtles ist einfach heute noch überragend.
2: Mhm. Da kommt da jetzt ein neuer
0: Film wieder, ne? Ja, genau. Und die, die bringen die Comics immer neu raus. Nee, du hast am letzten noch Turtles gesehen. hier schön äh, Zeichentrick mhm. und ist doch sehr ähm, vom Niveau her, denke ich mir, als Kind werde ich jetzt nicht gucken dürfen. Du mhm. ja, ja. pro, Produkt einer, weiß ich nicht was, also der <lacht> richtig schön. Produkt einer
1: Wanderratte. <lacht> Soll ich gesagt. So.
2: Da muss ich mal ganz kurz den Finger in die Wunde tippen, dafür bin ich auch bekannt. Äh, euer zweit Podcast, Hörspielkarussell, was ist denn damit? Wolltet ihr da nicht mal Turtles Hörspiele besprechen? Wann ja, da endlich? ja,
0: das Ding ist, <lacht> wir, wir hatten ja vor, da noch mehr zu machen. Wir, wir haben ja auch, auch noch eine Pfanne, weil wir wollten ja mit dir ja auch den kleinen Mabi besprechen. Oh ja. Haben wir ja gesagt. Ähm, Problem ist, das ging jetzt mit den zwei, weil das ging ja halt so gut voran dass wir das jetzt auf jeden Fall nicht schleifen lassen wollten und auf jeden Fall dieses auch dieses Zwei-Wochenkonzept wochen beibehalten wollten. Und dass das, mhm. das Hörspassel da noch ein bisschen gelitten hat. Und ähm, ja, wir sollt, wollten auf jeden Fall noch mal da irgendwie ansetzen, wie auf jeden, über auf jeden Zeit bin. Jetzt ja Abi durch hat, vielleicht mhm. haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, so mal nach der Arbeit oder so. Jonas und ich habe ja generell ein bisschen mehr Zeit, glaube ich. Weil hast gerade auch aktuell äh, mit dem Umzug steckt, von daher ist das auch <lacht> wär, wär, wär etwas schwieriger. Aber. Ähm, ja, wir wollen eigentlich da nochmal ansetzen, weil ich habe ja auch das drei, die drei Senioren Folge das Skript ist fertig, wir brauchen wir sprechen. Also <lacht>
2: <lacht> deswegen nee, nicht dass es das
0: untergeht. Da gibt es eigentlich so viele so viel tolle Hörspiele, ne? Also deswegen ärgert mich selber ein bisschen. Deswegen muss er da nochmal ansetzen. Jetzt haben wir 40 Minuten glaube ich fast rum und wir haben noch kein nichts
1: über, 34. Nicht über die Folge, nee. gesprochen,
0: die wir heute besprechen wollen. Hm. Ja, dann kommen wir zur heutigen Folge der verschwundene Filmstar. Thomas, du hast die Folge ja ausgesucht. Ja. Wieso, weshalb, warum? Ich meine, ich weiß schon ein
2: bisschen, wir haben schon ein bisschen <lacht> geschrieben, aber die Hörer wissen natürlich nicht, ne? Nee, also im Prinzip habe ich das heute wieder eingebrockt, denn ursprünglich wolltest du doch die gekauften Spieler machen, ne? Ursprünglich ja. Ja. Die wäre auch, wär auch wir nicht gut gewesen. <lacht> <lacht> ja, aber wir sind ja jetzt hier in der Crimebusters-Ära und äh, für die habe ich ja wirklich einen, einen, einen Softspot, also ich mag ja diese, diese Ära sehr. Und wir bei Zentrale haben ja schon mal den verschwundenen Filmstar besprochen, allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen, weil da hatten wir ja damals das Ehepaar Schröcker zu Gast, Silke und Daniel, da sind wir auch extra für nach Hamburg gefahren und ähm, weil wir halt da Gäste hatten und das war auch das erste Mal, dass wir, ich sag jetzt mal namhafte Gäste bei uns im Podcast hatten und am Ende war es eigentlich mehr ein Talk und die beiden haben eigentlich erzählt, was sie so machen. Und wir haben auch so ein bisschen über, über Filme gesprochen und er ja auch schon ein paar Filmstars durfte er interviewen für seine Formate. Auch und Rook. am Ende ist aber... <lacht> ja, Dilla hat er auch interviewt, genau. hat auch gesagt, so, unser Interviewpartner aller Zeiten. <lacht> ja. Also, nee, aber über Jennifer Lawrence hat er sich ein bisschen ausgelassen und ich glaube auch über Ben Kingsley, äh, wenn ich mich erinnere. Sagt er mal, das waren so sehr, sehr unangenehme Interviewpartner. Glorreiche Schauspieler, darauf lässt er nichts kommen. Aber er sagt, er würde die nie wieder interviewen wollen, weil die halt wirklich arrogant und eklig sind.
0: Aber das ist das Keine, was das Eras. Jonas, das ist ja genau auch dein Metier, sag
1: ich mal. Ne? Warum? Hm. Ja, ich sag mal, für mich ähm, sind da, also bei weitem sicherlich nicht, nicht, nicht alle Folgen. Also, um jetzt schon mal vorwegzunehmen, verschwundene Filmstar ist jetzt nicht unbedingt meine, meine Top-Favoriten-Folge. Aber ich glaube, A ist Crime Buster's Ära so für mich interessant, weil ich damals mit auch da meine ersten Einstiegsfolgen hatte. Also, Angriff der Computerviren war mit einer der ersten Folgen, die ich so gehört habe. Neben Gespensterschloss und äh, Spooky Motel. Mischung. Und, ähm, ja, nein, also für mich war das ja, ich habe ja, wie gesagt, ich bin ja durch einen Kumpel, der Folgen doppelt hatte, mir dann, äh, von dem habe ich ein paar bekommen, der hatte so gut wie alle, die damals gab. Aber irgendwie war ich ja nie so der, also für mich war Hörspiele damals nicht so das große Thema. Ähm, in dem sind drei Fragezeichen Hörspiele. Aber Crime das Ära, um darauf jetzt mal zurückzukommen, ich mag diesen Trash-Faktor einfach. Also den Trash-Faktor hast du in dieser Folge auch und der hat auch ein paar witzige Szenen. Ähm, und ich kann jetzt schon mal sagen, der Trash-Faktor ist im Buch noch wesentlich größer. Ja geil.
0: Der Buch hat auch so so viel nee, ich, also ich weiß noch, nicht. Ne? Ich
1: weiß nicht. Ich mag's. Ich mag's einfach. Ähm, ich mag's einfach einfach. <lacht> <lacht> ähm, ich muss ja zum Beispiel ganz ehrlich sagen, die neuen Folgen. Ähm, da hatten wir jetzt auch eine Diskussion auf unserem Instagram Account. Jetzt kam ein schwingendes Unheils raus. Äh, also Schon vor ein paar Monaten, wenn die, die Folge jetzt hören, <lacht> ähm, wo eine sagte, äh, ging es ja darum mit der Stimme von, von Bart mhm. Simpson, äh, die Sprecherin, die da drin war. Und dann habe ich ja selber gesagt, ich muss die Folge, glaube ich, nochmal hören. Ich habe sie einmal gehört und das ist eine Folge, die habe ich danach nie wieder gehört, weil ich die neuen Folgen einfach teilweise richtig, richtig grottig finde.
0: Du sagst jetzt teilweise, du sagst immer, ich finde die alle scheiße. <lacht>
1: Nee, aber ich fand hier äh, im, im, äh, im Wald des Schreckens, Wald oder Gefahren. wie die Folge hieß, die fand ich, ja, Wald der Gefahren und die Folge, wo, wo Peter am Anfang verdächtigt worden ist, äh, hier äh, was weiß ich klippensturz, oder also wie die Folge hieß, keine Ahnung, äh, die fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich finde die alten Folgen einfach und Klassen besser als die neuen Folgen. Die haben einfach was anderes.
2: Da muss ich aber Jonas recht geben, ich tue mich auch mit den neuen Folgen sehr, sehr schwer. Ich weiß ja, dass du, Thomas, sobald auch eine neue Folge von Drei Fahrzeichen rauskommt, du hörst ja sofort rein. Ja. Und dieses Bedürfnis oder das Verlangen habe ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch Teufelsklippe angefangen, weiß ich nicht, keine Lust mehr gehabt nach diesem Verhör da im Polizeirevier. Irgendwie Ich kann einfach auch mit der Art und Weise nichts mehr anfangen, finde irgendwie die auch nicht mehr so gut geschauspielert, die neuen Folgen. Und über die Fälle braucht man jetzt nicht sprechen. Äh, ich habe das auch gehört mit Schwing des Unheils und als dann die Sandra Spitter auftauchte, das ist wirklich der Fluch und ich glaube, das weiß sie auch selber, dass man ihre Stimme sofort mit Bart Simpson in Verbindung ja. bringt. Ja, und Bart Simpson, ich meine, er ist auch, ich bin mit Bart Simpson aufgewachsen. Ja, also ja. Der, der gehört der ja auch so. Ich
0: bin Schule gegangen, selbe Klasse haben wir gesessen. <lacht> ja,
2: genau. Ja, den habe ich immer hier am Schlüpper hinten gepackt und in seinem Spind aufgehangen. ja. <lacht> ne? Nein, aber das sind so, so, genauso wie drei Fragezeichen, die Simpsons äh, begleiten mich auch schon das ganze Leben und ähm, da kann die Frau ja auch nichts für, aber ich finde sie jetzt auch nicht so außerhalb von Simpsons, finde ich sehr, sehr schwer, sie zu hören. Ja, und äh, ich, ich schätze die total, ich mag die auch. Aber immer, wenn man sie irgendwo hört, denkt man sofort so, so Bart Simpson. Ja, genau. Das ist so ein bisschen der Fluch. ja. Und ich finde es toll, dass sie mal in einem drei hörspiel aufgetaucht äh, ist, dass es dazu überhaupt gekommen ist. Weil die, die lebt ja, glaube ich, auch in München beziehungsweise in Bayern und die verirren sich ja jetzt nicht so oft äh, nach Hamburg in das Synchronstudio. Mhm. Und deswegen ist es schon was Besonderes. Aber ja, das ist irgendwie, da sind wir in unserem Alter, weil wir damit aufgewachsen sind, schon ein bisschen voreingenommen.
0: Ja, und Nell kannte die gar nicht. Also Simpsons guckt ja keine Simpsons. Und dementsprechend war halt völlig egal. Das ist einfach altersbezogen wahrscheinlich dann auch. Wobei bis heute Luisa zurück noch keine Sprechrolle bei Trafagzeichen hatte. Ich bin immer noch enttäuscht. Hätte ich ja echt gerne mal Wer? Luisa Witzorek
2: Wer ist das? ah warte mal, die kenne ich, die kenne ich. Wen sprechen die?
0: Die spricht bei Monster 1983 die Flower. Die spricht bei Ghostbox die Marie. Die spricht ähm, die noch tochter bei Sieben Siegel, heißt die Folge mal nicht, heißt das die Serie, die, und die spricht hier bei Last of Us 2, die Ellie, hm. und bei Outer Banks spricht sie die Sarah, die Serie. Ja,
2: aber da sind wir wieder beim Thema, die lebt ja auch in Berlin und du hast ja meistens immer die Hamburger Riege bei Heike, Dine Körting sitzen, ja. ne, und gut, Hamburg-Berlin ist nicht weit auseinander, aber wahrscheinlich ist das für die einfacher, sich am Hamburger Pool zu bedienen, als immer Leute aus Berlin ähm, reinkommen zu lassen.
0: So, Hast du was gemerkt? Ja. 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 ich bin verschwunden verschwundenen Fimster, und schon wieder ganz anders.
2: <lacht> ja, und äh, ist, ist, wir sind jetzt so im Plauderton, aber du hast ja schon gesagt, irgendwie, oh, ich habe mal Bock auf eine Männerrunde, wenn Nell schon nicht kann. Ja. Ne? Und das ist es ja jetzt hier auch. Ja, ja? Eben, eben. Ich mache mir, mach mir gleich ein Bier auf, wenn es so weitergeht. Ähm, aber ich möchte gerne nochmal einhaken auf eure äh, Angriff der Computerviren-Besprechung. Jonas hat es ja gerade gesagt, er mag diesen Trash-Faktor. Mhm. Und das finden wir ja heute im verschwundenen Filmstar auch. Und deswegen ist es mir ein großes Bedürfnis, auch nochmal über diese Folge zu sprechen, weil durch unsere Folgenbesprechung mit dem Ehepaar Schröckert ist sehr vieles unterm Tisch gefallen, beziehungsweise gar nicht erst zur Sprache gekommen. Und deswegen nutze ich die Chance, mich, mich hier einzubringen und zu sagen, ich will aber die Folge besprechen, ne? weil ich habe hier noch, noch Redebedarf. Ähm, aber Thomas, was war denn da los? Also, ich habe ja auch eure Folgenbesprechung gehört zum Angriff der Computerviren und also, du bist ja überhaupt nicht davon losgekommen, immer wieder auf die Folge Angriff der Computerviren rumzuhacken. Also, da habe ich auch gedacht, so... rumzuhacken meinst du?
3: Rumzuhacken <lacht> und zu, ja, hey,
2: geil, ja. hier, fünf, fünf Taler ins, ins Phrasenschwein, <lacht> ähm, und da habe ich irgendwann auch gedacht, so so, oh, er will es aber auch. Also er will auch nichts Gutes an der Folge lassen. Er fängt immer wieder an und, und will die einfach kaputt reden. Ich fand die, ich fand die wirklich
0: schlimm. Ich habe das Buch dann gelesen und ich fand das Buch noch wesentlich schlimmer. Weil es einfach nur ja, so, so, so
2: dumm war. Ja, das Buch ist speziell. Ich finde aber, dass es, ich habe das Buch 2009 gelesen oder so. Es hält sich schon im größten Fall, also beziehungsweise das Hörspiel hält sich schon sehr groß ans Buch. Die schlimmste Stelle für mich ist, das habt ihr aber auch in der Besprechung erwähnt, wenn Justus so denkt so, oh, da kommt ja dieser dieser Böse, ich muss mich mal setzen. Und dann setzt <lacht> er sich wie, die, so ein, wie so ein so ein klumsi so ein typ ja. auf diese Attrappe da Pappmarché und macht dann stein diesen da. ja, ja, diesen Pappmarché stein Und da habe ich mich, als ich damals das Buch gelesen habe, auch extrem über Justus aufgeregt, dass ich dachte, wie faul und bequem ist ja, dass er nicht mal fünf Minuten jemanden überwachen kann, ohne... Äh, zu sagen irgendwie ich muss mich hinsetzen. Da finde ich es im Hörspiel besser gelöst. Ja, okay, dass er voll. stolpert. Ja. Ja. Das fand ich schon ganz gut. Vor allem sitzt er aber im, ja, im ich...
0: Buch noch da in dem Gebüsch und macht eine Katze nach. ach du Scheiße, ne.
2: Ja, <lacht> aber ich finde irgendwie das ist so 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 das hat Jonas, also da war ich wirklich Team Jonas äh, als ich das gehört habe, so schon rausgearbeitet. Die Folge will Spaß machen und sie macht Spaß, die nimmt sich kein bisschen ernst und äh das, was sie an Schwächen hat, macht sie durch Comedy-Elemente wieder gut. Und das ist super. Ich meine, die 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 hat einen geilen Spruch nach dem anderen. Das Hörspiel geht eine Minute, du hörst dann, wie Justus auf den Schrottplatz fährt, steigt aus und, und Bob sagt so, was ist denn da los? Und, und Peter sagt, der hat sie wohl nicht alle, fährt wie eine besenkte Sau an <lacht> ja, den Platz. Genau. Und in dem Moment hat mich das Hörspiel und sage geil, ja. Und dann hier auch später mit dem irgendwie so was machst du denn da? Ja, ich habe eine Erdnuss-Bananen Diät. Erdnuss-Bananen Diät, ja. <lacht> ja. du weißt aber schon, wer erdnuss banen Bananen frisst? Elefanten.
0: Ja, war auch eine Frage beim Quiz gewesen beim letzten, letztes Mal waren von da. Ja, oh. da konnte Jonas
2: auftrumpfen. Ja, und jetzt muss ich ja. euch mal fragen, weil ich es bis heute nicht erkannt habe, wenn Peter mit Justus Funkt, die soll doch hier den, ich habe seinen Namen vergessen. Wer ist der dieser Typ da von der Werbefirma? den sie überwachen sollen mit no, seinem Auto? Ach, ähm, Stilas Eck. Stilas Eck, ja. Dass äh, das er doch sagt, ja, wir können den nicht verfolgen, der muss einen V8 unter, seinem, unter seiner Motorhaube haben, wir können nicht mithalten. Und Justus sucht ihn. Und dann sagt einer, sehr witzig, wo denn? Ist es Peter glaub, oder Bob? Das Bob? Ich kann das, das bis Bob sein. heute nicht raushören, wer von den beiden das ist. Das ist, glaube ich, Bob. Ja, ich ne?
1: Weiß ja gar nicht mehr.
2: Ja. Ich meine, ich kenne die ja Szene gut. noch.
0: Ich kenne auch die Szene im Buch, weil der, die, die Übergabe ist ja an, an einem an ähm, der Einfahrt mit zwei Ausfahrten. Und dann mhm. verschwindet er ja mit dem mit mit, dem, mit der Kohle und ähm, der äh, Norton Worm. Verschwindet mit der Kohle und dann suchen ja Norton Worm. Und sie äh, wissen auch nicht, wo er abgehauen ist, weil er so schnell war. Und dann fahren sie halt die Seiten, mhm. die, die Straße ab, die gucken links in die Gassen rein, sehen ihn nirgendwo und äh, dann kommt ja dieses die Funkgespräch Funk, mhm. äh, zustande.
2: Mhm. Also ich möchte nur abschließend dazu sagen, für mich ist Angriff der Computerviren ein sehr, sehr gutes, unterhaltsames Hörspiel. Ich mag diese Folge sehr, deswegen gebe ich jetzt Jonas mal recht. Ja, so, also, auch noch. ja und, der freut sich jetzt auch ähm, gerade ein bisschen, können die Hörer gar nicht sehen. Ja. Ich habe ja, hab ja auch schon bei Instagram geschrieben, ähm, wenn deine beiden Podcast-Kolleginnen äh, kein Herz für Trash haben, du darfst jederzeit zur Zentrale kommen und dann äh, reden wir mal über Trash-Folgen, die beim Thomas und Daniel nicht so gut ankommen. Also ja, gerne, gerne. <lacht> können, wir, können wir mal drüber quatschen? Ja. Du
0: mal, ich also ich, ich schreibe es halt über ein Jahr mit dem, ich bin nie eingeladen.
2: <lacht> ja, dafür komme ich immer zu euch Das ja. ist doch auch nett. Zur Männerrunde. Kinder sind genau. im Bett So. <lacht> jetzt so. haben wir gleich die Stunde voll, jetzt fangen
0: wir an. <lacht> das lag meinst du, ne? Von wegen erstmal eine Stunde nur über Käse gequatscht. Jetzt gehen wir in die Folge rein. <lacht> Ja, da ja Nell nicht da ist, müssen wir mal ein bisschen umdisponieren. Deswegen kommen wir jetzt zu. Ihr hört? Thomas! Total tolle Tatsache. Ja, die Originalfassung des Falles, der verschwundene Filmstar, erschien in den USA im Jahre 1989 mit dem Titel Thriller Diller. Die deutsche Übersetzung wurde 1991 veröffentlicht. Das 57-minütige Hörspiel erschien im gleichen Jahr als Folge 50 im Hörspielspiel mit Helmut Ahner und Michael Kwiatkowski, zwei Sprecher aus der besten Folge aller Zeiten. Und von allen, die noch kommen werden. Eine entscheidende Rolle. Das war's. Die <lacht> ich, ich Frage an dich, ne? Ja. Wo ich gerade von der besten Folge der Zeit von den noch kommen werden sp äh, spreche. Hm. Waren
2: wir schon eigentlich die Zentrale nach in Angst? <lacht> ich würde mal sagen, aller, aller spätestens die 100. Folge. <lacht> ja. Und da wir jetzt gerade bei Folge 55, glaube ich, sind, oh. die, die <lacht> anstand, ansteht, ich weiß ja nicht, wann das hier veröffentlicht wird. Angestanden <lacht> haben wird. Genau. Äh, dauert es vielleicht noch mal vier Jahre. Also, jetzt haben wir 2023, ja, 2027, aller spätestens. Ja, geht ja.
0: Bis dahin hat, ja, ging, hat Benjamin noch mal hier den Gauk noch mal fünfmal besprochen, wahrscheinlich.
2: Nee, das das werde ich vermeiden. <lacht> ich möchte übrigens jetzt schon mal klugscheißerisch reingrätschen, ja? weil das ist ja hier Hörspiel Nummer 50 ja. und Hörspiel Nummer 50 war die allererste Folge mit der vokoda musik
0: Ach, guck mal, ich hab nicht aufgeschrieben, siehst du mal?
3: Mhm. Ja.
0: Weil sie hast ja auf Spotify nur noch die, die neue Musik, deswegen ist ja gar nicht so aufgefallen.
2: Ist richtig. Aber mir ist es damals aufgefallen, weil ich habe ja auch einen Softspot für die Folgen 40 bis 49. Mhm. Weil bei der ersten Veröffentlichung war doch diese dieses Manuel Backert Stück, ähm, Piper Beta heißt es, glaube ja, ich. Ja, ja, genau. Als Eröffnung. Und das, ich liebe dieses Stück total und äh, deswegen mag ich auch diese Ära von diesen Folgen. Und ich war sehr enttäuscht, dass die dann nicht mehr eingesetzt wurde. Ja, wo du das von, der,
0: von der Ehre gesprochen hast, du hast ja wirklich dann in den Crimebusters ähm, auch teilweise ein ganz anderes, ganz anderes Feeling von den Charakteren her. Sie ne? hatten ja schon, kann ich ja sagen, bei WhatsApp gesprochen, so, so Szenen, die heute gar nicht mehr so stattfinden würden. Da kommen wir hinten mal drauf zu sprechen. Äh, sehr interessantes Thema. Aber dann kommen wir jetzt erstmal, ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, weil ich sagte ja von wegen, zwei äh, Sprecher aus nach den Angst äh, haben hier einen Auftritt. Generell die Sprecherriege ist ja wirklich richtig gut. Ne? Wir haben ja hier ähm, Ihr Margot, äh, Hanni van Heiden, auch schon geiler Name, ist guter Name, <lacht> im Endeffekt der Hanni van Heiden finde ich schon, schon geil, die ja ähm, im Bergmonster die äh, Kathleen Hammond, Hammond gesprochen hat, oder der kleine Vampir, Thomas, müsstest ihr ja eigentlich kennen, ne? Frau Schwartenfeger,
2: habe ich mal aufgeschrieben, ja, sag mir nix. <lacht> okay, du weißt aber, es gab vom kleinen Vampir äh, zwei Hörspielumsetzungen, ne? Ja, hast du, mir, hast du mir noch geschrieben, du hast mir
0: auch gesagt, welche du, welche hm. du besprechen möchtest.
2: Na, wenn dann die Karussell-Edition, weil da war ja der großartige äh, Peter Lustig, der Erzähler. Geil. Ja, Peter Lustig wirklich. Also das ist äh, richtig geiles Einschlaffeeling, wenn du die Folgen dann abends im Bett hörst. Ähm, weil er so eine schöne, warme Stimme hat. Ich meine, wir sind alle mit Löwenzahn aufgewachsen. Ja.
3: Mhm. Äh, richtig,
2: richtig geil. Da gibt es aber nur insgesamt sechs Folgen von. Und das, was du meinst, ist die... Areola Express-Europa-Umsetzung, wo dann Hans Petsch der Erzähler war. Und die fand ich nicht so gelungen. Da habe ich auch bis heute noch nicht alle Folgen gehört. Ich habe aber früher Der kleine Vampir alle Bücher gelesen. Ich höre die Rau, Da gab es auch zwei von. Ne? Es gab einmal die von 1985, was so eine Koproduktion mit dem WDR und und Kanada äh, gewesen war. Und dann gab es ab 93 neue Abenteuer vom kleinen Vampir. Das war aber eine deutsche... Äh, Verfilmung. Und ich glaube, da haben sogar die Prinzen den, den Titelsong zu beigesteuert.
0: Oh Gott, nee, ich habe, glaube die 85er-Version hm. ge gehört. Mit ähm, Andreas von der Meden als Sprecher als, als gewesen.
2: Hat, ja, hat, ich glaub, hat er da nicht den Lumpi gesprochen? Ja, genau, ich, ich meine ja. Nicht mehr. Ja, naja, das merkst du auch, ähm, weil da wieder äh, in Hamburg die Synchronisation stattfand. Und Mensch, da, da schließt sich ja wieder der Kreis. Ich glaube nämlich, dass Antons Vater von dem Sprecher, von dem äh, hier Regisseur äh, John gesprochen wird. Wie heißt der denn? Warte mal. Jetzt in der Folge, meinst du hier? Ja, der hat in der 1985 er kleine vampir den äh, Vater gesprochen.
0: Den John Travis spricht, habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, weil ich glaube, ich glaub Becker heißt er heute mit so, glaube ich zumindest, müsste ich jetzt noch nachgucken. Ich äh, habe ihn nicht aufgeschrieben, weil er sonst keine Größeren, bekannteren weiß ich, Rollen glaube ich, genommen gesprochen hat.
2: Doch, ich doch, der kommt nochmal. Der kommt ja. nochmal als Tante Mathildas Anwalt vor in die Automafia, also drei Folgen ja, später. Ja, ja, genau. Sie Und so in Folge 136, das versunkene Dorf, da spricht er diesen Typen, äh, der mit der Cassandra verheiratet war. Also quasi der, der Gegner in der Folge.
3: Mhm.
2: Ja, ich weiß nicht. Habt was. ihr eigentlich schon mal äh, versunkene Dorf besprochen? Nein, nee. aber tolles Fußball. Ja, die Folge mag ich sehr. Ich wollte gerade sagen, da kann ich ja jetzt mal Gegenfrage stellen hier nach Motto, wann besprecht ihr endlich Nacht und Angst? Ja, wann besprecht ihr endlich mal das versunkene Dorf? <lacht> ja, also.
0: Machen wir mal, mach mal einen Crossover, den, den Anfang von Nacht und Angst bei euch und dann enden ja. wir mit das versunkene Dorf bei uns. <lacht> Mitten in der Folge geswitcht.
2: Ja, also John Travis wurde gesprochen von Rolf Becker. Ich glaube, der lebt auch noch und es ist doch der Vater hier von dem Ben Becker, wenn ich mich nicht irre. Das weiß ich nicht. Doch ist er, Rolf Becker. Warte mal, wie alt ist denn der? Ja, du kannst ja weitermachen, Thomas, ich, ich recherchiere. Ja, ich kann noch. dir mal
0: erzählen, dass auch ähm, der Kevin auch, wir haben mal Anfang, wir haben Marco und Kevin, die ja hinterher Diller suchen gehen, zusammen mit Peter. Der Kevin, äh, Fred Meire gespro äh, gesprochen, ist David der du, Den kennst du ich noch, ne? David der Kabauter. Mein Bruder hat es gesehen, ist ungefähr dein Alter, von daher muss er passen. Mach keinen Scheiß jetzt. <lacht> nee, sagt mir jetzt so nichts. Thomas, kennst du David der Kabauter?
2: Ja, es kam immer morgens, sonntags. RTL, äh, Lila Launebär. Entweder vor oder nach dem Lila Launebär oder dazwischen. ne? Ja, und die jetzt ja. kam man auch damals noch. David der Kabauter ist schon 100 Jahre alt. Ach äh, doch, den kenne ich auch. David der, der Kabauter. Er liegt in einem Kabauter. versteckt ins, im tiefen ganz tief im Wald.
1: <lacht> ja. ja, jetzt wo ihr das singt, ich, ich habe, glaube ich, das mal als Hörspiel gehört. Siehst du mal,
2: kennst du doch.
0: Hm.
1: Und Mr. im oh, Rol 1983.
2: Rolf Becker lebt übrigens noch, ist am 31. März 1935 in Leipzig geboren. Ja, sollen wir eben hinfahren? <lacht> ja, klar, Ding-Dong. <lacht> und oh, ist schön. der Vater von Ben Becker und Merit Becker. Aber also nicht von Boris Becker. Nee. <lacht> oh Mann, oh Gott, ey.
1: So, danke. Ben Becker habe ich einmal live in Action gesehen.
2: Oh, furchtbarer Mann, oder?
1: Auf dem, äh, am, am Hockenheimring, ähm, Onkels Reunion-Konzert. <lacht> ich wollte es gerade sagen, gell? ja. Äh, er kam raus und hat sich mega ein abgebrüllt und äh, ja. am nächsten Tag äh, hat er die gleiche Show nochmal gemacht und alle haben gesagt, das war total scheiße, weil er so heiser war und einfach keinen Satz mehr geradeaus richtig sagen konnte, mhm. ohne abzubrechen. Äh, war ich froh, dass ich am ersten Tag da war.
2: <lacht> Aber da muss ich mal fragen, Jonas. Äh, Wurdest du mitgeschleift oder wolltest du zu einem Onkelskonzert?
1: Ich war freiwillig da. Ah okay. Dem Reunion-Konzert damals.
2: Ja nee, kann ich mal nicht Mittlerweile
1: würde ich würde ich ähm, auch nicht mehr, nicht mehr hingehen, weil es äh, mittlerweile auch nur noch alles äh, dem Kommerz verfallen ist.
2: Okay, also, die Onkels waren auch schon, äh, bevor sie sich aufgelöst haben, Kommerz, auch wenn sie mal getan haben. Ja, die hier das nach ist Motto, klar. Also Man ja, hat sich
1: einmal, einmal angeguckt, war, war cool gewesen äh, mit Lim Biscuit äh, als Vorband. Und, okay, krass. Ich äh, hm. weiß nicht, wer noch da war. Keine also, Ahnung.
2: Ich habe hm, die hier. Onkels <lacht> ja, genau.
1: 2014 <lacht> war es, glaube ich. Ich habe sogar die DVD live am Hockenheimring.
2: Ich habe die, die Onkels richtig. das letzte Mal live gesehen, 2004 auf der Abschiedstour. Und bei diesem Abschlussgig hier 2005, war da auch, glaube ich, Hockenheim oder Nürnbergring. Da hatten wir Lorelei, damals... Ne? Waren die nicht an der Lorelei gewesen? Kann sein, weiß ich nicht mehr. Aber Baby und ich hatten damals überlegt, ob wir hinfahren. Aber ich glaube, wir haben keine Karten mehr bekommen und es wäre uns eh zu teuer gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ja, es war ja so ein Konzert, also
1: so ein Festival
2: gewesen. Ging aber ja, zwei Tage oder drei Tage oder so. Genau, richtig. Und wir hätten damals gar nicht auch die Mittel gehabt, um da hinzukommen. Und auf der anderen Seite bin ich auch ganz... Also ich würde mir heute kein Onkels-Konzert mehr antun, weil erstens ist ja die Stimme von dem Sänger so kaputt, dass es nicht mehr angenehm ist, ihm zuzuhören. Also finden Baby und ich beide. Und außerdem, ich fand auf den Konzerten immer die Fans assi. Das muss ich auch sagen. Also, was ich da teilweise mitbekommen habe, wie die sich da in den Reihen zusammengeschlagen oder geschubst haben und so. Bäring, ich mich genommen
0: damals so, geht gar nicht.
2: <lacht> ja. Ich habe Bamin damals das Leben gerettet. Wir waren ja 2001 hier auf der Trabrennbahn Karl äh, hier in Berlin. Und wir waren ziemlich weit vorne und die Onkels kommen auf die Bühne auf einmal fangen alle an zu pogen und Bamin kriegt volle Kanne, einen äh, Ellenbogen gegen die Schläfe und sackt mir zusammen. Ja, und dann habe ich den unter Einsatz meines Lebens, wie David Hesselhoff ihn aus der Masse da gefischt. <lacht> auf
0: der Musik wäre? gerade hatte schöne Folie. Ja. Die Buje unterm Arm und dann die Musik und wieder genau. da
2: <lacht> Das war sehr unangenehm. Deswegen. Gut. Wollten wir über den verschwundenen Filmstar
3: sprechen?
0: Ja, ich habe gehört, ich hatte hier noch ein paar äh, Synchronsprecher auf, auf dem Kasten. Und zwar, mich habe ich im Vorfeld schon mit Thomas schon mal gequatscht, weil mir ein bisschen peinlich ist. Der Martin Morningbaum spricht da äh, Helmut Ahner. Und der spricht ja auch dem Mr. Peacock nach den Angst. Und ich habe ihn nicht erkannt. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich den verschwundenen Filmstar schon Ewigkeiten vorher gehört habe. Und das Thema hat man schon mal gehabt. Wenn man Sie sind ja halt einfach eingebannt als die Figuren, die man schon seit, seit Kindheitstagen kennt. Und ähm, damals habe ich halt nicht so. Auch die andere Geschichte, jetzt der Marvel Ackman Smith von Wolf Ratschen gesprochen. Der spricht jetzt Stephen Terrell. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht warum. Ich liebe den. Ich finde Stephen Terrell total geil. Aber. Ist mir da nicht aufgefallen.
2: Ganz schwach. <lacht> das ist ganz schwach.
0: Ja, normal, normalerweise fällt mir sowas immer auf, was Hörspiel, neues Hörspiel geht an. Jonas sitzt ja auf der Couch, ich sagt, das ist der und der Sprecher im Kino, ne, sitzt neben dem Kumpel, das ist der und der, spielt auch den und den. Alles kein Thema. Aber bei dem Filmstar, wir haben so viele krasse Sprecher, die mir nicht aufgefallen sind. Keine Ahnung warum. Jonas das fällt das sowieso nicht ja. auf. Die Frage, Thomas, jeweils auf jeden Fall bewusst oder machst du dich auf die Hose?
2: Doch, das wusste ich, also als ich zum ersten Mal den verschwundenen Filmstar gehört habe, und das muss ja auch so, Gott, 93, 94 gewesen sein, äh, habe ich sofort rausgehört, so, ach Mensch, das ist doch Papa Schlumpf. Äh, ich meine, hier ist Steven Terrell. <lacht> ja. Und den Helmut Ahner verbinde ich halt immer mit Johann aus DuckTales.
0: Ja, ja, ja. Ich stelle mir ja so auch den Mr. Peacock vor wie Johann. So ungefähr, von, von der so, 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 so äh, graue Haare und so weiter und so fort, ein ne, bisschen... Weniger Haare. Ja, aber Kopf. dicker.
2: Dicker, aber so deutlich ja, ja, dicker. Nur dicker.
0: Ja, genau, nur dicker, ja, genau.
2: So ein kleiner, untersetzter Mann, ja. ja. So ein bisschen oh, wie, wie, ein der, wie der... <lacht> ja, ja, so ein bisschen wie der Schuldirektor aus bibel so stelle ich mir den vor. Und der ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen klein untersetzt.
0: Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen.
2: Ihr habt nie bibel gehört? Das ist auch schwach.
0: Ge gehört habe ich, glaube ich, zwei <lacht> Folgen oder so mal.
2: Mhm. Aber ansonsten
0: äh, eher nicht. Ampelmännchen habe ich ja. gehört. <lacht> das kenne ich wiederum nicht. Das ist ja damals von meiner meine Großcousine. Die hat Ampelmännchen gehabt. Mhm. Die wurde an der Mosel. Im schönen Kochen. So, wir kommen heute von der Hölzchen auf <lacht> Ich meine, aber wir, glaube aber du hast zu Anna gesagt, zwei Stunden sind wir durch. Ich glaube, <lacht> <lacht> das kannst du, glaube ich, knicken. Diller ja. Hurk, Michael Kwatkowski, den wir ja, der ist ja auch ähm, gerade jetzt hier in der in der Kramasser ära auch mega gebucht. Der Schuldige Jim Westerburg. Musikpiraten, den Toni, Automafia, El Tiburon, Doping Mixer Martin Field und hinterher, nach den Angst, den äh, cv Also der ist da wirklich, mhm. dieses, dieses Typische, was wir auch bei Computer-Viren Computer hatten, dass da Sprecher wirklich dann durch die Reihe weg, aber bis gerade da, mach mal hier die nächsten 25 Folgen mit.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, bei TKKG war er da auch zu dem Zeitpunkt unterwegs, also ähm, in, in den Jahren. Mhm. Äh, auch Automafia, auch so eine geile, trashige Folge und auch diese Rolle, die er hat als TL Tiboron. Also, <lacht> und die mit, ich Ich glaube, würde Jonas bestimmt auch abfeiern, da am Ende, wenn wenn er dann gesteht, ne, also ja. ja, hier meine Männer und ich, wir sollen für dich den Kopf hinhalten, ne? Und dann na, fetter Gringo, da wollen wir mal auspacken. Das ist einfach, einfach so, Justus beleidigt. Und Justus sagt auch noch so, hört sich gut an.
1: Ja. Stehe ich drauf. eine ne? Folge, die ist, die ist eigentlich auch ganz witzig.
2: Oh, da wirst du auch das Buch hassen, wenn du es liest, Thomas. Weil am Ende äh, im Buch will der, 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 der Böse mit einem Auto fliehen und nimmt sich Justus' Auto. Und dann macht er da so einen Crashkurs im Parkhaus. Also der ist zu dumm zum Autofahren und fährt immer von einem Auto ins andere, schrottet die alle mit Justus Wagen. Ganz, ganz schlimm im Buch.
0: Ja, da muss er wahrscheinlich so richtig am besten sexistisch sein, dass er eine Frau ist. Die kann ja nicht kein Auto fahren, weißt du, nach dem Motto. Das wäre ja. ja auch so typisch in der Zeit gewesen, ne? Ja,
2: aber das, das ist so ein clever und smart-Ende. Ja, also wirklich, wenn der da irgendwie zu blöd ist, das Parkhaus rauszufahren, also dann ist ist schön die ist
0: wunderschön. wie <lacht> wir ja. vor und zurück jetzt pom Wo die Ausfahrt?
2: <lacht> genau, das wäre herrlich gewesen. Ja, bei dem Michael Kujatkowski frage ich mich auch, über den erfährt man ja gar nicht so wirklich, wenn man den mal googelt, ob der überhaupt noch lebt.
0: Der lebt immer, auf jeden Fall lebt er im, immer in meinem Herzen, als zivil als, nach den Angst von daher. Wir können auch Gefühle zeigen. Wir haben jetzt, nach der Tiger haben wir uns darüber gesprochen, über welche Filme wir bei Armageddon Wein am Ende, bei dem Film. Wenn Bruce Willis den Löffel abgibt. Ganz traurige Geschichte. Wenn er nicht heißt, man auch mal Gefühle zu geben. Nicht so, ihr gibt dich oder. Die ist ja sehr rabiater unterwegs. Deswegen können wir jetzt auch mal hier in unserer Männerrunde unsere verletzlichen Seiten.
2: Ja, klar. Und wahre Liebe gibt es ja halt nur unter Männern, wie man weiß. ja. Also Genau. Das stimmt. <lacht>
0: ja, aber noch mal kurz, um äh, zu dem marvel apple smith äh, wolf Ratchen zurückzukommen. Der ist für mich, wenn, komisch, aber wenn ich den nicht den höre, der ist für mich immer ähm, Lionel Lomax vom vom stundenen Preis. Ich weiß nicht, wo hm. halt ich, worauf ich da geht. Ich habe immer die, die Endszene im Kopf, wo er sagt, ähm, Action, Kamera ab, Film läuft
2: ich sag, genau, ja, und, dann, und dann hast du hier Tarza von TKKG. Ich sag doch, er ist bekloppt. Verstehe ich
0: jetzt nicht. Ich, Thomas, bleib mich auf.
2: Ne, Die äh, gestohlene Preisfolge ist dafür berühmt, berüchtigt, dass du die komplette TKKG-Besetzung damit am Start hast. Also du hast Veronika Neugebauer, die spielt hier die Pretty Peggy. Ja. Dann hast du Sascha Dreger, der spricht hier den, den äh, Bonehead. Ja. Und du hast auch noch Klößchen und Karl, die sagen aber im ganzen Hörspiel, jeder nur zwei Sätze. Also okay. die sind total unterm Radar. Prominent sind eigentlich Gabi und und äh, Tarzan. Und der Bonehead, brauche ich dir nicht erklären, der ist ja äh, vom Lionel Lomax am Ende oh, worden, Eingespannt ja. worden. Hm. Und damit er ja gut aus der Nummer rauskommt, sagt er ja dann auch so, jetzt reicht, ich zeige euch, wo, wo er Pretty Peggy gefangen hält. Und ihr sagt für mich positiv bei der Polizei aus. Und dann ist ja diese Szene, dass er da mit dem mit der Waffe rumballert und sagt, Licht, Kamera, Action, läuft! <lacht> und dann sagt halt Tatsache, ich sag doch, er ist bekloppt.
0: Achso, okay. Also siehst du mal, jetzt Dinger gebe ich komplett raus. Jetzt ne? überhaupt nicht mein. Ich habe ich hab, hat mich genötigt, eine Folge zu hören, als wir nach Hamburg gefahren sind. Ich fand so schlecht. Also, das ist nicht mein, mein mhm. Ding. Absolut nicht. Vielleicht war das Welche die falsche Folge, ich mal weiß gehört? es
2: nicht. Welche habt ihr denn nochmal gehört? Ich habe es gesehen in der Story, hab ich habe es vergessen.
0: Ich habe es verdrängt.
2: Oh, müssen wir Nell fragen. Ja, aber
0: dann bin ich da Ferienbande gehört, fand ich gut. Auf aber einmal? Ich, ja, ich habe ja? hab Ferienbande Folge 1 angefangen, ich dachte was ein Dreck. So, und äh, da haben wir dann Folge 2, glaube ich, gehört und die war richtig gut
2: und da habe ich durchgesuchtet. Mhm. Ich finde, so die ersten vier Folgen, die sind mit, äh, von der Stimmung her sehr ähnlich und gut. So, wenn sie dann das erste Mal äh, live eine Folge veröffentlichen, dann lässt es ein bisschen nach. Wir hatten ja auch mal wieder Schleichwerbung für mich und und äh, die tosen Hollywood-Schaukel. Wir hatten ja Kai Schwind bei uns zu Gast mhm. und ich hatte ihn darauf auch angesprochen, dass ich meinte, du, ich habe vorher nie die Ferienbande gehört, also es gab keinen Grund für mich. Aber weil er dann bei uns zu Gast war, habe ich das natürlich dann mal wahrgenommen zu sagen, okay, jetzt oder nie, jetzt kann ich die Ferienbande hören. Und meinte dann auch zu ihm so, man merkt so, dass die ersten vier Folgen noch so denselben roten Faden haben und danach wird es ein bisschen verkopft da und auch die, die Fälle, ja ich weiß nicht, ob man das sagen kann, werden so ein bisschen anspruchsvoller im Ablauf. Mhm. Und hat er auch zugegeben, er meinte, das ist eine interessante Beobachtung und ähm, er meinte, ja, hat er mir dann zugestimmt.
0: Ja vor allem, der, der Kai Schwind heißt auch immer mit, mit Oslo auf Instagram, glaube ich, ne? Kai Oslo, genau. Genau, was heißt Kai Oslo? So, jetzt habe ich Nell auch schon die Frage gestellt, ob denn Kai Oslo heißt, weil der ja, weil der Tappert, ja nach, also das Ferienbande, ja nach Norwegen auswandert. Ob da eine Verbindung besteht?
2: Ja, der Tappert äh, lässt ja mal seine Vorliebe für Oslo raus. Ja. Oder für Norwegen, besser gesagt. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich meine, die Ferienbande gibt es jetzt auch schon 20 Jahre. Ähm, ich glaube, er wohnt jetzt seit zehn Jahren in Norwegen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber vermutlich war er schon mal vorher da und hat da ge gesehen, ah, oh, das ist aber ein tolles Land, da will ich, will ich gerne mal hin.
0: Kleine Verbindung. Ferien kann ich echt empfehlen, muss ich sagen. Mittlerweile, Folge 1 ich muss ich ein bisschen reinfuchsen, rein, aber dann hinterher diese Phantomsee-Überleitung, da hat es mich gehabt. Also komplett, in also der, der Folge war ich dann ach, wie zu Hause.
2: Du meinst, wo sie ins Hörspiel gehen? Ja, ja, da, das, das, fand ich ein bisschen schade, haben sie zu wenig draus gemacht, weil sie sind ja wirklich insgesamt nur drei Minuten in der Handlung. Ja. Und dafür, dass es so prominent auch auf dem Cover beworben wird, so, so, wir gehen jetzt ins Hörspiel rein, äh, fand ich es ein bisschen traurig, da hätten sie mehr draus machen können. Habe ich habe ich habe ich nie gesehen, von daher auch nicht drauf geachtet, besser gesagt.
0: Spotify einfach nächste Folge, zack, weitersuchen, weiter bünschen, hm. ab geht die Post und äh, auf einmal kommt meine Paula szene und ich war ihn und weg gewesen, weil äh, da ist mal meine, meine Phantomsie Lieblingsszene, die kann ich auch mitsprechen, ne? Also das ist wirklich dann äh, weil sie keine Puppe ist. Ne, total sieht überragend. gar nicht
3: schlecht aus die Puppe <lacht> <lacht> ja,
0: vor allem dieses abwechselnde Gespräch zwischen Peter und Bob wir sich gegenseitig immer ergänzen so nach dem Moment immer du ein Satz ich ein Satz du ein Satz ich ein Satz ne, das, ist, das ist so mhm. schlecht eigentlich ne aber ich, ich liebe es einfach es ist, Phantomsee ist ich wirklich mag so das auch meine zweite Lieblingsfolge nach nach den Angst ist die wirklich deswegen wird die irgendwann einmal im Geburtstag besprochen im Jahre 2027 oder so ja apropos Folge <lacht> drei Fragezeichen
2: <lacht>
0: <lacht> noch eine letzte, letzte Sprecherinfo Eckhard Dux spricht Peters Vater.
2: Hm. Ist aber sehr schwer rauszuhören. ne? Ja, also ich glaube auch. auch, dass das ist, aber weil er wirklich über das verrauschte Telefon nur drei Sätze mhm. sagt. Aber ich bin auch der Meinung, er ist es.
0: Ja, also Herschel Forscher hat, ich, da recherchiere ich ja gerne mal nach, nach die ganzen ähm, die Sprecher, weil ich bei ähm, im, im Wiki mir auf die Fresse gefallen bin, muss ich ja zugeben, damals ähm, bei, weiß ich nicht mehr, welche Folge das war, um, da war ein falscher Sprecher, Sprecher genannt, weil der weil er falsch in der Licht war. Und dann habe ich dann, weißt du was, dann habe ich dann über die, die Bücher von, vom Rodenwald, kam ich dann auf die, die Hörspielforscher Und ähm, ist ganz gefährlich zum recherchieren, da verliert man sich gerne mal drin. ne? Da ja, du guck, guckst mal hier rein und da rein und hier und da eine Verlinkung und dann bist du irgendwann bei Punky und äh, da findest du ja nichts zu. Das ist ja traurig.
2: Kennt auch mmh, keine, das sogenannte so Rabbit Hole. Was kennt ihr, die Punkys, oder Punky?
0: Nee, Punky. Die, 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 nicht, nicht die Punkies, sondern Punky als, als Hörspiel. Kennst du, glaube ich, auch nicht, ne?
2: Nein, kenne ich nicht. Ihr habt euch schon mal darüber unterhalten, aber. Ja, äh, Habe ich schon wieder ausgeblendet.
0: Außer mir kennt er keiner. Das ist ein Außerirdischer, der muss auf der Erde Not landen. Und äh, Raffi-Radieschen, Uli-Ungeschick und Tino's Tintenfisch helfen ihm dann wieder, seinen Raumschiff vorzukriegen. Als Überlohung bekommen sie eine Kastanie. Wenn sie eine Kastanie reiben, kommt ihr ihn zu
2: Hilfe. <lacht>
0: <lacht> du guckst gerade so ein bisschen komisch. <lacht>
2: An der Kastanie reiben ja. der
3: <lacht> <drauf>. <lacht> Und
0: Raphael die ist jetzt Oma heißt Oma ohne Sorge. Mm. <lacht> das weiß ich auch noch. Und der Bauer heißt Tasso 1000 herz Mensch, wie viele Folgen gab es davon? Drei? <lacht> nee, ich glaube 18 oder so. Wow, doch. Ja. Viel. Auch Europa oder äh, anderes Label? Anderes Label, weiß ich mehr, welches hat war, keine Ahnung. Okay. Habe ich angesprochen, fand ich gut. Ich kenne auch die Grusel auf... auf äh, <lacht> auf der nee, Schloss oh, Castle Town. Oh. Da, da gibt es auch eine. Auch eine, auch eine schöne, da muss ich mal. Da habe ich irgendwas gehabt. Habe ich nicht mal geschickt. Muss ich mir raussuchen. Also, Punky, Christopher Spotify. Also, liebe Hörer, wenn ihr mal Punky hören wollt und euch foltern wollt, es ist wirklich nicht gut. Also. Aber es ist, hm. als, als Kind ist es lustig. Aber ja. es war lustig. Ich, ich höre es heute noch gerne. Allein schon Punky und die Fahrradliebe. Dann werden die am Ende. Actionmäßig ist er besser als bei drei Fragezeichen. Da werden die äh, Tinos und, und Uli in der in, in, sind, verstecken sich in einem Auto, werden von dem Kran gepackt und in die Schrottpresse gepackt. Und dann müssen die aus der Schrottpresse raus, die dann gerade sich zusammen, zusammenzieht und werden fast zerquetscht. Hast du dich ja gar nicht. Ja wie beim hier, hier wie Peter mal in den Kofferraum versteckt. <lacht> Im magischen Kreis. Ja, das, ist
2: ja, das ist ja wie beim Rasenden Löwen, da geraten sie auch in eine Schrottpresse, allerdings nur im Buch. Das hat man ja fürs Hörspiel gekürzt, beziehungsweise rausgelassen. Aber diese Schweizer sein hörspiele da ist es drin. Da geraten die in die Schrottpresse.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eine Schweizerpresse, die ist sehr langsam, wahrscheinlich. Deswegen unten locker hm.
2: Die geht auch sein. sehr lang, die Szene. Also da hört man ewig lang dieses Geräusch von, von der Presse.
0: Okay. Also da muss ja ich bei, bei Punky, diese Schrottpressenzähne, die ist schon, schon spannend. Auch heute noch.
2: Hm. Okay. Könnt ihr mal
0: übernehmen bei Fragezeichen. So. Ich mach
2: das jetzt, wie, wie, wie Olli immer sagt, ja, da muss ich mal reinhören. <lacht> was, ich dann, was dann nie passiert. Ja, muss
0: ich mal ein Buch lesen. Ah, oh, okay. okay, okay.
2: <lacht> so,
0: das du, warst, du, du ich Spann dich auch mal wieder ein hier. Wie war das dein erster Gang gewesen, als es hieß,
1: wir sprechen heute immer schon im Filmstar? Ich muss sagen, ich habe mich ähm, irgendwie drauf gefreut, weil es eine Folge ist, die ich total lange gar nicht mehr gehört habe, als ich sie dann gehört habe, wusste ich teilweise auch wieder, warum ich sie gar nicht so lange, warum ich sie so lange nicht mehr gehört habe. Auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, boah, wie ich ja schon sagte, sie hat lustige Aspekte. Ne, also der, äh, ähm, die Kristallgeschichte und alles, das ist halt einfach, meine Ohren sind mit Kristallen. <lacht> <verstanden>. <lacht> Oder, weil, ja, äh, ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, ich habe mich aber auch darauf gefreut, weil wir wieder mal einen äh, prominenten Gast äh, hier haben. Kommt noch wer? Und, äh, <lacht> 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 Nein, ich habe mich auch wirklich, ich habe mich gefreut einfach auf die, auf die Folge, einfach weil Thomas auch wieder da ist und ähm, weil es auch eine, eine Crimebuster-Folge ist und äh, die auch wieder ein paar trashige Elemente hat.
0: Ja, Thomas, die brauche ich gar nicht fragen. Der erste Gedanke ist wahrscheinlich deine Besprechung damals, ne? die, die hat das unter der nachholen muss. <lacht> und genau. wir hatten ja auch drüber gesprochen über die, über die ganze Marvel Eternals Geschichte schon im, im Vorfeld kommen wir ja darauf zu sprechen sehr wahrscheinlich ich muss sagen ist für mich immer so eine Folge wenn ich die, ich habe immer chronologisch wenn ich so einen Rebun mache und die dann ich mache mal so so wenn ich, äh, wenn ich wenn ich ich die binge und das chronologisch vorgehe dann ähm, ja ist für mich so die Cosmos Ära wo so ein bisschen der Spaß so ein bisschen abhanden kommt und der verschwundene Filmster ist echt so eine Folge wo ich sage, die plätschert so durch und dann ist die Ende also die ist wirklich so sehr kurzweilig und auf einmal ist es vorbei. Obwohl die Charaktere eigentlich alle geil sind, finde ich. Ich finde wirklich durch die Bank, finde ich die alles skurril und abgefahren und spreche mich irgendwo an und die Folge ist einfach plötzlich Ende.
2: Okay, das ist jetzt eigentlich schon wieder ein Fazit, was ich vorwegnehme, aber ich finde halt, das Hörspiel ist sehr kurzweilig. Mhm. Ich mag diese Hollywood äh, Filmstar Location Atmosphäre. Und wir haben ja jetzt auch schon die, die, die Sprecher vorgelesen. Und ich finde halt einfach, die Folge macht auch Spaß, weil die Sprecher auch alle so an Bord sind. Also ich finde, die sind auch alle in ihren Rollen gut drin. Hier der Helmut Arner, der spricht halt diesen arroganten Filmproduzenten. Finde ich geil. Super. Ja. ja. Der Rolf Becker spricht den Regisseur. Travis. Der wirklich so ein bisschen, ja. Travis so ein bisschen, die, diese Skurrilität bringt er gut rüber, dass der Travis wirklich ein bisschen bescheuert ist kaufst du dem ähm, ab komplett also, kind, du kaufst ab. du dem ab ne wenn er später dann sagt irgendwie aber laut Vertrag führe ich die Regie und ja. ich brauche noch ein bisschen Geld ja für, für meine Spezialeffekte machen sie John machen ja. sie ich Ratten, alles am da fette äh, am besten <lacht> fett und äh, ich brauche einen Affenarm nur den Arm ja. er wird eine Wendeltreppe herabkommen allein dieser Satz er wird eine das habe ich das ein hab ein ich bis heute nicht ne? so ja, und haarig ja. muss er sein ja und ich haarig muss er sein und dann habe ich mal gedacht nur der Arm der so die Wendeltreppe rabgleitet oder was ja das ist, da frage ich mich bis heute wie er das äh, darstellen Ei, will eiskaltes Händchen
1: ein, ein Auge <lacht> ja. das auf einem Zahnstocher aufgespießt ist
2: <lacht> ja. und dann dann sagt er hier der 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 Helmut Arner genervt machen Sie John machen Sie aber ja. lassen Sie mich mit dem Quatsch in Ruhe kurze Pause genau das habe ich vor <lacht> ja. <lacht> ja. und es ist so super gespielt allein nur schon die Chemie zwischen den beiden ja. also man nimmt den auch wirklich ab dass die sich überhaupt nicht leiden können was wirklich bis zum Schluss ähm, beibehalten wird. Super. Deswegen, und äh, alle Sprecher sind an Bord. Es gibt so die eine oder andere Ausnahme. Zum Beispiel die tolle Be Kellnerin später, die Bedienung, ne? ja.
0: <lacht> ja, und die Margo am Anfang finde an ich auch nicht, auch nicht so palle, muss ich sagen. Die ist auch so ein bisschen... Ja, aber
2: die Hanni van Heiden war, glaube ich, eine Nachrichtensprecherin. Deswegen ist die immer so eher so in diesem mhm. neutralen Sprech drin.
0: Ja, genau. Da war mhm. wirklich so, die Margo war so ein bisschen so, ja, nicht so richtig in der Szene, habe ich das Gefühl gehabt. Also die persönliche Ebene hat irgendwie gefehlt. Die hat eine ja.
2: schöne Stimmfarbe, aber Definitiv, sie ist nicht ja. so nicht so die beste Schauspielerin.
0: Ja, gut, kann natürlich auch der Anfang gewesen sein. Ich weiß ja gar nicht, ob sie die hinter noch Sachen gemacht hat, aber da fand ich es ja auch nicht. Aber sie hat auch eine ne, kurze Szene, aber die wird da wirklich getragen von, äh, von dem äh, Marvel Edward und Smith, den finde ich richtig gut mhm. äh, dargestellt. Der Martin Morningbaum, der Dilla Rook und äh, der John Travis. Und die vier, die spielen halt ja richtig, richtig gut.
2: Ja, ich finde es da immer ganz interessant, wenn man einfach, ähm, das kann man ja auch bei Hörspielforschern und so rausfinden, dass, warum waren die zu dem Zeitpunkt im Studio? Die waren ja wahrscheinlich für irgendeine andere Serie gebucht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, für andere kann man typische, das folgen, wahrscheinlich. Ja, und dann immer wieder dieses typische, ah, bevor du gehst, kannst du vielleicht noch hier den einen Satz einsprechen. Und ich nehme an, ich meine, wir haben ja den Synchronsprecher Fred Meire, oder Meire, wie der heißt, der eigentlich viel für Filme synchronisiert hat, den man jetzt bei bei Europa auch nicht so oft gehört hat. Und deswegen müsste man einfach mal gucken, warum war der gerade vor Ort, ne? Also wenn ich jetzt gerade hier mal gucke, <lacht> witzig, er hat für David der Kabauter 1990 äh, eine Sprechrolle gehabt. Echt?
0: der hat David gesprochen. Damals.
2: Ja, stimmt, stimmt, hast du vorhin gesagt? Ja. Siehst du, und wahrscheinlich ist es genau zu dem Zeitpunkt auch diese Folge hier entstanden von drei Fragezeichen. Oder hier der ähm, Rolf Becker, der hat ja auch, kennt ihr diese Serie Baba, der kleine Elefant? Ja,
0: Baba, der Elefant. Baba wird und, er genannt. kenne
2: ich. Und in der TV-Serie war der Rolf Becker der erwachsene Baba, der ähm, von seiner Kindheit erzählt. So, und jetzt gucke ich hier gerade. Ja, gab es auch eine Hörspielserie von Europa. M König Baba, der Erzähler, Rolf Becker. Ja. Und so schließt sich der Kreis, die waren wahrscheinlich deswegen gerade im Studio und Frau Köttinger hat gesagt, so, ah, wir machen hier auch gerade noch eine drei folge äh, kannst du bitte den Satz noch schnell einsprechen?
0: Der Minninger ist noch nicht da, kommt ihm mal eben rein.
2: <lacht> <lacht>
0: den habe ich noch nicht. Genau. <lacht> so, dann kommen wir doch mal, jetzt muss ich gucken, wo ich überhaupt gewesen bin, zur ähm, kurzen Zusammenfassung der Folge Jonas.
1: Die drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews werden von dem Filmstar Helen, Helen Dubois gebeten, ihr zu helfen, da sie das Gefühl hat, dass ihr Leben bedroht wird. Während ihrer Untersuchungen stoßen die drei Detektive auf einige Verdächtige, darunter Helens Ehemann und ihren Co-Star, die alle ein Motiv hätten, sie umzubringen. Schließlich stellt sich heraus, dass der Täter der Regisseur des Films war, der Helen wegen ihres Widerstands gegen einige seiner Entscheidungen ermorden wollte. Am Ende wird der Täter gefasst und Helen ist gerettet. Die drei Detektive haben erneut bewiesen, dass sie ein unschlagbares Team sind und können sich auf weitere spannende Abenteuer freuen. Du hast du gerade so nach dem Motto, weil habe ich die falsche Folge gehört. Wir müssen das Ganze mal auflösen. Es war so... Ich äh, bin aktuell ein bisschen äh, experimentiere ich immer äh, rum mit äh, der KI, dem dem Chat, äh, Open Chat KI und habe letztens gesagt, weißt du was? Lass doch einfach mal die Zusammenfassung zur Aufnahme nach der Tiger lass sie doch einfach mal von der KI schreiben und da kam eine kom, ein komplett andere Folge raus von einem äh, Flugzeug und einer Bombe an Bord und keine Ahnung was. Und ich habe gemacht, ich mache das Ganze jetzt doch mal. Und das ist halt bei den neueren Folgen, klappt es glaube ich ganz gut. Bei den alten Folgen fehlt einfach noch zu sehr Input, der, der da rausziehen kann. Quasi alles. Und äh, genau, also es sind immer komplett andere Folgen. Äh.
2: Das hatte ich aber letztens auch. Ich wollte von Chat GPT, wollte ich mir die allererste, ähm, nee Quatsch, war gar nicht die erste, von TKKG Folge 119, frische Spuren nach 70 Jahren, wollte ich mir von ChatGBT die Zusammenfassung ähm, schreiben lassen und am Ende hat er mir die allererste Folge Funkfüchse die Handlung wiedergegeben. <lacht> ja, das
1: ist ganz kurios.
2: Also. <lacht> äh. Aber das Geile ist wohl, ich habe mir jetzt sagen lassen, das macht das System auch teilweise mit Absicht, dass er mit Absicht Fehler macht und wenn du ihn dann korrigierst, dann kommt er plötzlich mit den richtigen Antworten. Ich hatte das nämlich letztens mit ChatGBT. Dann frage ich, wer ist der beste Freund von Mickey Mouse? Antwort, Donald Duck. Da sage ich, das ist falsch. Goofy. Goofy ist der beste Freund. Und dann sagt das System, es tut mir leid, du hast recht. Ja? Und dann sage ich, wer ist jetzt der beste Freund von Mickey Mouse? Ja, Goofy. Und dann sage ich, du hast aber gerade was anderes erzählt. Ja, meine Recherchen haben ergeben, dass deine Antwort richtig ist. <lacht>
0: Und hältst du dich in der Freizeit mit, mit, mit dem schätz ki bobbeter oder was? Hast du
2: keine ja, richtigen klar. Freunde? <lacht> der der beleidigt mich wenigstens nicht.
3: <lacht> Ach so. <lacht>
2: <lacht> Jonas, aber dann
3: mögst, kommen wir jetzt ja. zu der richtigen
1: Zusammenfassung. <lacht> Der Schauspieler Dillarook wurde entführt. Sehr zum Leidwesen vom Produzenten Martin Morningbaum übernehmen die drei Fragezeichen den Fall. Bei ihren Ermittlungen finden Justus, Peter und Bob heraus, dass die Entführung nur eine Erfindung von Martin Morningbaum und rook war, um die Versicherung zu betrügen. Da ja, siehst du mal, wie simpel die Folge im
0: Endeffekt ist, ne? Und Versicherung sieht immer, auch heute noch.
2: Ja. Stimmt. Genau, was das angeht, das ist es zumindest zeitlos. Ja,
0: das war aber schon fast. Und schlechte Filme sind auch sehr, Wobei, heute wäre Atemraum 2 wahrscheinlich voller voll Keller gewesen, spätestens auf Tele 5 hinterher, ja. als schlefferts Ich mhm, <lacht> wollte gerade sagen, als schlefferts
1: nee. und äh, mit äh, David Hasselhoff in der Hauptrolle.
2: Oder, oder es wäre ein Blumhausfilm film Hier, Atem, Atemraum 2.
1: Das kann auch sein. Oder ein ja, Song von David
2: Fischer. <lacht> Atemlos 2.
3: Ja. Das, ich stelle
2: mir, stell mir da immer Bruce Willis vor. Keine Ahnung warum, aber bei Atemlos 2 stelle ich mir äh, den Dilla Rook stelle ich mir so ein bisschen wie Bruce Willis vor. Echt? So weißt du so nach dem nach dem Erfolg von Stub langsam 1, ja, kommt jetzt Stub langsam 2 und das ist so so Atemlos. Klar, äh, wie heißt es jetzt? Atemlos, atemberaubend? atemberaubend. Atemberaubend heißt es, ne? <lacht>
0: atemlos 2. Genau. Ja. Das neue so das neue Album.
2: <lacht> genau, atemberaubend äh, mit Helene Fischer in, in der Nebenrolle. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, ich habe da immer so ein bisschen Bruce Willis vor Augen. So von der, von der äußerlichen Beschreibung. Ich hatte mal so einen typischen geleckten Beverly Hills
0: 90-210-Typen da quasi. Dunkle Haare, tolle, nach hinten gekämmt, dürrer nee. Das ist so...
2: Nee, gar nicht. Der hat schon so ein weißes, verschmutztes Tanktop an. weißt du? <lacht> Nee, ja? mich, mir sag, gar nicht. Sagt sag wahrscheinlich auch am Anfang von Atemraum 2 irgendwie, wie kann demselben Typen dieselbe Scheiße <lacht> nochmal passieren?
0: Kann, ja, zu dem Regisseur wahrscheinlich, wie kann derselbe noch nach Film drehen. <lacht> ja, genau.
2: Oh, ein Glück ist Nell heute nicht da, die würde nichts verstehen, was wir hier sagen.
0: Ja, diese Folge ich mache, mache ich wahrscheinlich am besten mit FSK 18, damit die Leute auch verstehen, worüber wir sprechen. Nicht wegen den Schimpfwörtern, wow. sondern einfach nur wegen dem
2: Themen. Geil, meine, erst mal mir erstmal die Hose auf. Oh, so. Du hast eine Hose an? <lacht> das ist Podcast-Regel Nummer 1, ne? man, man sieht ja nur den Oberkörper, ne? ja, deswegen wie, immer keine, ohne Hose. Keine Hose, kein Problem. <lacht>
0: ja, außer Folge, jo,
2: Folge 50
0: und wir live gehen, ne? also zieh bitte vorher eine Hose an. Das soll meine Nachbarn denken, die hochkommt.
1: So.
2: <lacht> nee, oder gerade wegen dem Thrill ja? nicht die Hose anziehen, ja. Ja, wegen, weißt du doch
1: ja, also das wäre kein Problem, keine Hose anzuziehen, wenn ich dann nur mit dem Thomas sitzen würde. <lacht> Aber weil Nell ja auch mit im Raum ist, da sollte uh. ich vielleicht wirklich eine Hose anziehen.
2: Ja, würde ich auch machen.
0: Gibt <lacht> uns <lacht> <Tots> Ärger.
3: <lacht>
0: so, so, kommen wir noch zu etwas anderen Zusammenfassung Aus der Sicht des Bösewichts. Um die Filmindustrie vor den Machenschaften eines übergeschnappten Regisseurs zu schützen und die Karriere eines Schauspielers zu retten, sieht sie Prozent Martin Morningbaum gezwungen, die Entführung des Schauspielers vorzutäuschen, und Schmerzensgeld von der Versicherung zu kassieren. Letztlich fliegt die ganze Geschichte nur auf, weil das Hörspiel viel zu früh produziert worden ist. Denn mit Handys wäre das nicht passiert. Okay. Um das schon mal vor vorwegzunehmen. Jonas denkt sich gerade, hä, wie Handy? Telefon?
1: Gewitter? Ich versuche gerade den den äh, den Clou hinter diesem Satz äh, zu verstehen. Erklär Ach so, ja. Gewitter? Ja.
0: <lacht> ja, nee, das meint sich, glaube ich, die andere Geschichte mit dem... Also, nee Gewitter kenne ich.
1: <lacht> <lacht>
0: Gewitter <lacht> kenne ich, hatten wir gestern erst. <lacht> ja.
1: <lacht> Gewitter und die Oma kenne ich tatsächlich.
0: Ja, kommen wir nochmal mal zu den Covern jetzt. Ich habe euch ja mehrere Cover ein, äh, hier, hier, ähm, eingefügt von, aus verschiedenen Ländern. Erstmal unser typisch deutsches Cover. Dieses, ja, Thomas, hast du hast im Vorfeld schon gesagt, eher dieses künstlerische Du hast dieses, dieses grüne Gesicht mit dieser blauen Hand, wo die blaue Hand ins Gesicht fasst. Und ich dachte mir, wie auch damals wie heute, was hat dieses Cover mit dem Titel zu tun? Verschwundene Filmstar? Wenn ich das so im Regal stehen sehen würde, würde ich denken, nee, also irgendwie passt das nicht.
2: Naja, also man kann ja sagen, der Titel von der Folge ist ja schon ein Spoiler. Hattest du, glaube ich, sogar im, ja, ja, im genau. Vorgespräch schon gesagt. Verschwundene Filmstar. Ich finde aber das ist so ein richtig schöner, klassischer Drei-Fragezeichen-Titel. Die Drei-Fragezeichen und der verschwundene Filmstar. Also, das ist, kann man jetzt auslegen, ist natürlich ein Spoiler, aber trotzdem, dass man weiß, aha, ein Filmstar, der verschwindet, was ist passiert, können Sie das Rätsel lösen. Mhm. Das Cover habe ich ehrlich gesagt nie krass drüber nachgedacht. Ich finde, es sieht halt aus wie das Entführungsopfer, dem jetzt so quasi die Hand über den Mund gelegt wird und der jetzt ja gepackt wird oder so. Aber wenn wir natürlich mit unserem zynischen Blick, der, der das Alter ja mit sich bringt, dass wir natürlich sagen, ja, was hat denn das Cover damit zu tun? Und da würde ich eher diesen künstlerischen eigerasch stil jetzt mehr hervorheben wollen.
0: Ja, ist mal Verschwundene Filmster-Titel her ähm, finde ich sogar besser als Verschwundene Schatz zum Beispiel damals. Weil der packt mich gar nicht. Verschwundene Schatz, da denke ich so an, an, an Schatzsuche, Piraten in die Richtung. Hat's ja gar nichts mit zu tun gehabt. jetzt Verschwundene Filmster ist in Ordnung. Ja klar, ich wollte ein bisschen, aber macht, macht ja dazu gesagt, der Klappentext ja genauso. Ähm, Cover an sich, wie gesagt, dadurch, dass du nur drei Farben hast, Rot, Grün und Blau mit verschiedenen Schattierungen, wie gesagt, das ist, hat diese so künstlerische Werte, ne? aber so wirklich mit dem, es würde mich nicht packen. Wenn ich das Regal stehen sehen würde, als Kind, würde ich sagen, nö. Mich nicht mich persönlich nicht an.
2: Das war mir eigentlich früher egal, also weil ich ja wenig äh, drei folgen physisch besessen habe und mhm. mir immer viele aus, dem, aus der Bücherei ausgeliehen habe. Ich habe mich immer gefreut, wenn überhaupt eine drei folge <lacht> da war. Ne, die waren ja auch immer heiß begehrt, natürlich.
0: Wir hatten
1: ja früher nichts.
2: Ne, wir hatten ja nichts. Ja?
0: Du hast mich auch was zu was sagen oder sollen wir hier?
1: Ja, ich finde ähm, das Cover. Richtig schlecht, also absolut unpassend für mich persönlich, zum, also jetzt nicht schlecht vom Stil her, sondern unpassend zur, zur Folge. Klar, den Titel, da gebe ich, äh, da geb ich dem, äh, dem zentralen Thomas, äh, gebe ich recht, der spoilert dich halt schon so richtig. Habe ich aber gesagt gehabt, ja, weil Thomas hat mich zitiert. So. <lacht> der hat es jetzt gerade im Podcast erwähnt. <lacht> hat nicht gesagt: Zitat Thomas, Thomas 2. Ja, hat gesagt, habe ich im Vorspiel schon gesagt, von daher. Okay, habe ich auch für, einen, für
0: dich ist es auch einfach. du brauchst gar nicht sagen, Thomas an zu Thomas,
1: hat Thomas gesagt, zack, und schon bist du die ganzen Nummer raus, du brauchst nur einen Namen merken. Okay. Mir ist es nicht einfacher? Nee, also muss ich sagen, ist für mich, aber mir geht es da genauso, es ist ein typischer drei fragezeichen titel und ähm, du weißt einfach, was du erwartest. Ne, du erwartest die Suche nach einem Filmstar, es äh, wird einer entführt oder verschwindet, wie auch immer, und ähm, du kannst dich schon darauf vorbereiten, eigentlich wie die wie die Folge äh, Ablaufen wird im, 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 Grunde. Was ich aber nicht schlimm finde. In der, in, in, der Folge, weil ich mag solche Titel irgendwie einfach, weil das verbinde ich auch mit den drei Fragezeichen.
2: Genau. Diese alten mhm. Titel, die sind so weniger verkopft. So ja. nicht so. Weil heute sind die Titel sowas von generisch und austauschbar. Ja, wie oft. Genau.
1: Ist mir jetzt gerade auch spontan eingefallen, ne? Ja. Du, du bist spontan eingefallen. Einfach Titel Spuk im Hotel. Du weißt einfach, was dich erwartet. Du weißt, es ist ein Hotel und darin soll's es ja wohl, wohl. So. Und Schwing des Unheils, ja, was soll ich denn damit anfangen? Also, weiß ich nicht. Den Titel, finde ich, es gibt Titel, die sind, die sind wirklich, die finde ich schade. Also, da, da hätte man viel mehr draus machen können.
2: Hm. Ja, gehen wir doch äh, einfach mal spaßeshalber mal so die letzten Titel durch. ne? Also, jetzt hier zum Beispiel, Im Netz der Lügen. Ja, also, auch, ist ein guter Titel, aber total generisch austauschbar. Ja. So so klassischer Titel wäre dann wieder sowas gewesen wie der Geisterbunker, finde ich. ja
0: weil der, der Gefahren war, ja, Gefahr war ja auch schon so. so ja, ja
2: aber, aber Kelch des Schicksals. Ja, was, ja. was soll das, ne? das?
0: Ja, vor allem, das passt nicht zu der Fragezeichen irgendwie. Ne? Das ist nicht so, der Fragezeichen so kurz und knackig. Gespensterschloss, zack, hat mich. Ja,
2: das könnte auch Indiana Jones sein. Indiana Jones und der Kelch des Schicksals. Ja, genau. Hm. Ne, und die, die Alten, ja, so Karpatenhund, kurz, knackig, Geil. Na, immer nach dem Trope genannt, oder beziehungsweise so nach diesem MacGuffin könnte man ja beinahe sagen, ne?
0: Von mir aus, ich weiß nicht, halt ist, aber ist okay. <lacht>
2: <lacht> okay, gut.
0: Mit... Ach
2: so. Ja. Mensch, wusste <lacht> ich doch eigentlich gefreut haben, weil wir haben ja hier eigentlich eine ähm, Zurück in die Zukunft Anspielung in dem Fall, oder? Haben wir. Ja, mit irgendeinem Sprecher, glaube ich.
0: Ja, ja, ach so, ja, der Erzähler aus dem ähm, Zurück in die Zukunft Hörspiel haben wir dabei. Und zwar Richtig, der der Gün Günther König, der ja der Vater von Bob ist. Richtig. Der ist auch der mach Erzähler, mal kurz weiter. Ach ja.
2: <lacht> Entschuldigung, äh, weil wir sind ja noch bei dem Cover. Ja. Du hast ja hier auch ähm, das Original-Cover von, von dem Crimebusters-Buch, wie es damals in den USA erschienen ist. Und ja, das finde ich jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Wir sehen hier die Detektive ähm, in einem offenen Grab stehen, was ja nur im Buch vorkommt, diese Szene, und halt jemanden, der gerade <lacht> das äh, Grab zuschaufelt, weil ich mir jetzt auch gucke, so die Dimension beziehungsweise die, also irgendwie sieht das aus, die können auch jederzeit raushüpfen aus dem Grab.
0: Ja, aber also ich, ich, ich finde es <lacht> spannend, du hast da ja hinten den Grabstein, also ich, kurz, wie gesagt, den offenen Grabstein, hast du hinten auch den Grabstein mit den drei Fragezeichen drauf? Das und ist unten, gut, das gefällt ne? mir. Und unten hast du dann wirklich auch stehen äh, als Text: "It's Lights, Camera, Danger on a Hollywood Horror Set". So, das, könnte, ja, das, das ist so richtig trashig im Endeffekt, ne? So wirklich so
1: mhm. oldschool Horrorfilm. Ja, der Titel ja eigentlich auch ja, schon ne? von recht. der
0: aus thriller diller Finde ich voll schlecht. Ne?
1: <lacht> ja, aber mhm. das finde ich zu dem zu dem Bild, zu dem Cover von dem Originalcover und allem passt es halt einfach. Aber das ist so ein Titel, wo ich sagen würde der wird mich überhaupt nicht catchen in irgendeiner Form, Weil der wäre auch so ein Titel, den könntest du theoretisch ja auch einfach ins Deutsche bringen. Die drei Fragezeichen Thriller-Diller. So als richtige Trash-Folge. Ähm, aber es ist so, wie wir es ja gerade hatten. Die einfachen Titel, die catchen mich viel mehr. Und ja. der verschwundene Filmstar. Ja, ich weiß, was ich erwarte. Und es wird auf dem, auf dem uh, Three Investigators-Cover künstlich was erzeugt, was in der Folge eigentlich überhaupt gar nicht gegeben ist. Im Buch schon.
3: Hm.
0: wird doch nachher unsere verschöne Szene werden. Ich spoiler schon mal. Oh. Ich glaube, der Typ der Schaufel ist Michael Jackson. Deswegen heißt als Thriller-Diller. es steht da mit der <lacht> Schaufel. Ist, Thriller! Und dann packt er den schön. Also ich fand es auch im Buch, muss ich sagen, die Szene. also ich komm her drauf. Ich, ich, ich bin schon wie durchs Skript wie, die, wie so ein paar Jäger, wie so ein paar Wilderer hier.
2: <lacht> das ist schon zentraler Niveau. Das
0: <lacht> ja, Thomas Raum ist zu Gast, ist ja komplette Ordnung flirten gegangen. Kommen wir mal kurz mhm. zu dem französischen Cover. Ich meine, das ist ja dann oh. komplett anders. Du hast da jemanden in einem, einem äh, Vampirkostüm an der Kamera stehen, äh, am, am Kameraset im Endeffekt, und die drei überraschen ihn anscheinend. Mhm. Ganz und komisch, also. Die, ich weiß nicht, wer, wer mal googelt, als, als, wenn welcher Hörer da mal googelt, äh die, die französische äh, Silence en, en tout, denke ich mal, heißt das auf Französisch. Ich kann kein Französisch, keine Ahnung. Ähm, ich bin da bei dem Cover, ich denke mir, what the fuck?
2: Warum? Vor allem, wächst ihm da irgendwie das Alfred Hitch Hitchcock-Gesicht aus der Hose? Oder das, <lacht> das ist ja ein sehr merkwürdiger Winkel. Ja, Ja, also ganz merkwürdig. Mhm. Ja, ich finde generell dieses äh, Vampir-Ding, das ist so ein kurzes Element in der Story, aber das so als Aufmacher finde ich gar nicht so geil, So dass der Vampir, der später die Zentrale zertrümmert, hier auf dem Cover ist. Ich glaube, es gibt auch irgendwelche Taschenbuch-Cover vom Omnibus Verlag, wo auch mhm. der Vampir drauf ist. Ja, wie extra rausgelassen, wenn, weil der ganz schlimm ist. Ja, scheußlich, ne?
0: Fand ich auch ganz so, so Comic-mäßig total über, über, überzeichnet und der guckt quasi aus dem Cover guckt dich als als, als Cover an wie so ja. ein weiß ich fetter äh, Pinguin aus Batman als, als Comic Version ganz komisch also und dann kommen wir abschluss noch mal ganz kurz zum ähm, spanischen Cover da habe ich reingenommen ist auch die drei Fragezeichen im offenen Grab im Hintergrund sieht man halt äh, den Grabstein habe ich die reingenommen weil ich die Zeichnung der drei die, die drei Fragezeichen so so komisch fand also meine Fahrzeichen sehen nicht so aus. Der ja, vorne, denke ich mal, könnte irgendein Pornostar sein? Oder nee, irgendwie der so sieht so aus
2: wie Charlie Sheen. Ja, ja das habe genau, ich mir
1: auch Charlie gedacht. Jean, das habe ich mir auch gedacht. Also, der sieht so richtig ja, so richtig erwachsen aus, ne?
2: Ja, wer soll denn das sein? Wer ist, wer ist Bob? Wer ist Peter? Wer ist Justus? Ich kann die nicht unterscheiden.
0: Also, Peter ist auch blöd, Da müsste der in der Mitte sein.
2: Ja, okay. Dann ist der vorne Justus oder was mit diesem markant ja, Charlie
0: Sheen ist Justus. Eigentlich müsste auch Bob sein. Ich euch also hier auch der Bedel wieder ab in der Folge. Im Buch zumindest. Von daher müsste er eigentlich ein Bob sein.
2: Ja, aber der hinten sieht aus so ein bisschen wie ein bisschen Fantasie, wie so ein junger Matt LeBlanc aus äh, Friends.
0: Der sieht so aus Jetzt, nach dem Motto, was mache ich hier?
1: Wo wir, wir gerade <lacht> bei Charlie Sheen sind, ne? Wenn vorne Charlie Sheen ist, dann ist er hinten wohl Ellen und in der Mitte
3: ist <lacht> Jake. Stimmt. <lacht> ja. Kommt auch
1: hin.
0: Also wer sich, das kann man ansehen möchte, Misterio della la Pelicula de
2: Terror. Ja, geht auch als, so schön leicht von den Lippen, ne? Ja gut,
0: als, als Spanier wahrscheinlich eher Los de Investigadores. So schön, dass ich was bestellen wollen im Restaurant. Una grande cerveza, por favor. Kann ich als Spanier war auch gewesen. Nee, aber ich fand die Zeichen hier drei so, so so fern von meinen Vorstellungen, wahrscheinlich von, 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 von euren auch, dass ich das äh, eingebaut hatte, weil ich dachte aber irgendwie sehe ich in nicht hm. so aus. Die Deutschen nicht, die Spanischen du anderen die Ver nee.
2: ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, Thomas. Instagram. Also, dass du <lacht> einfach, wenn die Folge hier erscheint, nochmal alle Bilder in die Story packst und die Leute abstimmen lässt, wie ihnen die Bilder gefallen. Jetzt habe ich das Problem. Jetzt muss ich mir eine, eine Erinnerung machen, dass ich in drei Monaten eine Story mache mm -hmm. mit
0: den Kameraden. Nee, aber kann ich gerne mal machen. Weißt, Richtig, hast du recht.
2: Ja. Spätestens, wenn du die Folge hier schneidest, wirst du dran erinnert werden. Ja, morgen. <lacht> Echt? Ja, ich bin mal sehr fleißig ich,
0: ich bin dann wo ich halt weg habe Und ich weiß auch, dass ich ja schon an dem Nacken sitzen habe die, die Folge wahrscheinlich hören möchte, die heute nicht dabei ist
2: Achso, ja Ich meine, ihr seid heute auch mein Ersatzprogramm. Eigentlich müsste ich schneiden, aber stattdessen sitze ich hier <lacht> Und nehme <mit> euch auf
0: <lacht> Möchtest du dich auch noch schneiden? Wenn du eh Schneiden müsst, kannst du die gerne auch mitschneiden also.
2: <lacht> mhm. Auf Schneiden habe ich gar nicht mehr so Bock, muss ich sagen Weil das dann doch sehr nervig ist am Ende
0: ja, vor allem, wenn die Tonspur verschickt habe ich gehört, ne?
2: Ja, ganz schlimm. <lacht> Stell mal vor, irgendwie, du nimmst irgendwie vier Stunden auf und bei einem fehlt am Ende die letzte Viertelstunde. Das muss Horror sein.
0: Ja, oder äh, du, du, du hast äh, einen Einspieler falsch gesetzt und der ist dann plötzlich mittendrin. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, hast du diesen Spotify-Kommentar
0: geschrieben? Ne? Nein, war ich nicht, nein. <lacht> nein, weiß ich wirklich nicht. Also, ich habe dir das geschrieben nein, persönlich.
2: Nein. Und, äh, <lacht> ja, kann doch mal passieren. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist, aber ja ist ein bisschen äh, verschütt gegangen, aber ist nicht schlimm.
0: Ja, ist es auch nicht. Kommen wir zum glatten hast. Den darfst du jetzt vorlesen, weil der ehrlich ja da ist, deswegen hast du die Ehre, den Klappentext vorzulesen. Also, ich glaube, wir kommen unter vier Stunden, kommen wir heute auch noch gar nicht raus, habe ich das Gefühl.
1: ich schon so lange mal aufnehmen, ist ja Wahnsinn. Ich versuche es äh, im Nell-Style äh, zu machen. So ohne Bock, meinst du? Nee, so richtig, <lacht> so mit Enthusiasmus. Ach so. Ein Filmstar verschwindet. Dilla Rook, Hauptdarsteller im Horrorstreifen Atemlos 2, erscheint nicht zu den Dreharbeiten auf dem Friedhof. Die Zentrale der drei Fragezeichen wird überfallen und verwüstet. Trotzdem heften sie sich an die Fersen von Erfolgsproduzenten Martin Morningbaum und seinem Riss Nochmal, ich muss ich hab's vergessen, ich muss ja auch den englischen Slang so richtig rüberbringen, ne? Obviously, yeah, exactly. Trotzdem heften sie sich an die Fersen von Erfolgsproduzenten Martin Morningbaum, seinem Regisseur und der mysteriösen kristallkugel mit dem dritten Auge. Eine knallharte Betrugsgeschichte live aus dem glitzernden Showgeschäft. <lacht> Sehr also gut. ich muss sagen, halt der letzte Satz, der mit dem mysteriösen
0: kristallkuhl <lacht> mit dem dritten Auge, bin ich raus. Also, das ist ja so lustig, das ist ja so abgefahren.
2: Richtig. Ich finde den, find den eine knallharte Betrugsgeschichte live aus dem glitzernden Showgeschäftssatz satz viel besser.
0: <lacht> auch, auch nice, ja. Und mhm. aufgefallen, Thomas, du hast gerade die Fehlerliste gesehen bei walkiebeach.com, denke ich mal.
2: Mh, denn, ja, als ich damals die Folge vorbereitet habe für unsere Besprechung. Ehrlich gesagt, jetzt gar nicht mehr.
0: Denn ähm, im Klappnick steht, der Film heißt Atemlos 2 und im ja. Führerspiel heißt der Atemberauben 2. Und da ist dann wieder Helene Fischer an Bord. Hm. Hatte Dieter Bohlen abgeschrieben, außer der Fragezeichen. Ne? Weißt du Bescheid? <lacht> die, die Songs für Helene Fischer geschrieben. Soweit ich weiß. Hm. Warum weiß ich sowas? Schneide ich raus. <lacht> <lacht> Darf keiner wissen. Ja, dann mal die Frage an euch, ähm, weil ich vergessen hatte, die, die, der Setting an sich, Hollywood, du meinst, Thomas, du warst ja vor kurz, kurzem da gewesen, zu Recherchezwecken, mhm. habe ich mal gesagt, ne? also von daher. Ja. Mhm. Ähm, bist du so für Hollywood empfänglich? so Wenn du die ganze, dieses ganze, wie gesagt, glitzernde Showgeschäft, und wir im Klappentext hatten, dieses Hollywood-Ding mit dem Hollywood-Schrift, du hast ja wirklich bei Hollywood immer sofort vor Augen, da läuft dann, laufen dann irgendwelche Stars über die Straße und die Hollywood-Schriftzug da in den Hügeln
2: quasi die ganze Zeit... Ähm, vor Augen. Also, ich weiß, dass ich schon auch gerade durch das Drei-Fragezeichen-Ding, ich habe mich als Kind schon immer sehr m, zu diesem Ort hingesehnt. Ja, also, mhm. dieses, dieses Ding irgendwie äh, am Pazifik, am Meer und, und äh, Los Angeles als, als Ort, weil das war für mich so fern und ich muss dazu sagen, dass ähm, wir, ich bin beziehungsweise unsere Familie ist sehr wenig verreist, als ich aufgewachsen bin, weil wir nicht das Geld hatten und beziehungsweise noch andere Aspekte damit reingespielt haben. Und deswegen war das für mich so unerreichbar, dieses Ding. Weil ich habe mir als Kind schon immer gewünscht, äh, irgendwann will ich mal nach Disneyland in mhm. die USA und ich wusste, das wird nie passieren. Ich wusste, meine Mutter wird niemals mit uns irgendwie ins Ferne Amerika reisen, weil alles viel zu teuer und zu stressig und dann hast du noch sowas damals gesehen wie die Disney-Filmparade, wo ja auch Thomas Gottschalk am Anfang jeder Folge ähm, die Disneyland Parks vorgestellt hat ja. oder zum Beispiel auch im Disney Club damals Der waren Disney die auch Club, immer Alter. vor Ort. Ja naja. ja. <lacht> wie, wieder, wieder das Thema alte Männer erzählen über ihre vergangene Jugend ne? hier mit Stefan, Ralf und Antje. Hieß die Antje ähm, Antje war toll. Antje genau. Wie hieß sie mit Nachnamen? Das habe ich schon wieder vergessen. Aber die gibt es immer noch. Ich glaube, die ist beim, beim ZDF irgendwie relativ hoch aufgestiegen, was Journalismus okay. angeht. Ähm, Stefan und ist ja auch da,
0: Gif irgendwie, irgendwie Reporter bei ZDF oder so, meine ich, habe ich mal gesehen.
2: Ne, naja, der hat doch mal TAF moderiert.
0: Okay, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der, das Stefan Pinno. Ja, der, der hat bei,
2: bei ZDF Steff auch immer moderiert. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber die ja, und Gubi Ralf Bauer. Bande und <lacht> und, auch. und Ralf Bauer, der ja. <lacht> dann äh, aus dem Disney Club ausgeschieden ist, weil er seine großartige Filmkarriere verfolgt hat. Was macht der heute? <lacht> ja. ne? War mal mit Esther Schweins zusammen und das war's, glaube ich, oder?
0: Ich habe auch nicht weiter verfolgt. Also Ralf Bauer, der ist auch Stefan und wusste ich noch, aber Ralf Bauer wusste ich schon gar nicht mehr. Der ist so, so verdrängt, weil der irgendwie gar nicht, gar nicht so also ich fand ihn auch nicht so ja nicht, nicht so ja, präsent, also der war so Egal.
2: Der hat dann diese der diese geile ard Vorabendserie gegen den Wind gemacht. Kennst du die noch? Die kenne ich nicht, ne. Ne, da hat Smokey den Titelsong sogar noch beigesteuert. Ist egal, wir verlieren uns hier wirklich. <lacht> ähm, ja, und äh, immer immer so Los Angeles als Sehnsuchtsort gehabt und ähm, ja, inzwischen habe ich mir diesen Traum erfüllt, habe jetzt auch schon ein paar Mal in dem Podcast erzählt, dass ich halt die Möglichkeit hatte, in die USA zu reisen und wir waren ja jetzt äh, vorletzte Woche ja auch wieder in Los Angeles und da war ich jetzt ähm, Disney California Adventure Park. Also genau der, der gegenüber von Disneyland ist. Mhm. Gibt ja zwei Parks. Und leider, muss ich dazu sagen, war es ein bisschen schwächer als der Besuch letztes Jahr am Disneyland, weil an dem Tag war viel mehr los, weil, glaube ich, hier Osterferien waren. Und ähm, wir haben uns gleich für diesen Cars Ride angestellt, Radio the Springs, wo du halt so richtig so in Cars Autos da durchfährst. Drei Stunden angestanden, wirklich. Drei Stunden, das war wirklich nervig. Ja, glaube ich. Ja. Quasi
0: ein Drittel vom Dach weg.
2: Hm, für eine viereinhalbminütige Fahrt. Jonas. Und das ist lang. Ja, ja
0: Jonas, aber Cars? Nein, Hollywood. Das Setting, das Filmsetting. Was für dich gewesen? Ich glaube schon, oder?
1: Ja, in einer gewissen Art und Weise schon. In dem Sinne, klar, hat natürlich voll in die Folge reingepasst. Ich finde es halt ganz nett, dass gewisse Aspekte, also dass, dass der Job von Peters Vater da auch mal ein bisschen eine, eine wichtige Rolle spielt, um gewisse Aktionen auch zu erfüllen hinterher. ne? Also wenn sie dann aufs Gelände kommen wollen und so. Und ähm, Ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool. Also wenn es gut, aufge gut aufgemacht ist. Und irgendwie in der Folge ist es ganz gut aufgemacht. Ja, der Job von Peters war das ja häufiger
0: mal Thema in den ersten Folgen. Geisterinsel ist ja auch ganz. Äh, ja, genau. Ganz große ganz so Angabe, was das angeht. Aber ansonsten, jetzt in den späteren Folgen sind die Eltern gar nicht mehr so präsent. Klar, Bob Endos hast du. Äh, Bob Endos. Äh, Bill Endos hast du ja häufiger mal ähm, nochmal Thema, gerade was die, 100, die Schattenwelt 175 angeht. Ist ja nochmal ein großes Thema. Aber ansonsten finde ich ein bisschen schade. Gerade äh, Peters Vater, der kannst du so ein bisschen eigentlich noch so, so, so ein bisschen mehr füttern. Außer jetzt in dem Film, wo er präsent war. Aber ansonsten kann man da eigentlich immer wieder mal irgendwas einbauen normalerweise. Also ich, ich finde eigentlich durch, die, durch, durch seinen Job als, als äh, ja, Special-Effect-Produzent, Künstler, wie man es nennen möchte, kannst du ihn da eigentlich immer wieder mal einbauen. Gerade wenn man den in der Hollywood um die Ecke hat, wie Thomas ja, Thomas ja sagte, als, als Filmschmiede da, äh, könntest du häufiger mal einbauen.
2: Ja, also wenn man jetzt wieder ganz weit zurückdenkt, wie die Serie mal entstanden ist, waren ja diese Grundprämissen echt super durchdacht. Du hast Bobs Vater, der für eine Zeitung arbeitet und auch ab und zu mal den Detektiven mehr oder weniger einen Fall bescheren kann. Mhm. Ja, Dass er sagt, ja, habt ihr schon den Artikel gehört? Hier weiß ich nicht, ähm, bei, bei die gefährliche Erbschaft ist genau. es ja auch Bobs Vater, der zuerst am Anfang reinkommt und sagt so, hier, das ist doch was für dich und deine Jungs. Habt Na,
0: ihr Lust, den Schatz zu finden, ihn zu behalten? So nach dem Motto. Genau.
2: Ja. Hier beim verschwundenen Filmstar dass der Fall kommt ja zu den Detektiven und nicht umgekehrt. Ich finde, die neuen Folgen stehen ja meistens so dafür, entweder kommt jemand gezielt auf den Schrottplatz und sagt: "Seid ihr die drei Detektive? Ich habe von <lacht> euch gehört. Ich hätte einen Fall für euch." Und das ist alles so ja, die Serie hat sich zu diesem Zeitpunkt jetzt oder zu dieser zu diesem Verlauf hin entwickelt, aber früher sind sie ja immer mehr oder weniger nicht selber aktiv gewesen. Sondern sind wir durch Zufall in die Fälle gekommen. Bestes Beispiel auch noch Alfred Hitchcock. Der ja. mal ankam und sagt so, Jungs, ich hab da was für euch. Und dadurch fühlt sich das alles so für mich auch authentischer an. Beziehungsweise mag ich dieses Setting immer noch mehr als so so in neueren Fällen. So, wenn das Telefon schon am Anfang der Zentrale klingt. Justus Jonas von den drei Detektiven. Justus Jonas, ich brauche ihre Hilfe. Ah, da, da, da wird mir schon schlecht, wenn ein Fall so anfängt. Und hier Echt? ist es so nee, Mag. Ich finde es hier super. Peter kommt dahin und merkt, was ist denn hier los. Äh, der Regisseur, der tobt rum und dann kriegt er durch Zufall das mit und sagt, Mensch, äh, ich bin doch ein Detektivunternehmen. Wir können Ihnen helfen. So weiß ich nicht. Das klingt ist für mich so ein bisschen authentischer oder oder. Es gibt mir ein besseres Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Ja, aber ich glaube nicht, glaube ich da, dass die ich sag mal die erste Folge, wo wir schon Folge 50 haben, wurde halt noch nicht diesen diesen Boomers mit der Fragezeichen, der hinterher in Rocky Beach immer so, ach, vor habe ich hab schon gelesen. Du merkst ja immer mehr im Laufe der Zeit, wie der da auch euch kenne ich aus Zeitungen, euch kenne ich hier, euch kenne ich da, dass dann eben halt die Leute auch zu denen hingehen. Und ja, am Anfang hast du ja wirklich nicht da halt Dinge, du fängst ja nicht an und sagst hier, ich habe hier, das sind drei junge Bengels, ähm, geht doch mal dahin, die können dir bestimmt helfen, nach, wenn, weil dein äh, Gürtel gestohlen worden ist, sondern da müssen sie quasi mehr wieder in die Fälle. Ja, reinfallen, sage ich mal im Endeffekt. Ich meine, Gespensterschloss zum Beispiel ist ja auch nicht von wegen, dem, ein Schloss, das spukt ist, sondern wir brauchen ein Schloss für, ein, für einen Film. Da soll es angeblich spuken, geht doch mal hin, guck doch mal. So, und es ist ja nicht wirklich ein Fall mhm. im Endeffekt, sondern wirklich nur, ähm, sie werden ja angeheuert für eigentlich für was ganz anderes.
2: Ja, und so das ist halt, ein ne? Papagei. Ich mag, ich mag das nämlich auch nicht in den neuen Folgen, dass. So in allen Folgen habe ich das Gefühl, werden die Detektive schon ein bisschen mehr geschätzt oder wahrgenommen, weil Justus da auch noch eloquenter war, wenn er mhm, zum Beispiel ja. immer mit Erwachsenen gesprochen hat, konnte er dann irgendwie ganz schnell durch seine Sprache und die Begriffe, die er verwendet hat, so kurz die Erwachsenen verunsichern oder einfach auch mal die, die zum Verstummen bringen, dann so, was ist denn das, der Junge hatte einiges auf dem Kasten. Und heute ist es so, die klingeln irgendwo. Schönen guten Tag, mein Name ist Justus Jonas. Hier ist unsere Karte. Was wollt ihr denn hier? So ja, die Leute sind denen immer feindselig gegenüber in den neuen Fällen und das mag ich nicht. So, da habe ich das Gefühl, die Folge spielt in Deutschland, ja, weil die Deutschen auch <lacht> so so negativ sind. Jetzt klingt es total bescheuert, was ich sage, aber es ist leider was dran. Wir haben hier in diesem Englischkurs auf der University haben wir so das Thema Food gehabt, also Essen. Und da hat der Lehrer Bilder äh, immer online gestellt, auf, also hier mit einem Projektor vorne an die Tafel geworfen. Und dann hast du da Familien aus alle, allen Ländern gesehen und wie viel Essen die pro Woche zur Verfügung hatten. Ja, also du weißt nicht, bei, bei den Mexikanern standen irgendwie 20 2 liter Pullen coca cola weißt du, für, für eine <lacht> siebenköpfige Familie. Und auf allen Bildern, egal ob das jetzt äh, eine Familie aus Afrika war oder USA, äh, äh, Kuwait und so, die haben immer gelacht auf den Bildern und dann sehe ich eine Familie aus Deutschland und da dachte ich so, habe ich jetzt eine Folge Frauentausch eingeschaltet, so alles so verzogene, gelangweilte Gesichter. <lacht> ja, ich, und ich sage dann nur so, ah, it's, uh, typical German, uh, Germans are always uh, unhappy und da hat der Lehrer gelacht. <lacht> sag ich, ja, ist fast dran. <lacht> Ja. ja, und Prost, deswegen habe ich manchmal das Gefühl, deswegen ich manchmal das Gefühl, wenn ich so ein drei hörspiel höre, da macht ein Deutscher die Tür auf. So, was wollt ihr? Geh weg! Das habe ich eigentlich nicht, aber du gerade hast, von wegen, dass
0: Justus mit seiner Sprache überzeugen kann, das fehlt mir heute auch extrem, muss ich sagen. Gerade ähm, in den ersten Folgen, ne, super Papagei zum Beispiel und so weiter, da also er dann eben halt wirklich dieses, wirklich dieses Klugscheißerische, da, da ich mir auch als Kind dachte, okay, der ist super schlau, der ist mir persönlich überlegen, so nach dem Motto, weißt du, das ist wirklich so der. Den hast du früher in der Schule verkloppt? Nein, äh, natürlich nicht, nein, aber dass er wirklich so ein, so ein, so ein Streber, Anführungszeichen, ist, der wirklich dann äh, sehr belesen ist, der clever ist, der klug ist, hast du dir auch abgekauft. Heutzutage ist er wirklich so, ich bin nur so Jonas, ich weiß eh alles, guten Tag, ne, also blöber, Ja, ey, aber auch so
2: unsicher. So. Der ist doch ja. teilweise, genau, und dann ist er so unsicher irgendwie, äh, äh, Sir, wir wollten doch nur, verpisst euch, aber aber, Sir, so, der kann, der, der hat es nicht mehr drauf, so, das, Weiß ich nicht, das fehlt so irgendwie, so dieser, dieser altkluge Justus, der sich nicht aus dem Konzept bringen lässt. So heute genau. sagt dann einmal gleich sofort: Hau ab, Dicker. Also sowas, äh, das ist aber unfreundlich.
0: Ja, das fehlt mir auf jeden Fall. Also dieses, gerade in den ersten Folgen, ne, ähm, Lucus ihr wisst ja, ein römischer Feldherr und Schlemmer. Ne, also, er, sofort mit seinem Wissen wirklich dann aber auch. Ähm, nicht so negativ, da hat sich jemand so negative Abkauf, sondern wirklich dieses positive, ich weiß das, ich habe es gelesen und ist in Ordnung.
2: Ja, hier, ich habe gerade das perfekte Beispiel, ich habe nämlich gerade das Hörspielskript vom verschwundenen Schatz auf. Äh, da werden sie doch erwischt von dem Raleigh. Ja. ja. Und dann, dann sagt Justus, ich laufe nicht. Ich laufe nicht vorhin weg. Mr. Jordan, rufen Sie die Polizei. Ich habe Einbrecher erwischt. Und dann sagt Justus, Sir, Sie machen einen großen Fehler. Da wir aus einem leerstehenden Gebäude Stimmen hörten drängte sich uns der Eindruck auf, dass sie hier unbefugte Zutritt verschafft haben. Super, super Satz von Justus und Raleigh ja. reagiert mit, äh, was, wie, war? was war das? Und der Mr. Jordan sagt, immer mit der Ruhe Raleigh, der Junge meint nur, wir hätten hier nichts zu suchen und der Raleigh sagt, <lacht> ja, wenn er das meint, warum sagt er das dann nicht so? Ja. <lacht> ich
0: habe mich verhört, ich habe gesagt, das, das Museum ist so schön mit all seinen Vergoldungen, dass es so schade ist, mhm. so
2: abzureißen. zu Genau, und den Justus, den hast du heute gar nicht mehr.
0: Nee, und den liebe ich eigentlich. Ne? Das ist wirklich dieses, dieses sympathische Justus und nicht dieses äh, Jonas, die wir gerne, gerne haben. Hört her, Justus, Jonas möchte dir was mitteilen. Ne? Sondern wirklich diesen... Ja. Ach toll. Und lustigerweise... Die Frage ist... wie kommen ja? wir jetzt auf Justus, obwohl der gar nicht aufgetaucht ist.
2: <lacht> <lacht> ja, die Frage ist, die wir jetzt uns jetzt vielleicht stellen können, ist Justus hier vielleicht noch so? Oder ist er schon so eher der neue Justus, wie wir ihn nicht mögen? Er ist die Mischung. Mhm.
0: kommen wir gleich noch zu sprechen, weil wir haben ja hier eine ganz tolle Szene da, wo wir darüber sprechen können. Ähm, kommen wir zum Beginn der Folge, du hast ja schon, schon erzählt von wegen, dass Peter eben halt als diesem Filmset ist und für den Aufwand seines Vaters eben Requisiten halt äh, vorbeibringen muss äh, zu einem Friedhof außerhalb der Stadt und ich dachte mir am Anfang, ich dachte mir, Friedhof habe ich bis heute gar nicht am Schirm gehabt, wenn ein Friedhof ist. Ne? Also ich habe wirklich dann, äh, ja, Filmset, ich habe gar nicht diese, diese Friedhofsatmosphäre gehabt bei der ganzen Geschichte, weil du hast sofort diesen John äh, Travis, der da vor Ort äh, am Drehen ist, und sofort Palava macht, von wegen, oh, wir, wo ist der ne Kann ich mich überhaupt nicht verlassen? Ne, wo bleibt der, Wunder, der Wunderknabe, der Superstar? Ne, und ähm, du hast sofort John Travis, der sofort diese ganze Szene einnimmt, und du bist sofort in dem Fall drinne Und ich finde diesen John Travis, finde ich richtig, richtig gut, weil der ist auch so richtig unsympathisch. Du merkst sofort, er ist, er ist Regisseur, es muss alles so laufen, wie er möchte, und jeder hat zu, jeder hat zu springen. Finde ich direkt, direkt toll. Ein schöner Einstieg, muss ich sagen.
2: Hm. Ja, realistisch für dieses äh, Hollywood-Glitzerglanz-Bild, wie man es sich so vorstellt. Ne? Also heute ja. ja mehr als damals. Ne? Weil heute ist ja viel mehr. Man ist ja viel mehr im Thema drin, weil es gibt mehr so hinter den Kulissen Einblicke und Features. Mhm. Es gibt Instagram, äh, also Social Media. Man kriegt da heutzutage viel mehr über eine Filmproduktion mit als noch damals.
0: Ja, definitiv. Und die ganzen ja,
2: Genau, und deswegen finde ich diese Folge eigentlich auch so schön, weil die schon so diese hollywood glitzerwelt so ein bisschen schon kaputt macht. Ja? Mhm. Weil man weiß, hinter den Kulissen, irgendwas stimmt da nicht.
0: Ja, ich habe direkt hier äh, Max Giermann als, wie weißt noch, vor Augen. Ja, <lacht> der, der Schauspieler, der, wow, das fällt mir auch Namen jetzt nicht Klaus ein, Kinski, Ach, Klaus Ginski, Klaus Ginski. Ja, natürlich Klaus Ginski, ja. weißt du. <lacht> <lacht> Dieses Video habe ich direkt vor Augen, weißt du? Und äh, der Regisseur ist ja nicht großartig anders. Er ist ja wirklich sofort, äh, er ist quasi der, der Macher hier und alles äh, hat zu so Spuren, wie, wie er wie es haben möchte. Und er schickt ja dann auch Margo und Kevin los, um immer Diller zu holen. Und da Kevin sich nicht so auskennt, äh, sagt Peter: Ich komme mit, ich begleite sie, ich hole einen Beach, quasi direkt um die Ecke. Ich kenne mich da ein bisschen aus.
2: Oh, das ist ja noch super fürs. Ganz kurz eine Sache noch: Fürs Vollplayback-Theater, was ihr so abfeiert das wäre doch super, dass du dann den John Travis als Klaus Kinski hast, ja? Nein, er hat nicht gesagt, er hat die Schnauze, <lacht> er hat eine Peitsche genommen und
3: sie durchs Gesicht gezogen.
0: Jo wie findest du denn die Szene jetzt am Anfang?
1: Ja, ich finde die halt, ich ich finde die witzig, weil ähm, Peter ist ja am Anfang so auch so ein bisschen, er kommt da hin und weiß eigentlich so gar nicht wirklich, wen, mit wem soll er jetzt sprechen. Ne? Und er gibt ja dann das ab. Und äh, der Vater wird ja dann so gelobt. Und äh, der Regisseur ist ja dann aber auch direkt wieder so in seinem Element. Und so nach dem Motto, ja ja gib, so, so, man hat so das Gefühl, ja, ja, gib her, ne? endlich ist es da. Und äh, wir können weitermachen. Aber hat ja schon direkt wieder eine ganz andere Idee. Und ähm, ich glaube, dass ja, er bringt's halt wirklich gut rüber, so dieses ich bin der Chef, aber warum ist denn jetzt der Topstar nicht da, wo ist er denn jetzt, ne, wo ist denn unser Hauptdarsteller und, äh, ja.
0: Auch so abwertend direkt, ne, also jetzt wirklich so, ist uh, so, oh, der Wunderknabe, ja, ne, also, ja,
1: das meine ich, ja. also er er meint, also er ist der Chef und ihm ist halt scheißegal, ob Dilla Rook jetzt der, der Superstar ist und der Top-Hollywood-Schauspieler so, weil er hat das zu tun, was er zu sagen hat, wenn der, wenn John Travis sagt, spring, dann hat Dilla Rook zu fragen, wie hoch. Ja, hm. Ja, das ist auch, wirklich ja. auch später so.
0: Ich kann, kann ich mal verraten, dass der Regisseur sagt ja auch zu Peter dann, äh, ich brauche ja, brauch noch ein, ein Auto und vorne aus der Scheibenwerferlage, da muss Blut rauskommen und dann muss der der, der Vater von Peter muss das auch noch ne Peter muss muss dann auch noch verfolgen, muss dann auch noch, auch noch bauen dann. Kannst du sowas bauen, kannst du was für mich machen? Ja mache ich. Und Thai ist dann auch da, den man ja aus den, Auto, den äh, Autodieben kennen, äh, Automafia Auto, Auto kennen. Ja richtig genau. Äh, und ähm, die basteln dann eben halt diese ganze Geschichte und Peter macht sich in sein Auto auch rein. Also Peter steht hinter einer Ampel und dann kommt da auch Blut aus dem Scheibenwichter mhm. raus. Ne? Also, der ist wirklich dann total abgefahren und äh, will eigentlich nur für, für seinen Film, der ist, ist völlig, völlig abgedreht. Dann kommen wir doch mal ganz kurz zu der Szene. Ähm, die ja dann zu Delarook. Äh, Telefonhörer ist, abge ist, ist neben, neben, neben dem Telefon gelegt und alles ist verwüstet, Schränke umgeworfen, überall ist Glas am Boden, und ähm, Peter sagt dann auch, ja, äh, Dilla ist wohl schon länger nicht mehr da, man muss mit, mit dem Schlimmsten rechnen, Einbrecher würden halt die Schränke nicht umschmeißen, sondern nur ausräumen. Und ähm, du bist ja sofort dann, wirklich diesen Verdacht, wie Peter ja auch hat, sofort in diesem Moment, Moment, der ist entführt worden. Klare Kiste. Ja. ja ne? Und dann fahren sie halt zurück zum Friedhof, Peter erzählt alles, Ne, und da kommt halt so ein sportlicher, kleiner, alter Mann, der wohl auf dem Weg zum Tennisplatz ist, und, der stellt sich halt vor als Martin Morningbaum und sagt dann auch, pass mal auf, ich bin hier der Produzent. Wenn es irgendwas Wichtiges gibt, bin ich ja wohl der Erste, den das zu interessieren hat. Ähm, und Travis ist natürlich sofort on fire, ne? Wo steckt dieser So sofort wieder, ne? Der will einfach nur weitermachen, der will seinen Film produzieren. Du merkst richtig, wie er da in Action ist, in Rage ist und, sich in seinem Tun gehemmt fühlt. Also wirklich, der wird sich ja wirklich richtig boykottiert. Da merkst ja auch richtig, von seiner ganzen Vorgehensweise. Und, ähm, ja, der, und dann berichten sie halt, dass Dilla nicht zu Hause war und die Wohnung aussieht wie nach einer Schlägerei. Und Travis sagt, ach, Dilla ist kein Schlägertyp. Äh, den starken Kerl spielt ja nur in Film. Und Morning Mom ist auch relativ gelassen, fand ich. Ne? Also der ist wirklich dann so, ach, der, der sagt ja auch, nach Dilla, der willst dich schon melden, er ist nicht da, kostet Geld, aber das regeln wir schon. Der merkt, du merkst sofort, er, ist so ein bisschen, er spielt die ganze Sache runter. Er ist quasi das Gegenstück zu John Travis. John Travis ist sofort hier on fire. Und Morning Bomb ist sehr ruhig gelassen, ne? ja sehr ruhige Gelassene, obwohl es ja an seine Kohle geht, fand ich im Moment ein bisschen merkwürdig.
2: Ja, gut. Wir wissen ja, wie es am Ende rauskommt. Ne? Das ja, klar. Ist, ja, Also können wir ja spoilern, ne? oder ich hoffe, dass die, die es hier hören, das sage ich auch in jedem Podcast irgendwie, dass, dass die Leute kennen ja die Folge bestimmt. Natürlich. Ja? Das ist natürlich ein abgekatertes Spiel. Also natürlich ist der Morningbaum hier entspannt, aber eigentlich ist es schlecht, dass er so entspannt ist. Ja, natürlich. Ne? Dass er so runterspielt. Aber gut. Äh, ist halt noch nicht so ganz durchdacht, weil alles, was sie ja im Verlauf des Falls machen, sind ja auch so mehr oder weniger kurzfristige Entscheidungen. Ja. So nach Motto, die im Führer melden sich nicht. Ja gut, jetzt kriege ich auf einmal einen Brief. Weißt du? Ja.
0: alles so okay, ja Sachen.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, und Trevor ist aber ein bisschen ungehalten eigentlich. Die Frage ist aber nur, wann finden wir Dilla? Ne? Also, <lacht> ich finde ihn also geil gesprochen. Die ganzen die ganzen Kommentare, die er abgibt, wie er steil
2: geht, finde ich so gut gemacht, so authentisch, wie du schon gesagt hast. Ne? Also finde ich richtig, richtig gut. Ja gut, aber für den hängt ja auch ganz schön viel an der Sache dran, weil ich meine, er hat mit Atemraum 1 jetzt einen Kassenschlager abgeliefert. Mhm. Auch er hat Star-Allüren. Das wird hier zwar ein bisschen klischee-mäßig verarbeitet, aber es wird gut rübergebracht. Und wenn der Dove de la Roque nicht kommt, kann er seinen nächsten Blockbuster nicht abliefern. Natürlich ja. ist er angepisst.
0: Ja, oh, voll, wie gesagt, authentic, authentic, richtig authentisch, richtig geil.
2: Finde ich richtig gut. Genau, ja, und äh, ich finde auch, dass der Rolf Becker das wirklich gut macht. Wo steckt der La Rock Wir müssen drehen! So, <lacht> der, der, der ist drin, der ist so drin in der Rolle. Ja. Das macht er echt super. Und dafür, dass es vielleicht wirklich nur so war, ach, kannst du mal kurz einen Regisseur sprechen? Du hast ja gerade den Barbar gemacht. Das ja? <lacht> ist echt eine geile Leistung. Ja,
0: ja. ja vor allen Dingen haben wir also direkt den nächsten Übergang. Morning Bomb sagt dir dann sofort, ach, kostet so einen Drehtag und so weiter da ist der, Morning Bomb, äh, ist der, ist der äh, Travis auch noch direkt auf dem Richter, na, wenn wir gerade dabei sind, ich brauche Ratten, möglichst fett, ein Skelett und, und dann sagt der, sagt der Morning steht gar nicht, im, steh gar nicht im, äh, Post, im Finanzplan und Travis sagt dann, der Von wegen, der müsste sich seine künstlerische Freiheit überlassen und ähm, ist ja Morning Bomb auch ganz entspannt, ja, okay, machen sie, du musst schon am Anfang sagen, machen sie, aber lassen Sie mich mal in Ruhe. Ja, mache ich auch und ich mache so eh, ich will. Total geil.
2: Richtig gut. Das ist halt ein Künstler, das ist ein Künstler und Künstler sind ja auch ein bisschen sprunghaft.
0: Guten Tag, Jonas. Du sitzt da schön entspannt, zurückgelehnt, trinkst da dein Weizenbier. Nein, Quatsch. Du machst hier unseren Walli heute. Wie auch Na klar, immer noch gewesen ist, klar, ja. Hartmann, ne? Und Rudi Völler.
1: Nee, es ist äh, ja es ist gut ich habe nur bei mir ist äh, aktuell so äh, das problem ich guck so auf die uhr und denke mir ich hätte eigentlich schon im plan hat wir eine halbe stunde fertig sind mit der ganzen folge wir sind jetzt erstmal am anfang weil wir zwei stunden quasi äh, mehr oder weniger zu nichts gekommen sind äh, ja ich finde es bringt äh, es bringt's halt wirklich wirklich gut rüber und ähm, diese dieses Star allüren ding was was ähm, thomas auch angesprochen hat passt auch wirklich ne also er hat ja dieses dieses diesen Drang er will den zweiten Teil natürlich genauso gut machen wie der erste ne und oder den ersten Teil obwohl dahinter wird ja auch noch mal öfters erwähnt ich glaube Justus es ja noch mal irgendwann der, der Regisseur ist völlig übergeschnappt das Skript äh, Drehbuch ist voll, vollkommen schwachsinnig und äh, dass man ja eigentlich schon weiß okay er ist gar nicht so gut wie er denkt ne und da sind immer wieder neue Ideen mit reinkommt und was Morning Bomb sagt, ja, ich kann mir das in Hollywood so vorstellen, da kommt jemand und sagt, wir wollen das und das, Ey, hör mal, dafür bezahle ich aber nicht, ne, ich bezahle nur das, was wir auch wirklich jetzt drin haben und, ähm, das ist ja auch das, was Thomas vorhin schon mal gesagt hat, wir kriegen viel mehr mit in der heutigen Zeit durch Social Media und alles. Und da hat mal wieder ein Berater ausgeplaudert und da hat eine interne Quelle äh, irgendwas offenbart, dass es ja an Sets wirklich so ist. ne? Also die Regisseure würden viel mehr, die Produzenten geben keine Kohle her. Der Schauspieler sagt, hör mal, ich mache nur das, was ihr von mir verlangt, äh, weil ich will ja mein Leben nicht aufs Spiel setzen. Deswegen habe ich auch 500 Stunt-Double, äh, die, die dabei sind. Und ähm das finde ich, die Szene, also ich kann mich voll an diesem Set so wiederfinden. Der Regisseur ist derjenige, der völlig am Rad dreht und äh, alle sagen, lieber, aber komm, mach, ne? Mach, dann haben wir unsere Ruhe.
0: Ja, vor allem, wenn du mal so jetzt mal jetzt im Nachhinein auf, die, auf, den, auf diesen Anfang guckst, auf die Person guckst, wenn du die Arbeit der jetzt schon darauf hin wieder vollenden wird. Du, hast ja wirklich, du kannst ja jetzt schon quasi sagen, der ist übergeschnappt, der hat immer alle, alle das im Schrank und der Martin Monimau durch seine Ruhe, die er hat, äh, ist er quasi dann im Hinten raus? Er ist ja genau diese, diese ganzen Motive, die die haben. Die werden ja quasi jetzt schon eingeleitet im Endeffekt. Thomas nickt. <lacht> Hört man ja. so also gut im Podcast.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, dann ganz kurz erwähnt, dass eben halt Martin Morningbaum Ruhe am Set haben möchte. Peter soll sich ja nicht einmischen. Die werden schon die nötigen Schritte in die Wege leiten, wenn äh, dieser sich am Morgen erst nicht Melden wird. Aber Peter darf so ein bisschen am Set umsehen und trifft dann eben halt... Äh, ich komme mal kurz zum anderen Thema. Und zwar, Peter überlegt ja dann erstmal flüchtig, ob er Justus und Bob informieren soll. Aber er wollte den Fall ja erstmal ein bisschen alleine lösen. Im Buch steht nämlich dann, ähm, dass, dass Peter sich fragt, bin ich denn in Justus' Augen wirklich ein Detektiv? Fragte er sich. Nein, Peters stärker war das Einsteigen in ein Fenster oder das Niederschlagen eines Angreifers. Und damit hatte
2: er es sich auch schon. Also
0: merkst du wirklich so, Peter ist hier nicht so... Äh, er versucht sich jetzt zu beweisen.
2: Das mag ich aber. Ich habe ja das Buch auch mhm. äh, schon mindestens dreimal in meinem Leben gelesen. Ähm, ich glaube auch das erste Mal mit 14, 15, weiß ich nicht mehr. Und ich mochte das immer, also ich, da, wahrscheinlich auch ein Grund, jetzt würde Nell wahrscheinlich in die Hände klatschen, ein Grund, warum ich diese Folge so mag, weil es ist eine Peter-Folge. Was ja. hier natürlich okay. im ersten Viertel besonders zur Geltung kommt, weil wir jetzt eigentlich die nächsten zehn immer nur Peter begleiten. Mhm. Äh, was ich total an der Folge mag. Gleichzeitig freue ich mich auch immer auf den Moment, wenn er das erste Mal in der Zentrale auf Justus und Bob trifft in dieser Folge, weil so ich mag diesen Aspekt. Es ist eine Peter-Folge, er probiert sich äh, allein zu beweisen und wenn dann aber alle drei zusammentreffen, dann ist, äh, sind sie wieder vollzählig. Also das sind so zwei Aspekte, die ich in der Folge sehr mag. Äh, und auch im Buch mag ich das irgendwie so. Ja, Peter hat ja mehr oder weniger wie so eine Sinnkrise. Mhm. Und dass er sich mehrmals im Buch immer wieder fragt, okay, was würde Justus jetzt machen? Wie würde Justus vorgehen? Er steht da ja zum Beispiel in der Wohnung oder im Haus von Delaruc und muss ich so selber mal wieder sagen, du bist ein Detektiv, worauf musst du achten? Okay, ja. hier ist alles voller Glasscherben, das ist ungewöhnlich, merken, wo kommt das Glas überhaupt her? Äh, am Ende klingt das so, wie als hätte der Dilla Rogue eine ganze Wagenladung, so, 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 Müllwagen anfahren lassen, der einmal so komplett Glasscherben ausschüttet. Ja. So kommt es rüber, ja, ja. ne? Genau. So nach Motto, wo kommt das ganze Glas her, ja? Und das sind so Sachen, die Peter halt sich immer wieder selber sagt im Buch oder sich selber irgendwie so in diese Verantwortung rückt, ey, du musst aufpassen, weil den Fall hier, den kann ich alleine lösen.
0: Ja, du sagst es von wegen, wie wir Justus vorgehen. Ich, zumindest die Bücher, die ich gelesen habe, wie zum Beispiel Zauberspiegel am Anfang, hast du halt häufiger diese, diese, diesen Faktor, wo Peter sich denkt, wie würde Justus sich verhalten? Das ist im Zauberspiegel auch so. Also gerade in den ersten Folgen hast du immer wieder, dass Peter so ein bisschen Justus nacheifern möchte, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und Der ist ja nicht nur auf das beschränkt, was er heutzutage ist, von wegen Dietriche und den Typen schnappen wollen. Versuchen zumindest. Ja,
2: obwohl er das ja eigentlich nicht nötig hat, aber ich sag mal so, der Charakter Peter ist ja auch sehr interessant, weil er ja schon so in so einem merkwürdigen Verhältnis zu Justus steht. Also, dass Justus ja oft so auf ihn runterblickt und so. Da finde ich am, die Folge hier, der, der schrullige Millionär, die ist dafür bezeichnend. Ja, oder, weil Peter da ganz schlecht wegkommt. Er ist immer mhm. mies gelaunt. Er kann die einfachsten Zusammenhänge nicht erkennen und Justus muss auch in dieser Folge immer wieder darauf hinweisen, weil Bob dann so ein paar Überlegungen anstellt und dann so, so sollte ein Detektiv denken. Also da wird Peter richtig gedisst. Und ähm, wenn man das so im Hinterkopf hat, finde ich das hier eigentlich ganz cool gelöst, dass Peter so denkt, so, nö, ich schaff's auch ohne die beiden. Ja, vor
0: Peter ist ja wirklich so ein bisschen detektivisch gesehen, außen vor, ist ja eh, wie dieser Buch schon geschrieben wird, von wegen Fenster einsteigen. An, an, niederschlagen als Angreifers, dieses, dieses Action-mäßige, sag ich mal. Ne? Dafür ist er ja quasi ähm, prädestiniert. Aber ich find's gut, wenn sie ihn wirklich dann mal aus diesem ja, Klischee ausbrechen lassen. Nicht nur dieses Ängstliche, wie im Gespensterschloss, sag ich mal am Anfang, oder so weiter, aber finde find ich echt auch gut gelöst. Ich kann nicht, muss dich ein bisschen enttäuschen, der Nell hat die Folge gar nicht mehr so auf dem Schirm, hat, hat sie gesagt. Fand ich, war ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte mir auch, ist doch eine Peter-Folge, erster Drittel ist komplett Peter.
2: Ja, eben. Aber wenn sie diese Besprechung nicht hört, wird sie denken, Mann, was habe ich da verpasst?
0: Wenn sie noch hört, nach zwei Stunden, die wir jetzt aufgenommen haben. Selbst Jonas gerade <lacht> da überlegen, höre ich hm. überhaupt jetzt noch zu? <lacht> der sitzt da in seinem Stuhl wie so ein, ein Stück was in eine Kurve.
2: Na, Jonas kann ja mal erzählen, wer die nächste Szene findet mit dem Marvel Eckborn Smith.
0: Ja, das ist eigentlich für dich, Jonas, normalerweise, oder? Marvel Eckborn Smith, Smith, so der alte Kristallguru hier, der ist doch jetzt eigentlich als oh, Trashkönig für dich total, eigentlich.
1: Nee, die, diese Szene finde ich total bescheuert. Ey. Warum? Weiß ich nicht. Die gefällt mir einfach nicht.
0: Er ist ein so, dass mhm. halt Marvel-Edwin Smith auf, auf Peter trifft und äh, der ist ja halt ziemlich seltsam. Ähm, er ist, wie gesagt, voll auf, sich selbst zu finden und ihm treu, um treu zu bleiben. Mhm. Er erkennt, dass Peter sich Sorgen macht und äh, du machst dir Sorgen wegen eines Menschen. Er hat zu diesem Film gehört. Und du bist einem kreuzig angekommen. Welche Richtung sollst du einschlagen? Die Antwort ist sehr einfach. Geh überhaupt nicht weiter. schick mir, was, Villa? <lacht> wer, wer bist du denn? Du, du bist ja an diesem Set. Du hast diesen exzentrischen äh, Regisseur. Du hast diesen gelassenen Produzenten. Und jetzt kommt dieser völlig bekloppte marble actors mister ja? Da haben wir gleich noch was von seinen Kristallen. Er kann Schwingungen wahrnehmen mit seinen Kristallen. Ähm, also, total kurios, aber auch irgendwie so ein bisschen passend zu der, auch zu der Zeit, denn du hast ja generell gerade in den ja ich sag mal Folgen von ja gefühlt magischer Kreis bis jetzt hast du ja wirklich dann ähm, viele Charaktere, die wirklich so quasi also esoterisch sind, sag ich mal ne? also wirklich diese, diese
2: Thema, dieses Thema so angehen, bedienen Aber das ist doch auch gerade so dieses Hollywood-Ding, so ein Klischee dass so die gefeierten Stars irgend so ein Medium oder ein Guru haben, der sie begleitet und das ist hier wirklich super verarbeitet. Ja klar, es ist ein merkwürdiger Charakter und ich finde auch diese, diese einen, diesen einen Satz, so stelle ich mich auch mal vor, So ich bin gerade voll oft damit beschäftigt, mich selbst zu finden und mir selber treu zu bleiben. So weißt Du bist in irgendeinem Meeting, ne? da kommt der Coach rein, hallo, guten Tag, ja, und labert dich erstmal so zu. Er hat ja auch seinen Grund und ähm, da muss ich jetzt nochmal, weil du das Buch jetzt ganz frisch gelesen hast, Thomas, fragen. Ich habe das Ding dreimal in meinem Leben gelesen. Trotzdem, ich kann mir nicht merken, was macht der Marvel da eigentlich am Set? Also, warum hängt der da ab? Später, wenn der, der, der Martin Morningbaum mir ja auch sagt, irgendwie, dieser marvel Eckbond smith der ist ganz merkwürdig, wo er so quasi den roten Hering streut, überwacht mhm. den mal. Die fragen ja auch so, ja, wo ist der denn? nur ja, der ist schon nach Hause gegangen. Was macht der denn da die ganze Zeit am Set?
0: Ja, ich kann, mal, ich kann jetzt die ganze, die ganze Geschichte spoilern über marvel Eckbond smith weil die, die ist im Buch eine ganz andere. Und zwar ist Marvel-Expert Martin Smith ja eigentlich ein Betrüger. Er geht hin und Diller ist ja sein Schützling. Vielleicht ist er deshalb da. Oder eben halt, um die Leute einzufangen. Er geht halt hin und ähm, zieht die Leute mit seinen, seinen Kristall über den Tisch. Er legt quasi ein, ja, er weiß halt Sachen. ja Bei ihm steht, in der Bude steht XY, eine Vase oder sonst was Und fängt ist, ist so ein Bauernfänger. Ähm, schickt er seinen Lakaien los, um dann eben halt in die Häuser zu gucken. Um um sich dann jemand halt anzugucken, wie die leben und so weiter und so fort, um ein bisschen über die rauszufinden, über, über die Leute. Und er gibt dann die Sachen preis über die Leute, die der jetzt Kupice rausgefunden hat und ähm, geht dann hin, hin, verkauft seine Kristalle und so, zieht die quasi über den Tisch. Das ist seine ganze Rolle in, eigentlich in, in, in diesem Fall, der hier, die hier aber komplett überhaupt nicht wahrgenommen wird. Er ist ein Bösewicht. Er ist wirklich ein richtiger Bösewicht in, der, in, dem, in dem Buch, der in dem Hörspiel gar nicht ist. Im Hörspiel finde ich ihn super. Sympathisch. Ja. Er geht Herr baden, also. Ich finde ihn mega sympathisch. Er sieht für mich aus, das habe ich dir auch gesagt noch vor, vor ein paar wenigen Tagen, er sieht für mich aus wie bei den Simpsons Zahnfleisch Luther Murphy. So sieht er für mich aus. <lacht> so ein korpulenter, so längere Haare und läuft dann da schön an einem Set lang. Ich denke mal, er ist da, weil er eben halt äh, als Bauernfänger von den reichen Leuten da irgendwie, äh, oder auch weil er sein Schützling ist, um die da einzufangen, sag ich mal.
3: Ja,
2: und da gebe ich dir recht, ähm, das können wir jetzt wirklich mal ein bisschen beschleunigen, dass dieser ganze dieser ganze Handlungsstrang mit ihm, der dient ja wirklich nur zur Verwirrung und um das Buch ein bisschen zu strecken, also da gibt es ja dann später Verfolgungsjagden und dann auch besagte Szenen auf dem Friedhof, die wir ja bei dem Crimebusters amerikanischen Cover haben, was so sehr, sehr Zeit einnimmt in dem Buch, mhm. aber am Ende überhaupt nichts mit dem Fall zu tun hat. Und da bin ich ganz froh, dass das Hörspiel diesen Aspekt auch wirklich gar nicht bis wenig aufgreift. Es gibt ja dann nur später diese Pool-Szene. Aber dass man sich da auf das Wesentliche konzentriert hat. Und deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, dass ich das Hörspiel deutlich besser finde als die Buchumsetzung.
0: Ja, geht mir genauso. Ja, weil ich es witzig fand, dass marvel etwas professors es gibt nur einen Menschen, um den du Sorgen Sachen machen muss. Und das bist du selbst. Und ich mir, okay, ähm, merkwürdiger Typ. Droht er irgendwie Peter, ist das jetzt eine Drohung oder was haben sie jetzt hier vor? Ne? Also Peter ist, ein bisschen verunsichert in dem Moment. Ähm, und dann kommen wir, wir mal weiter. Und zwar ist es ja so, dass am nächsten Tag Peter wieder zum Filmset, zum, zum Filmset kommt, äh, um erneut eine Spezialität seines Vaters zu bringen. Im Buch ist ja halt dieses Auto mit diesem Blut, Blut äh, im, im, als Scheibenwischwasser. Und ähm, dort angekommen ist ja halt die Kuh gerade auf dem Weg zu Büro und Peter darf halt mitkommen und äh, Morningbaum verkündet dann eben halt, dass sich äh, darüber im Klaren sein müssen, dass Dilla wohl vorher nicht mehr auftaucht ähm, und Marco weiß Morningbaums auf einen Brief hin, Morning, den Morningbaum öffnet und er teilt der Kuba halt mit, dass Dilla entführt wurde und nur gegen ein hohes Lösegeld wieder freigelassen wird. Ansonsten bringen sie sich halt um und außerdem liegt da halt noch ein Polaroid-Foto bei, dass Dilla ist an, immer am Stuhl gefesselt und ähm, ja, Morningbaum ist halt weiter strikt dagegen, die Polizei einzuschalten. Und auch Peters Angebot, dass sich drei Fahrzeichen sich um den Fall kümmern, lehnt er rigoros ab. Er will halt nicht riskieren, dass der da umgebracht wird. Ich finde es generell merkwürdig, dass Morningbaum halt da sitzt und vor der versammelten Truppe diesen Erpresserbrief vorliest. Weiß ich, wie euch das ergeht. Er möchte Ruhe haben vor allen Leuten und sitzt dann da und liest vor allen Leuten den Erpresserbrief vor.
2: Na gut, das macht er ja, um damit alle informiert sind und Ruhe geben, weil natürlich immer wieder die Fragen am Set sind, wo bleibt er, was soll das? Und jetzt wissen ja dann alle Bescheid. Ist natürlich auch wieder ein Risiko. ne? Wenn es schon damals Instagram gegeben hätte, hätte vielleicht <lacht> jemand heimlich eine Kopie von dem Brief gemacht und ihn ins Internet gestellt. Ich meine, das muss ja dann auch gesagt werden, psch, psch, äh, keiner sagt jetzt hier was und und wehe, äh, das dringt an die Öffentlichkeit. Es ist halt witzig, dass Peter einfach das erfährt, dass dann nicht gesagt wird irgendwie, was macht denn der Junge hier? Weißt ja. du, Der Morning, der Morningbaum, das macht er ja nicht zufällig, das ist ja geplant. Ja. Da wird sich das ja vorgenommen haben, ja, gleich kommen hier, kommt die Filmcrew und dann äh, lasse ich die Katze aus dem Sack. Und dass da halt Peter als Außenstehender, ja okay, er ist der Sohn vom Trick-Spezialisten, äh, da informiert wird, ist doch noch ein Risiko, ein Risikofaktor ein weiterer. Aber da ist der Morningbaum halt wirklich einfach ein bisschen dumm, muss ich dazu sagen. Ja, die Frage ist natürlich auch, wie groß ist die Filmkuh,
0: weil wenn, am Anfang, wenn sie da halt zurückkommen, nachdem sie beim, am Strand waren, da hörst du richtig, wie, wie aggressiv die Filmkuh ist. Ne? Was ist da los, ich kann nicht sein. Also sie ist ja wirklich im Hintergrund, hörst du die. Und die sind richtig agro. Ist wahrscheinlich eine, eine große Filmkuh. Und vielleicht hat auch Peters Vater einfach so ein gewisses Standing, dass Peter halt so einfach als der, der, der Sohn von halt äh, Henry Schober wahrgenommen wird und ähm,
2: eine gewisse Reputation hat. Ja. Und was Weiß hat, ich aber auch, mag. Hm, ganz gut. was ich auch mag, dass hier das Verhältnis zwischen Morningbau und John Travis weiterhin unter Spannung steht, weil die kommen dann ins Büro und dann, hallo Marty, ne, und dann, ja, grüß dich Junge, hallo John, so ganz eiskalt. <lacht>
0: ja, ja, definitiv. Und weil ich halt, wie du sagst, das ist Peter-Peter-Folge am Anfang, im Buch ist er noch ein bisschen, ein bisschen besser äh, beschrieben, wie Peter halt an den Brief kommt, er schleicht sich zurück ins Büro, wenn alle raus sind, und kopiert den Brief finde ich im Buch clever gelöst finde ich im Hörsch ein bisschen schade dass es nicht vorkommt weil einfach ob Peter noch ein bisschen cleverer darzustellen dass er wirklich hier der unterwegs ist Jonas deine Meinung zu der Szene ja alles, alles <lacht> super <lacht> alles top ich sehe Jonas gleich schwarzer Bildschirm Jonas ist weg
2: <lacht> ich hoffe nicht deswegen
0: dann kommen wir zur Zentrale Peter kommt mal zur Zentrale und ähm, Justus und Bob sind auch da. Ähm, sie haben ihn schon gesehen, denn Justus hat eine Videokamera an Zentrale angebracht und ähm, eben halt gesehen, wie Peter auf den Schrottplatz gekommen ist. Und Peter erzählt dann von seinen Kollegen dann, dass der Filmstar Diller entführt wurde und er zufällig dabei war, als der Prozent Martin Morningbaum den Erpresserbrief bekam und Justus lobt halt Peter, die Spur ist ja noch ganz frisch. Ja, und Peter muss dann beichten, ja pass auf, so ganz frisch ist sie gar nicht mehr, denn Diller wurde schon vor drei Tagen entführt er hat gedacht, er kann den Fall alleine lösen. So, und aus heutiger Sicht, die große Frage an euch. Ich meine, Thomas, wir haben schon mal gesprochen, ich erstmal an dich. Welche Reaktion hast du von Justus und Bob erwartet im Moment?
1: Ja, es ist ja klar, dass man von Justus erwartet, dass der ein Donnerwetter loslässt und sich total aufregt und äh, keine Ahnung, was er erwartet von seinen Kollegen, immer das, was er nie macht, ne? Also äh, <lacht> sie über alles, ihn über alles zu informieren und ähm, ja, Bob halt so dieses typische Bob-Dinge, ne, dieses Beschwichtende zwischen seinen zwei Freunden so. Aber Justus erwartet so einfach ein, ein Donnerwetter. Der sich total, Aber total aufregt und so. Macht er komplett gar nicht.
2: Kurioserweise. Hat's euch Na, gestört? Er macht's, er macht's anders und auch ein Grund, warum ich diese Folge sehr schätze, weil ich finde, sie sind hier, hier kommt dieser Aspekt drüber, dass sie ein Team sind. Und klar, weil ich meine, Peter kommt an und sagt irgendwie, ja naja, ich habe äh, probiert, es allein zu lösen. Und stellt euch mal vor, das wäre jetzt hier äh, Musik des Teufels, ja mhm. wo, wo, wo am Anfang Justus mit einem Bob telefoniert und der einfach mal einen schlechten Tag hat, was man ja auch mal als Freund so hinnehmen könnte. Und dann haben wir irgendwie, ja, er hat keinen Bock, mich zu melden. Lass mich doch in Ruhe, muss ich jeden Tag irgendwie bei dir erscheinen. Und Justus dann so beleidigt ist, dass er 20 Minuten neben dem Telefon sitzt und denkt so, der muss sich jetzt bei mir melden, der muss sich entschuldigen. Ja, dann dann platzt ihm der Kragen, er ruft wieder an. Einer von von Bobs Eltern sagt, ja, ja, der, der der ist äh, jetzt losgefahren. Oh, der, der kommt ja gar nicht an, den müssen wir jetzt nachspionieren. Ja, also haben wir ja, damals ja auch besprochen. gestalkt. Ja genau, der wird erstmal fett gestalkt, weil er einfach mal einen schlechten Tag hat und da haben wir damals ja auch glaube ich ausführlich drüber gesprochen, irgendwie was das für ein Arschlochverhalten von Justus ist ja. und hier sagt er einfach, allein? Hm, na gut, erzähl doch mal, was du zumindest rausgefunden hast und das ist eigentlich eine coole Reaktion, also dass er wirklich sagt irgendwie, wie bitte, allein geht's noch? Naja, äh, ähm... Ich verzeihe dir das, so kommt es rüber. Ne? Das Einzige, wo ein bisschen eklig ist, wenn, wenn, dann, wenn dann Peter sagt: Ja, ich habe so getan, als wäre ich hier der Macher und das ist eigentlich mein Detektivunternehmen, ich bin der Kopf. Ne? Und dass er sagt: Also, den Aspekt, den werde ich ganz schnell äh, wieder richtigstellen, mein Lieber. Ja? Und da sagt der ja Bob dann so: Mann, der macht doch nur Spaß. Ja. Und dann ist das Thema erledigt. Ja?
0: Aber die Szene finde ich aber richtig schön, weil, wie Justus ja schon, auch schön mit seinem, mit seinem hochgehobenen äh, Deutsch, äh, Deutsch, äh, Deutsch sagt: Peter diese Vorschläge von der Statsachen werde ich bei dem Herrn schleunigst korrigieren, ne? aber auch mit einem witzigen Ton, ich finde da einen witzigen Unterton irgendwie hinter, also ich finde das wirklich, mhm. er sagt, Justus sagt ja auch, ich finde es das gut, dass du deine Führer schon mal ausgeschreckt hast, also er lobt dich ja sogar noch dafür.
2: Ja. genau und das ist wunderschön, finde ich, weil es einfach, wie ich schon meinte, ähm, diesen wir sind ein Team-Aspekt gut rüberbringt und sie sind halt Freunde in dem Moment, das merkst du halt, sie sind zwar immer noch die Detektive, aber sie sind auch befreundet miteinander, dass man auch mal über das eine oder andere hinweg sieht.
0: Ja, und wie man sagt, würdest du heute erwarten, dass Justus da jetzt einen Riesenaufstand macht? Genau. Ja, Peter präsentiert dann auch die Kopie des Erpresserbriefes und des Bildes, was sie gemacht haben, die, die, die Entführer. Und Justus erklärt dann erstmal, ja, direkt, pass auf, pass auf, Bild ist eine Abschreckung. Die Arme sind so weit nach hinten gezogen, dass er bei längerer Einheit der Zeitung einen Kreislaufkorps bekommen würde. Die Worte im Brief sind alle aus einer Zeitung ausgeschnitten, die den dreien allerdings nicht bekannt ist. Und laut Peter ist vermutlich eine Zeitung, aus einer anderen Stadt. So, was ja der als falsch ausgestellt wird, aber da findest du ja sofort, Justus ist im Ermittlermodus, ne? oh, der ist nur der Brief, der, der, das Bild ist nur, gilt nur zur Abschreckung und so weiter und so fort. Da hast du ein bisschen dieses Neumarkluge, kluge sag ich mal, was ein normaler Mensch jetzt nicht so äh, sehen würde, sag ich mal. Was aber auch eher positiv gestimmt ist, muss ich sagen. Ich finde diese ganze Szene ist wirklich eher harmonisch, statt ähm, dieser Musik des Teufelsmäßig, von wegen hier, Peter, wie kannst du nur was soll das? Ich bin auch der erste Detektiv, du musst mich einweihen über alles. Ich muss aber nichts machen. Jonas, dann kommen wir auch zu deiner Lieblingsszene.
1: Ja, die drei gehen ja dann äh, zu einer Essenspause, was da ja finde ich in der, in dem Hörspiel ähm, vom, vom Bob auch mal öfters äh, erwähnt wird, dass er Hunger hat und dass man ja jetzt Essen in der Folge und äh, Justus ähm, hat ja dann auch wieder seine Diätendingen, aber jetzt nicht in der Szene, weil er guckt ja dann in irgendeiner Szene, guckt ja das Brot erstmal, das Sandwich ja. an und sagt er bestimmt selber, wann er isst. <lacht> Auf jeden Fall kehren die drei zur Zentrale zurück und werden halt ähm, böse überrascht, weil jemand ist in die Zentrale eingebrochen, die Schränke sind alle aufgerissen, das komplette Archiv liegt auf dem Zeit auf dem auf dem Zeittisch, auf dem Schreibtisch zerstreut. Überall liegt Glas und an die Wand hat jemand an euren Händen klebt Rocks Blut geschmiert. Ähm, Justus ist ja dann direkt wieder auch im, im Ermittlungsmodus und sagt ja, Peter muss ja jemand nachspioniert äh, haben, weil außer der Filmcrew weiß ja niemand. Und dass äh, die bei oder dass die in dem Fall überhaupt ermitteln. Und ähm, vielleicht erfahren sie ja mehr, wenn sie sich die Vandalen mal ansehen, die in der Zentrale gewüstet <lacht> haben. Und Bob ist ja dann so ganz, äh, kommt ja dann so ganz äh, lustig <lacht> drüber her. Wie stellt sie das vor? Sollen wir sie zum Essen einladen? Das ist ja, auch so köstlich. Und Justus erinnert ihn dann an die Videoüberwachung. Und auf dem Videoband sehen sie, wie sich jemand der Zentrale nähert. Ein hochgewachsener, hagerer Mann, der in einem schwarzen Umhang einer hässlichen Maske daherkommt. Er wirkt sehr blass und hat funkelrote Augen. Und Justus sagt ja dann auch direkt, dass es ja aktuell Halloween ist und dass er überhaupt nicht auffällt, wenn man mit so einem Kostüm durch die Stadt läuft. Und... Ich finde an der Szene einfach so spannend, da kommt so ein bisschen, nachdem ich das am Anfang so ein bisschen hin und her äh, vor sich hin hatte, ist äh, so die vollkommen, also die erste Action ins Spiel, ne? Mhm. Zentrale äh, ist eingebrochen worden, alles verwüstet, äh, dann die Warnung an euren Händen klebt Dilla Rocks Blut und da kommt so ein bisschen dieser äh, ich sag mal oder wird ja versucht von den Akteuren sagen die ja selber am Ende ich bin nur eingetroffen wir wollen euch nur ein bisschen abschrecken sorry natürlich <lacht> komme ich für den Schaden auf und ähm, das wird aber finde ich so ganz gut dargestellt ne und dass auch alle drei jetzt nicht direkt so, so Panik schieben sondern Justus hat natürlich direkt die Idee hey wir haben die Videoüberwachung wir können wir können ähm, wir können äh, die, die Einbrecher sehen, Bob steht natürlich so ein bisschen auf dem Schlauch, na, aber bringt das auch so witzig rüber in der Szene.
2: und Genau, um, witzig, nicht dümmlich. Genau,
1: er bringt es witzig rüber. Und ähm, ich finde dann das dann halt auch so gut, dass Justus da auch nicht so neunmal klug rüberkommt, sondern er sagt es halt so ganz normal, so nach dem Motto, hey, mein Kollege, hast du vergessen, wir haben doch die Videokamera, wir können doch alles, alles sichten. Und er macht es nicht wie in den neueren Folgen so ähm, ja, so herablassend würde er es dann sicherlich sagen. Also okay. nach dem Motto, mein Gott, Kollegen, seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Ich habe doch eine Videokamera installiert. Wir sind doch jetzt hier voll abgesichert. Und dieser leichte Action-Aspekt und dieser Aspekt, der so ein bisschen Drama erzeugt mit dem, mit dem äh, was an der Wand steht, finde ich halt so spannend daran. Der den Fall da mal so ein bisschen weiter vorantreibt und man auch so in die Überlegung kommt, okay. Also außer der Filmcrew weiß keiner, dass die drei da ja wirklich ermitteln. Das heißt, es muss ja irgendjemand sein, der in der Filmcrew ist, als erstes fällt dir vielleicht Marvel-Eckburn-Smith ein, weil er mit Peter gesprochen hat und der ja so ein bisschen dann den Verdacht äh, erwecken könnte, oh, der hat ihm jetzt diesen Kristall gegeben, ist da vielleicht ein Peilsender drin oder hat er ihn irgendwie verfolgt? Und dass man dann so ein bisschen in die Grübelei kommt, okay, wer, wer steckt jetzt wirklich dahinter?
0: Ja, vor allem hast du hast ja aus dem, sagen wir mal, Anführungsstrichen, langweiligen Da ist einer entführt worden, wir suchen den mal, hast du ja jetzt die, die Situation, die sind selber Opfer. Das ist halt ja. spannender an der ganzen Geschichte.
2: Mhm. Ich habe eine Frage. Was ja. wurde eigentlich aus dieser Videoanlage? Weil die hat sich ja bewährt. Siehe Angriff der Computerviren. Da sehen Sie auch hier, wie der Mann im Parker auf dem Shopplatz ist. Ja, stimmt. Und die haben sie, die haben sie später gar nicht mehr.
0: Ja, jetzt sind sie verschüttet wahrscheinlich. Deshalb brauchst du die nicht mehr.
2: Mhm. Ja, Tante Matilda hat den Strom abgestellt. <lacht> ja, das ist schade. Ich. Also. ich fand das eigentlich immer schön, dass, dass so, so diese moderne Technik da, ähm, ja, jetzt könnte man wieder sagen, dann würden aber viele Fälle nicht funktionieren. Ich meine, wie viele Folgen gab es, wo in der Zentrale eingebrochen wird, ja. wo nicht die Videokamera äh, angeschlossen war? Also, eigentlich schade, dass der Aspekt bei neuen Folgen weg ist. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das, der dritten,
0: Te das Teleskop hast du quasi jetzt.
2: Ja, das wird ja auch irgendwann zerschossen, ne? Ja.
0: Ja, bei äh, Schwarzer und Genau. Kommen wir zu den Dailies. Ähm die drei haben dann die Chance, diese Dallies zu gucken. Im Buch ist es so, dass sie über Peters Vater äh, die Chance haben, die Dallies zu gucken. Ähm, sind halt äh, Rohschnitte aus den aktuellen Aufnahmen und äh, sind fassungslos. Und Justus bezeichnet auch die, das Drehbuch als Schwachsinn, als übergeschnappt. Und Justus sagt, auch, so sowas so passiert äh, immer dann, wenn ein Regisseur wie John Travis mit einem auf die billige Tour zusammengeschüttet und ein Film groß rauskommt über einen Film atemberaubend und für den nächsten Film äh, so einisches wird dann sehr viel mehr Geld und er rastet völlig aus und genau das ist ja John Travis. Genau so mm. ist er ja auch. Und Justus hat ihn bisher gar nicht gesehen, gar nicht kennengelernt und äh, er beschreibt mir ja einfach eins zu eins, wie er ist.
2: Richtig gut. Mm. Sie auch, die sind evil Filme.
0: <lacht> Habt ihr denn da schon Verdacht gehabt in dem Moment jetzt oder weil ist ja schon immer mehr hin und her, pass auf, der Film ist scheiße. Ähm, Vielleicht gut dafür, wenn er, wenn er Abbrauch, abgebrochen wird. Kann ich weitergedreht werden, weil Dilla ja fehlt. Oder habt ihr gesagt, äh, Jonas, bei dir weiß ich sowieso? Ich, ich bin nicht hier, um zu lenken. Ich bin nicht hier, um zu denken, ich bin hier um zu lenken, so nach dem Motto. Ne? Nee, also.
1: da so an die, in die Richtung äh, überhaupt gar nicht. Aber ähm, das ist, glaube ich, wo ich die Folge damals zum ersten Mal auch gehört habe. Ähm, da habe ich so solche um das Eckdenken noch gar nicht gehabt. Da habe ich die Folgen einfach. Das Ecken, da habe ich, habe ich es einfach auf mich wirken lassen, irgendwie, dass das Ganze.
2: Was ja, ja, bei dir? Kann ich, kann ich mich nur anschließen, dass ich damals auch, weiß ich nicht, mit 13 oder so das erste Mal gehört, auch nicht so um die Ecke gedacht habe. Kann sein, dass ich da schon so gedacht habe, oh, Justus erwähnt es doch nicht ohne Grund, aber ich habe da jetzt nicht gedacht, irgendwie, aha, äh, das ist alles äh, fingiert. So ein den Gedanken hatte ich mhm. nicht.
0: Ja, ich glaube, wenn du die heute als Erwachsener hören würdest, als erster Mal, ich glaube, da hast du einfach dieses andere Denken mittlerweile, du, weil du weißt ja, es passiert nichts ohne Grund. Und gerade jetzt in dem Hörspiel Richtig. auf der Kassette, was ja noch wesentlich eingekürzter ist, da hast du ja nur die wichtigen die wichtigen Szenen drauf. Und dementsprechend ähm, hast du ja heute, heute andere Herangehensweise als früher als Kind. Ein bisschen, als Kind warst du unbedarfter, dann bist du einfach so, hörst du dir an und lässt dich einfach fesseln, lässt dich mitnehmen und heute denkst, heute denkst du zu viel, vielleicht zu viel mit, also ich, ich denke denk zu viel mit wahrscheinlich.
2: Es liegt aber auch am Schauspiel, weil ich finde, dass Justus das schon so beiläufig erwähnt, irgendwie, naja, das Drehbuch ist schwachsinn, Regisseur ist übergeschnappt, wo auch so ein bisschen Justus' Arroganz auch rauskommt, mhm. was ja zum Charakter passt. Und heute wäre das so, hm, die sind aber ganz schön komisch gewesen, diese Dailies. Ja, ist mir auch aufgefallen, ganz schön billig, oder? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Erfolg wird. So würden sie es heute machen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, und das ist, glaube ich, ähm, das Problem an den heutigen Folgen. Wie, wie Thomas äh, schon gesagt hat, du kommst viel zu leicht auf die, ähm, auf die Lösungen. Äh, ich nehme mal nur hier ähm, Haus, des, Haus des Schreckens, glaube ich. Ne? Ja. Wo am Anfang beiläufig erwähnt wird: vom Bob, als oh, packt er mich, hat mich komplett zugeparkt. Ah, finde ich auch noch sympathisch gelöst, muss ich sagen. Also, ja, hm. aber es wird so beiläufig erwähnt. Dass du es halt denkst, es gehört einfach dazu. So, und heute werden Sachen viel zu offensichtlich von Justus halt auch ja. erwähnt, dass du sagst, ja, alles klar, ist am Ende noch wichtig. Ne, und da ist es so klug. Cool. Es kommt natürlich sicherlich auch damit, wir haben eine ganz andere Sichtweise auf die Folgen, wir haben ein ganz anderes Alter, einen ganz anderen Erfahrungsschatz beim Hören, ähm, dass es äh, uns damals nicht aufgefallen ist, aber ich das ist ja auch mal um jetzt äh, eine andere Sache, was, was ja auch die Sprecher angeht. Hier bei, äh, ist das der, der, der Jadekönig oder der, 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 mit der, der ist, glaube ich, der Jadekönig, wo, wo der Harrison Ford Sprecher äh, mitspricht. Nicht der Jadekönig, das ist mit dieser komischen, mit diesem Panther. Ja, der Leopard. Ja, mit dem Leopard, wo du zum Beispiel für dich ganz klar sagst: Ja, ist doch klar, wer der Böse ist, erkennst kennst du schon direkt am Sprecher. So, und wenn du das als Kind gehört hättest, dann würdest du dir denken, boah, geil, da hättest du vielleicht, boah, den kenne ich ja irgendwie, Han Solo oder Indiana Jones, und hättest dich voll gefreut, dass du die Stimme erkennst, und heute denkst du dir, jo, alles klar, brauche ich schon gar nicht weiterhören, der ist der Böse. Das war für mich echt so eine Folge, da wusste ich, er hat gesprochen, ich wusste, der ist
0: der Böse, ist vorbei. Weil du halt einfach dieser, Thomas, du kennst ja wahrscheinlich auch, denn du bist ja auch so Hörspielsprecher affin du weißt, es gibt halt gewisse Sprecher, die sprechen immer die Bösen.
2: Ja, Lutz, man kennt sie zum Beispiel Ja. Und da bin ich ja damals doch, bei, diesem TKKG, bei diesem tkkg Oster-Special auf den Leim gegangen, weil Lutz <lacht> Mackenzie da auch eine Rolle spricht. Und da habe ich damals gesagt, ah, ist doch der Böse. Und das haben sie mit Absicht gemacht. Die haben den mit Absicht gesetzt, weil, weil sie damit gespielt haben. Die Leute gehen davon aus, ah, diesen bekannten Sprecher, den kennen wir doch, äh, der ist bestimmt der Böse.
0: Der ist halt aber clever gemacht. Aber hast, hast du mal davon. Bisher habe ich bisher hab nicht gehabt, muss ich sagen. Schade eigentlich. So, dann möchte ich noch kurz ins Buch springen, wenn ich darf. Und zwar äh, will ich euch etwas vorlesen, wenn es genehm ist. Denn ich bin ja ein Peter-Fanboy, wie ihr ja wisst. Und ähm, <lacht> da er nicht dabei, muss ich ja quasi heute ersetzen. Und ich werde eine kurze, schöne Peter-Szene vorlesen. Und zwar ist sowas, Peter hat sich mal wieder mit Kelly verkracht. So richtig. Und auf diesem Rückweg von diesen Dailies ähm, kommt es zu einer, ja, sonderbaren Situation an einer roten Ampel. Plötzlich rief Peter seinen Sicherheitsgurt auf und war mit einem Satz aus dem Wagen. Die Tür ließ er einfach offen stehen. Gegenüber lag ein Tex-Mex-Schnellimbiss. Die Autos hinter ihnen fingen sofort an zu hupen. »Spinnst du?« brüllte Justus Peter nach, der quer über die Fahrbahn zum Lokal sprintete. »Da ist Kenny! Mit irgendeinem Kerl!« rief Peter zurück. Er raste hinüber, wich in letzter Sekunde Fußgängern aus und flankte über die Reihe eingetopfter Kakteen, die das Restaurantgelände vom Gehweg abgrenzten. Peters Ziel war ein glänzender schwarzer Wagen, ein neues Ford Escort-Modell, das vor dem Tex-Mex-Lokal parkte. Auf der Beifahrerseite stieg soeben ein Mädchen ein. Peter kam gerade hin, als ein großer junger Mann, ein dunkler Typ mit topmodischem Haarschnitt, die Fahrertür öffnete. Er sah zwar aus wie ein Meister im Bodybuilding, aber Peter packte ihn, von, packte ihn vorn am T-Shirt und stieß ihn weg. Dann beugte er sich zum Wagen hinein. »Was soll das, Kelly?« schrie er. »Das könnte ich dich auch fragen,« gab das Mädchen auf dem Beifahrersitzplatz sich zurück. Es war gar nicht Kelly. Peter kam sich vor wie ein Idiot. Und schon wurde er von hinten gepackt und energisch umgedreht. Hey, du tickst wohl nicht richtig, forderte der junge Mann. Peter überlegte rasch, sollte er den Burschen erklären, dass es ein Missverständnis war? Oder sollte er ihm einfach ein paar Karateschläge verpassen? Eher äh, er sich entscheiden konnte, bekam er blitzschnell einen harten Faustschlag in den Magen. Er habt nach Luft. Hey, war doch genug eine, Ver eine Verwechslung, geuchte Peter. Ich dachte, du bist ja mit meiner Freundin unterwegs. Dann merkt dir mal genauer, wie deine Freundin aussehen geht ihm der andere. Ich finde diese Szene sogar, wie Peter gepackt wird und sich fragt, soll ich es erklären oder oh, soll ich ihn verkloppen? <lacht> also ich weiß nicht, was da nicht in Ordnung ist. <lacht> ganz einfach sagen, war ein, teurer, war ein Missverständnis, weißt du, und er sofort. Soll ich es erklären oder soll ich ihm ein paar Karatetritten niederstrecken? Also finde ich ganz kurios, die Szene. Ich habe die gelesen und dachte mir, wo bin ich jetzt hier gelandet?
2: Ja, das frage ich mich halt auch immer, wenn ich mit jemandem aneinander gerate, ob ich es in Ruhe erklären soll oder die Fresse polieren soll. Weil <lacht> Berlin halt so machen. Ja. Ne? Aber weil du es gerade so exemplarisch vorgetragen hast, äh, ganz kurz mal mein Senf dazu, das ist ja auch so stellvertretend beziehungsweise bezeichnend für das Buch, weil Peter wirklich wie so eine Sinnkrise hat. Einmal, dass er sich immer fragt, bin ich ein guter Detektiv? Äh, kann ich es mit Justus überhaupt geistig aufnehmen? Und gleichzeitig, weil er sich ja mit Kelly verkracht hat, gibt er mehrere Begegnungen in dem Buch. Dass mhm. also immer, das ist so seine persönliche Quest, dass er ihr immer noch so ein bisschen mehr oder weniger hinterher rennt. Er probiert ja auch ein paar Mal sie anzurufen, sie geht nicht ran. Oder ich glaube, ziemlich zum Schluss begegnet er ihr am Strand, wo sie auch so mhm. sagt, so, ja. ja, ich kannte mal einen netten jungen Mann namens Peter. Ich würde mich freuen, wenn der sich mal wieder melden würde, wenn er nicht so viel zu tun hat. Und das ist so das läuft so nebenbei während des Buch ist, und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil ich halt immer denke, okay, Peter hat gerade irgendwie eine Sinnkrise, der muss mit sich selber auch klarkommen. Ja, vor allem ist das Buch, ist das halt überhaupt nicht nervig, ne? Also,
0: ich konnte Viren im Hörspiel finde ich die Mädels total nervig, hier ist es richtig gut gelöst, muss ich sagen. Ne? Nur eben ja. halt diese Szene, dass Peter sich denkt, verkloppe ich den jetzt oder erkläre ich dem, weil ich mich getäuscht mhm. habe? <lacht> das machen wir auch immer so, ne, Jonas? Wir ja, denken so, immer. Oh, erklären, machen wir, ich tritte einfach zu Boden.
1: Das ist, äh, das ist so der. Da muss ich jetzt unwillkürlich dran denken an äh, Michael Mittermeier, der es in irgendeinem seiner äh, Shows mal so erklärt hat: Der Vergleich zwischen deutschen Cops und amerikanischen Cops. So die deutschen Kopf so nach dem Motto, ja, das sollten wir vielleicht mal eine Befragung machen, vielleicht sollten wir uns mal die Verdächtigen aufs Revier holen. Und in Amerika, Blaulicht, die rasen durch die Straßen, springen durchs Fenster, schießen zehnmal irgendeinen Verdächtigen nieder. War der das überhaupt? Also, <lacht> so, das <ist> so. <lacht> Und, ja, ähm, genau so ist auch. Weil das Pizza ist, ähm, ist, also... Boah. Also ich muss ja sagen, um jetzt nochmal auf die auf die Mädels äh, zu kommen in Angriff der Computerviren, finde ich sie gar nicht nervig. Ich finde sie auch so nicht nervig, weil ich finde, sie passen irgendwann auch einfach rein, wenn sie nicht überhand nehmen. Also Spuk im Hotel ist ja Kerker ja diejenige, die den Fall ranbringt an die, äh, an die ganzen. Ähm, und ich finde halt, es gehört irgendwie dazu in gewisser Hinsicht, die Mädels. Aber nicht so ja. übertrieben, ne? also nicht so wie, äh, dass die jetzt dauerpräsent sind, aber dass die zwischendurch halt auch mal Thema, Thema sind. Und das finde ich bei Angriff der Computerviren halt so nett, dass die drei immer so gezwungen sind zwischen Scheiße, äh, ich will ja den Fall lösen und ich will aber auch mit meiner Freundin Zeit verbringen. Das hat mir bei Angriff der Computerviren ja auch. Also irgendwann bist du auch, boah, mhm. war ich in meinem Freundeskreis einfach auch an dem Punkt gewesen, so in der Zeit so scheiße. Ich will mit meinen Kollegen jetzt irgendwie feiern gehen, aber ich will auch Zeit mit meiner Freundin verbringen. Und du, du. Ich, ich konnte mich da so
3: richtig
0: reinfühlen. Ja, bei Computerviren das fand ich die ganz, ganz nervig, weil die einfach nur als Stressfaktor benutzt worden sind. Hier finde ich es ganz angenehm. Giftige Gockel mit Kelly fand ich richtig gut. Also, hm. nur Computerviren habe ich halt nicht so. Angenehm. Aber ich finde halt, wie gesagt, für mich war halt <lacht> interessant, diese ganze Geschichte, dass Peter halt wirklich da überlegt, kloppe ich den jetzt zu Boden oder sage sag ich ihm, dass ich mich geirrt habe? Also,
2: okay. völlig daneben. Ich möchte eine Sache dazu sagen, weil ich hm. will es nicht noch länger hier in die, äh, in die Länge ziehen, aber ich bin. Auch da, was es angeht, Team Jonas, was Angriff der Computerviren angeht, weil das ist mir auch aufgefallen, als wir die Folge gehört haben, äh, immer wieder wurde auf die Mädels äh, angesprochen und rumgehackt. Und da, wir haben das ja während einer längeren Autofahrt gehört und da meinte ich dann irgendwann auch zu Anna, mein Gott, der Thomas, der hört aber auch nicht auf. ja? Jetzt muss <lacht> er schon wieder über die Mädels meckern. Und wir haben das nämlich so gemacht, wir haben erstes Hörspiel gehört und dann eure Besprechung. Und ich habe dann immer gesagt, das sind halt... Ja, natürlich nerven die, aber so sind nun mal Mädels und Jungs in dem Alter. Ja, natürlich sind die sauer, dass die keine Zeit für die haben. Und natürlich müssen sie dann so ein bisschen... Dieses typische, äh, ja, nie habt ihr Zeit für uns und jetzt gehen wir halt raushängen lassen. Und das finde ich überhaupt nicht nervig, weil es nimmt so wenig vom Hörspiel ein, so wenig. Im Gegenteil, da ist sogar dieses Telefonat später so erfrischend nach Motto irgendwie, ja, ich rufe jetzt mal an. Ja, Kelly, ich, äh, nee, das darf ich nicht sagen. Tüt, tüt, tüt. Ja, hier, probier du mal, Bob. Ja, hallo, Alyssa. Tüt, tüt, tüt. Super, geil. Und ich finde einfach, die Mädchen sind beleidigt und so sind nun mal Mädels in dem Alter. Und die wollen denen halt da die Grenzen aufzeigen. Ist vielleicht auch wieder aus heutiger Sicht Klischee, aber ich finde es einfach realistisch. Und Justus, der Kotzbrocken, der den dann noch auch schön in die Parade fährt und irgendwie so, nee, die haben keine Zeit für euch, ja. Die müssen jetzt mich von A nach B fahren. Ja. Das ist super. Das ist authentisch. So, das, das sollte reichen.
0: <lacht> dann kommen wir zu Bob nach Hause, wo er eben halt Justus sein Sandwich anstarrt, weil er zeigen will, wer hier im Hause ist. Ähm, ich ja Bob, Bobs Vater in die Küche, fragt, ist so Kaffee für mich da und sieht dann eben halt diesen Erpresserbrief am Kühlschrank hängen. Und sagt, pass mal auf, der, der, äh, ist euch schon aufgefallen, dass die Buchstaben alle aus der Daily Variety sind, dem Fachblatt für Film- und äh, Fernsehleute? Und Justus ist sich dann sicher, pass mal auf, klar, der Entführer ist beim Film zu suchen und wahrscheinlich sogar bei der Kuh von Atemborough 2. Also machen sie auf den Weg zu den Filmstudios, wo sie halt auf meinen Morning Bomb treffen, der ihnen dann nochmal sagt, pass mal auf, Jungs, halt die Füße still. Ich will ja gar kein, überhaupt kein Risiko eingehen. Ihr müsst, müsst, dürft den da nicht gefährden. Und Justus fragt dann, ob er schon mal Neues gehört hat. Ähm, was der verneint und sagt, wahrscheinlich möchte äh, Justus sagt, vielleicht möchten sie unter Druck setzen. Ja, die Drehta kostet äh, 30.000 äh, Dollar. Und nachdem er Justus meinte, dass die Verbrecher wohl hoffen, dass Morningbaum am Ende ganz schnell auf die Bedingungen eingibt, damit es noch teurer wird, ähm, ist er Morningbaum, jo, hast du hast, hast voll recht. Und äh, Morningbaum sagt dann jemand, das ist ein schlauer Gedanke, vielleicht können sie ihm ja doch helfen. Er hat nämlich den Verdacht, marvel Agburne, Smith, der ist nämlich ganz geheuer. Er merkt, er merkt halt hier, pass mal auf, die drei geben keine Ruhe, ja, die kennen sich die, die mischen sich zu viel ein, gerade Justus, ich schicke sie mal auf den, falschen, auf den roten Hering, wie Thomas hat schon gesagt, ne? auf die falsche Spur und lass sie mal den marvel Agburne, Smith da beobachten. Finde ich eigentlich ganz clever gemacht und ähm, auch gut gelöst, muss ich sagen, ne? also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, pass mal auf, Morning baum ist jetzt viel verdächtig, sondern eher in die andere Richtung. Dass sie ihn so ein bisschen aus der Schusslinie rausnehmen.
1: Ja, ich finde, ja. die, die, die Idee dahinter, die ist ja auch, ähm, greift ja auch einen leichten Aspekt am Anfang wieder aus. Er sagt ja zu dem Regisseur, ne, hör mal, ne, das steht nicht im Drehbuch oder im, im Produktionsplan, also auch nicht im Finanzplan. So, dann sagt er ja, dann gibt er zwar irgendwann klein bei, aber es zeigt sich ja jetzt auch dieser Grund, warum soll man den entführen? Ja, klar, jeder Drehtag kostet dem Produzenten Reise kostet dem Produzenten Geld, das, ich sag mal, verloren ist. Erstmal, ne? Muss ja erstmal, der Film muss halt ja auch erstmal wieder die Produktionskosten wieder einspielen. Und, ähm, dass die Idee dahinter, ja, die wollen euch unter Druck, oder wollen sie unter Druck setzen und dann zahlen sie halt irgendwann, ist ja gar nicht mal so blöd. Also das ist ja schon so eine gute Kombinationsgabe von Justus, mhm. ne? Also der ja auch durch seine Tatsache, dass er ja selber auch beim Film war, ja auch so ein bisschen sicherlich auch den Hintergrund kennt, hör mal, wir müssen jetzt hier ein bisschen vorankommen, ne? weil wir müssen ja jetzt fertig werden mit dem Ganzen und dann das, natürlich ist das jetzt auch wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, als guter Hörer kann es auch wieder verdächtig sein, dass er direkt auf eine andere Spur legt? Ja, aber den Marvel Egg Burns ein bisschen, den würde ich mir mal angucken. Ne? Der <lacht> ist ja ein ganz komischer Finger. ne? Und ähm, ja, das ist, so ein, das ist so eine Mischung aus äh, offensichtlich zu offensichtlich. Dass du sagst, ja, pf, ganz ja. ehrlich, gerade der ist Produzent und der macht andere Gedanken, als die drei jetzt noch irgendwie äh, noch bei Laune zu halten. Weißt du, der macht sich Gedanken, also, wie, wie kann ich meine Kosten decken?
2: Es kann ja auch schief gehen, weil, klar, fürs Hörspiel ist dieses Ganze, dass der der Marble-Eckborn-Smith ein Betrüger ist, rausgenommen worden. Ja, was der Thomas schon vorhin erzählt hat. Und hier ist es so wie, ja, geh mal zu dem, siehst du diesen Typen da hinten, der so merkwürdig hier rüber guckt? Den solltet ihr mal beschatten, ne? Weil es ist ja eigentlich, äh, da fragt man sich natürlich, weiß der ähm, Morningbaum, dass der marble Eggbone smith sowieso ein komischer Typ ist? Der wird die erstmal eine Weile beschäftigen. Oder ist es einfach nur wie so eine Verzweiflungstat, äh, ja, beschäftigt euch mal mit denen, weil er könnt sich ja denken, das kommt bestimmt raus, dass die Detektive, wenn sie gute Detektive sind, dahinter kommen, okay, äh, der ist bescheuert, aber der ist nicht böse oder so. Also, also eigentlich ist es ja so mehr oder weniger, er verschafft sich ein bisschen Zeit. Ja, definitiv. Mhm. Aber es ist gut, weil einfach ja. jetzt diese, das ist ja auch super, was jetzt passiert im Hörspiel, weil es wieder diese Skurrilität von Hollywood <lacht> und so ähm, in den Fokus stellt. Da lacht es, einer wäre, mal rum. es wäre
0: <lacht> eigentlich meine Lieblingsszene gewesen, wenn ich, ich, hab, ich hab bin hier mal geswitcht ich bin auf eine Szene am Ende gekommen, ähm, diese Poolszene, über die wir jetzt sprechen werden. Äh, Marvel Epicurus wohnt in Beverly Hills, in einem großen Landhaus. Ähm, und sie kommen er macht nicht auf, sie gehen hinten rum in den Garten und ähm, sprechen ihn an. Er kann sie ja nicht hören, denn seine Ohren sind mit Kristallen verschlossen, wie wir schon sagte. Und er sagt doch immer, sagt immer noch, immerhin stilvoller als Europax. Ne? <lacht> Total geil. Und ähm, die beiden dann die Kristalle aus den Ohren und dann: Oh, so spät schon. Das ist halt schon meine, meine Schwimmübung. Und er geht dann in den Pool und, <lacht> und er seufzt fast und Peter muss ihn retten. Mhm. Und total skurrile Szene. Ähm, ja, Marlowe kommt wieder zu sich und äh, Justus fragt Was war das? Wollen Sie begehen? Und äh, bekommt als Antwort gestern war der nicht da und da bin ich auch geschwommen und Justus sagt dann so, ja und in fünf Minuten sind wir garantiert wieder weg. Ja. Also richtig geile Szene um, um, und um, wir fragen ihn dann, wo, ob er weiß, wo Dilla ist und er sagt dann, ich kann euch nicht sagen, wo Dilla ist, aber Dilla kann mir sagen, wo er ist und Justus, ach, erwarten Sie einen Anruf von ihm? Und Dilla sagt dann, ja, Dilla ist ein Schüler von ihm und er hat auch einen Kristall. Die Kristalle stellen sich auf, die, äh, auf sie ein, sie kennen die Gedanken und Träume und wenn sie räumlich voneinander getrennt sind, leiden sie darunter. Sie sollen halt ihm Dillers Kristalle bringen, die werden ihm dann erzählen, wo er ist. Und äh, Peter dann, und wenn sie so gerade schlecht drauf sind und ihnen nichts verraten wollen, diese Steine bergen das Universum in sich. Und Josef sagt dann, ja, wir besorgen die Steine. Aber ich, was ich so geil finde an der ganzen Szene, ist einfach, wie du merkst, dass die drei als Trio ihn überhaupt nicht ernst nehmen. Ne, er, er säuft mal gerade fast, aber sie nehmen ihn gar nicht ernst. Sie, sie sind eher so ein bisschen genervt. Ne? Ja, und in fünf Minuten sind wir, da, sind wir wieder weg. Erzählen sie uns mal, was wir wissen wollen. Und halt, ansonsten ist gut, lassen wir sie auch in Ruhe. Ich finde einfach diese Distanz zwischen den, den Vieren, also zwischen den drei Fragezeichen und Marvel-Eckman-Smith total genial. Weil sie sind halt eben halt die Logischen, die äh, da wirklich logisch an die Sache rangehen wollen. Und er ist halt dieser Esoteriker, der dann komplett, haben wir Ausnahme Kristallen verschlossen, gestern war der nicht da, da bin ich auch geschwommen, da ging doch alles, total geil.
2: Ja, aber das ist ja alles gespielt, also wir ja. erfahren ja am Ende, ja. wenn er selber so prahlt, Hollywood liebt so eine Typen wie mich, also das ist ja eine Rolle und jetzt Jetzt ist er da in seinem, weiß ich nicht, Haus in Beverly Hills und sieht die drei ankommen und denkt sich so, oh nee auf die habe ich jetzt gar keinen Bock. Ja. Ja, weißt du? Und dann denkt er sich, wie werde ich die jetzt ganz schnell los? Ach, ich tu mal so, als würde ich in den Pool springen und ertrinken. trinken. Weißt du? So eine dem kein Bock auf euch, der trollt die ja richtig, der verarscht die von Hacke bis Nacke und dass die da auch so so, so 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 ein bisschen kopflos sind. Irgendwie so, ja, okay, äh, irgendwie ist es hier unangenehm. Der soll uns ein paar Fragen beantworten und dann sind wir auch schon wieder weg. Also er erreicht ja auch sein Ziel damit, ne dem er auch so ein bisschen geschwollen redet. Aber dieser Gedanke so, oh nee, auf die habe ich jetzt keinen Bock. Oh, ich gehe mal trinken. <lacht> Total geil. Du ja, die -Szene?
1: Also ich muss sagen, im Gegensatz zur ersten Szene von ihm, die ja auch schon bescheuert trashig ist, ist die wiederum gut trashig. Einfach, weil das hat, wie ich mir einfach denke, immer der steckt sich Kristalle in die Ohren rein. Ne? Also die, diese Tatsache allein schon. Und dann dieses, wie du schon sagst, das Gestern wart ihr nicht da. Und dann bin ich auch geschwommen. Und er springt ja ins Wasser. Und das ist wieder so dieser typische Fall. Justus und Bob stehen da. Hör mal, der trinkt, Peter, du musst ihn retten.
2: Also no. die kommen ja gar nicht auf
1: die Idee, mit drei Mann in den Pool zu springen und ihn zu retten, sondern nein, Peter, du musst ihn retten. Der trinkt.
2: Ernst. Wie beim heimlichen Heeler, wer, wer zieht zuerst seine Schuhe aus und wirft sie ins Wasser, um den Hai zu vertreiben, ne? Mach du, nee du, nee ich, nicht du. <lacht> ja und in der Szene ist es halt ähm, einfach,
1: ja, dieser dieser Witz dabei, ne? Also dieses dieses Justus ist halt genervt und er will eigentlich was wissen und ähm, hinterher ist er dann, wie wie Thomas ja schon gesagt hat, ne? Hollywood liebt solche Typen wie mich und Peter hat ja da schon den Verdacht, ich kenne den her. Also irgendwoher
2: kenne ich diesen sicher, Typen halt. Ne? Sicher, du hast ihn ja gestern am Setke gelernt. Ja, das, das ist so eine das, geile diese, Antwort von Justus. Ja, aber richtig geil, so, so ja, nach genau. Motto, so, so verarscht den auch so. Irgendwie, und, diese Szene halt das, einfach witzig.
0: Ja, mhm. die ist mega lustig. Das ist auch so der so, so, so Richtung Trash, sag ich mal, den ich mag. Ne? Also wirklich so, so völlig abgefahren, völlig... Gestern war der nicht da, da bin ich auch geschwommen. Alter, Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ne? Also, und dann aber auch, wie die drei reagieren.
1: Ja, ja. Und fünf Uhr und sind wir auch wieder weg. Ne? Und, ja, das ist halt im, war, Gegensatz, ja, von ihm. im Gegensatz zur ersten Szene mit ihm. Da ist er halt wirklich so, dass du denkst, Alter, was soll das? Da denkst du dir wirklich, was soll, soll der da drin? Weil du kannst ihn nicht zuordnen in dieses ganze mhm. Geschehen. so. Und jetzt denkst du dir einfach nur, wie geil witzig ist einfach diese Szene. Also dieses aber ja, du, Und diese Schlagfertigkeit <lacht> von Justus dann halt auch in dem Moment, ne? Und, ja, aber auch Peter genauso. Peter und Bob, genau, die ja. sind nicht anders. Ist geil.
2: Aber findest du, Jonas, er springt ins Wasser oder er lässt sich wie so ein nasser Sack reinfallen durch dieses Geräusch so, öh?
1: Ich, ich, ich stelle mir das so <lacht> vor, er sitzt irgendwie am Pool in so einer Liege, steht mhm. auf, geht zum Brand und springt dann halt einfach so wie so ein Kerzensprung so gerade rein. Ja, genau. Genau so <lacht> und, das auch vor. ist dann so dieses dieses typische dieses dieses ähm, ja dieses Comic Comicfilm ertrinken also er macht dann so die Arme nach oben und geht
3: dann irgendwie so unter <lacht> also so stelle ich mir halt ah, vor
2: in dieser Szene zum Glück wollte er nicht irgendwelche Stromleitungen reparieren, ne? Ja. Oh, ich muss ja noch hier. Oh, der der ja, kann B überhaupt nicht. Ja. Der ist kein Elektriker. Peter, du hust mal kurz. Ja. So ein Ärger. <lacht> und halt auch also. geil, diese Frage von Justus, um das Welt abzuschließen, ne? was sollte das denn?
0: Ja, <lacht> ja, ja, aber wieder, wieder auch schon, wie Peter sagt, und wenn sie schlecht drauf sind, die Kristalle, mhm. <lacht> was machen wir da? Toll. Richtig toll.
2: Ja, richtig schön. Also wirklich, gebe ich Jonas Resch, Rescht, es ist <lacht> Trash, aber es ist super unterhaltsamer Trash. Ja, definitiv. Ja,
0: dann kommen wir zur verschollenen Szene. Und zwar ist ja so, Justus und, Justus und Peter suchen in Dillas Haus nach den Kristallen. Finden sie allerdings nicht. Und dann vermuten sie halt, dass die Kristalle am Filmset auf dem Friedhof sind, wo Dilla ursprünglich ja drehen sollte und fahren dorthin. Und was dort passiert, erfahren wir nur im Buch. Und das hat uns die liebe Jessica eingesprochen.
4: Peter richtete den Strahl seiner Taschenlampe nach vorn. »Wir müssen rüber zum anderen Ende des Friedhofs«, sagte er. »Dort ist die Zufahrt für die Aufnahmewagen. Sie sind wahrscheinlich immer noch da geparkt.« Im Schein ihrer Taschenlampen ging sie los. Justus richtete seinen Lichtkegel nach vorn und Peter leuchtete den Hintergrund aus. Als er gerade zu Boden sah, kam etwas aus der Luft auf die beiden Jungen zugesaust. Peter und Justus spürten einen Windhauch und hörten ein Krächzen. »Was war das?« Peter duckte sich vorsorglich. »Er hätte mich fast erwischt.« »Eine Eule,« antwortete Justus sachlich. »Es könnte auch ein Steinkauz gewesen sein. Auftreten in unserer Region um diese Jahreszeit recht häufig.« »Lass mal. Mir ist nicht nach einer zoologischen Lektion,« sagte Peter. Er wies mit seiner Taschenlampe in die Richtung der Zufahrtsstraße. »Dort drüben ist die Stelle.« »Da kommt gleich ein offenes Grab, und dort wollten sie drehen. Der Sarg müsste in dem Transporter mit dem Zubehör für die Trickaufnahmen sein.« »Na, dann bring mich hin«, sagte Justus. »Moment mal, ich glaube, ich höre da was.« »Komm schon«, entschlossen marschierte Justus los. Das Gras unter ihren Schuhen war dicht und weich. Der Wind trug einen starken, süßlichen Geruch heran. »Halt«, Peter packte Justus beim Arm. »Ich hab wieder was gehört.« Sie standen still und horchten. Doch auf dem Friedhof war alles ruhig. »Das bildest du dir ein«, meinte Justus. »Aber ganz so sicher bist du dir nicht, Justus. Ich höre es deiner Stimme an.« »Ach was, gehen wir weiter.« Widerstrebend setzte sich Peter wieder in Bewegung. Es war nicht einfach, sich im Dunkeln zurechtzufinden. »Waren sie auch in der richtigen Gräberreihe? »Ja.« Schließlich gelangten sie an das frisch ausgehobene Grab. Sie stellten sich an den Rand und leuchteten mit ihren Taschenlampen in die tiefe, feuchte Grube. Von den Fahrzeugen des Filmteams war jedoch nichts zu sehen. Kein Wagen stand auf der Zufahrt. »Na, wo sind denn nun die Kulissen und die Wagen?«, fragte Justus. »Die waren ganz bestimmt hier«, sagte Peter. »Anscheinend hat man alles Zeug inzwischen wieder fortgeschafft.« »Ärgerlich. Nun sind wir so weit gefahren und alles umsonst«, meinte Justus. Dann hielt er inne. »Hast du da eben nicht auch was gehört?« Ehe Peter antworten konnte, bekam er einen wuchtigen Schlag auf den Hinterkopf und hörte noch, wie Justus vor Schmerz aufschrie. Dann stürzten Peter und Justus benommen hinunter in das offene Grab. Mit dumpfem Aufschlag war Peter auf dem Grund der tiefen Grube gelandet. »Autsch!« In seinem Kopf hämmerte es wie wild. »Wo war er?« »Was war passiert?« »Ach ja, er hatte einen gewaltigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Vielleicht ein abgebrochener Ast?« »Und Justus?« »Hat es ihn auch erwischt?« Peter richtete sich halb auf. »Oh, das tat verdammt weh!« und sah Justus reglos neben sich liegen. Dann ließ er den Kopf wieder auf das klumpige Erdreich sinken. Vor seinen Augen wollte sich ein Vorhang schließen, doch er kämpfte mannhaft dagegen an und versuchte, bei Bewusstsein zu bleiben. Was war nur geschehen? »Aufwachen, Peter«, befahl er sich. »Nicht aufgeben!« Da, plötzlich, hörte Peter ein Geräusch und ihm dämmerte etwas Furchtbares. Irgendjemand hatte ihn und Justus von hinten niedergeschlagen und dieser Kerl war immer noch da. Er stand am Rand des offenen Grabs. Peter wollte wieder den Kopf heben, schaffte es diesmal aber nicht. Und dann spürte er, wie es feucht und bröcklich auf sein Gesicht hinunterprasselte. »Himmel, das war Erde! Der schaufelt jetzt die Grube zu! Er will uns lebendig begraben!« Über dem Rand der Grube erschien ein Kopf. Das Gesicht konnte Peter nicht erkennen, aber die Schaufel in den Händen des Kerls sah er im trüben Mondlicht schimmern. Die Gestalt trat wieder zurück und von neuem hagelte es Erdklumpen und Krümel. Peter stieß einen unwillkürlichen Laut aus, einen gellenden, entsetzten Schrei. »Nein!« Energisch schüttelte er den Kopf und wischte sich mit den Händen übers Gesicht. Doch an seinen Fingern haftete feuchte Erde und nun hatte er diesen Modergeruch auch noch um die Nase herum. Von oben regnete es indessen keine Erde mehr. Peter richtete sich auf die Knie auf und versuchte, auf die Füße zu kommen, an die steile Wand des Grabs gelehnt. »Justus, aufstehen!« rief er. »Los, Justus, mach schon, wir müssen hier raus!« verrührte sich auch Justus, doch Peter mußte ihn vorn am Hemd packen, um ihn zum Aufstehen zu bewegen. »Ja, schon gut«, murmelte Justus benommen. »Wo? Was?« er konnte noch keine zusammenhängenden Sätze bilden, doch immerhin stand er nun aufrecht und schüttelte die Erdklumpen ab. Peter ließ Justus los und machte sich entschlossen an die Arbeit. Mit Händen und Füßen grub und klammerte er sich in das weiche Erdreich und schaffte es schließlich, über den Rand der Grube zu klettern. Oben war niemand zu sehen, nichts regte sich auf dem Friedhof und nur die Grillen und Eulen waren zu hören. Auch der Hund in der Ferne bellte wieder. Peter streckte Justus die Hände hin, um ihm heraufzuziehen. Keuchend kam der erste Detektiv zum Vorschein, noch immer wie betäubt und kaum fähig, sich selbst zu helfen. »Los, komm, vielleicht können wir uns den Kerl noch schnappen, ehe er wegfährt,« drängte Peter. »Nein,« wehrte Justus ab, er versuchte, die schmierige Erde von seinem Hemd abzukratzen. »Machen wir uns lieber nicht bemerkbar, dann können wir ihm nachfahren. Das bringt uns mehr.«
0: Ja, jetzt die Frage an dich, Thomas, als erstes. Wie fandest du die Szene?
2: Also, ich finde die sehr, sehr spannend, was ich sehr bezeichnend und auch schade finde, weil, wenn man das Buch liest, das ist ja mehr die zwei Fragezeichen, weil Bob zum größten Teil in dem Buch mit Abwesenheit glänzt, weil der viel für Sexhändler ähm, zu tun hat und so. Und deswegen ist das Buch sehr auf Justus und Peter fokussiert. Ähm, ist ja das Cover dann eigentlich auch trügerisch, ne? weil da sind ja alle drei im Grab. Genau, richtig. Äh, ja. An sich mag ich das, aber da sind wir wieder beim Thema absoluter roter Hering, weil die jetzt irgendwie so hin und her die ganze Nacht durch die Stadt fahren und den Marble Eggbone Smith und sein Handlager überwachen. Und ja, das ist schon krass und spannend, vor allem diese Bezeichnung, sie stürzten kopfüber hinunter ins Grab. Mhm, das ja. finde ich, find ich halt krass. Ich sagen einfach, wir brauchen die
0: Bruchtot.
3: Ja, genau, ja. Folge vorbei.
0: Kriegen sie ja richtig. Aber ja. auch, dass ja. sie hm. ne? halt zugeschaufelt werden, fand ich schon sehr krass. Also ungewöhnlich für drei Fragezeichen.
2: Ja, aber das ist auch nicht konsequent. Der lässt da ein bisschen Sand runterrieseln. Ja. Und dann wacht Peter auf und sagt so, ey, und dann, dann lässt er sofort ab.
0: Ja, aber, aber ist, für drei Fragezeichen, ich habe ja gelesen, sagt mir, oh krass. Ne? Also ja, das, Moment, das ist schon krass. Hm? Oder als, als Kind wahrscheinlich noch schlimmer, muss ich sagen. Wahrscheinlich ne, Friedhof, offenes Grab, du fliegst da rein bis KO und wirst dazu zugeschaufelt also die Vorstellung ist schon nicht ja. ohne als Kind glaube ich
2: ich finde das Setting wenn man das liest vor allem auch so als, als Kind Jugendlicher sehr sehr atmosphärisch also ich glaube als ich es erstmal gelesen habe fand ich es auch mega gruselig
1: ja, ich muss sagen ich finde die Szene ähm, so richtig gut aber das ist so eine Szene die hätte so nicht in das aktuelle Hörspiel gepasst
0: nee auf keinen das Fall das ist zu
1: ernst und zu bedrohlich, als dass es in dieses Hörspiel, was schon von gutem Trash glänzt. Also da hättest du das die ganze Geschichte etwas dunkler aufziehen müssen und du hättest glaube ich die Szene mit Martin Morningbaum rausschmeißen müssen aus dem Hörspiel, die ja schon witzig sind und das Hörspiel so eher auf diese auf diese Entführungsgeschichte, Zentrale wird verwüstet und darauf fokussieren müssen das Hörspiel. Und so finde ja, ich. Sie wobei Nee, jetzt hier ruhig. Ja, ich finde ich find die Szene wirklich gut und ich glaube auch, ich habe auch diesen Aspekt, ähm, ja, als Kind würdest du, glaube ich, denken, boah, scheiße, die drei sind im Grab und, oh, die werden zugeschaufelt und, und alles und, aber so hätte die, glaube ich, nicht ins Hörspiel reingepasst, wie sie jetzt aufgebaut ist.
0: Ja, das, da ist auch die ganze Marvel-Apple-Smith-Geschichte, ist, ist da auch gar nicht, ähm, so präsent, dass sie dass reinpasst. Also von daher, es ist ja im, im, im Buch noch ein bisschen auch wirklich dramatischer, da ist ja eine, wirklich mit der Verfolgungsjagd, also sie verfolgt werden und so weiter, sie verfolgen auch hinterher noch, noch den Handlanger und so weiter, da hast du schon viel mehr Aktion, was, was diese, was in die Richtung geht, hast du im Hörspiel halt überhaupt nicht. Das Hörspiel ist dafür zu, zu lustig im
1: Endeffekt. Ja, aber das ist ja das, was du am Anfang ja auch komplett sagtest. ne? Dass Marvel-Eckburn-Smith ja halt als Betrüger im Hörspiel, ach, im, im, im Buch um, so komplett auch erklärt wird und beschrieben wird und so und im, im, im Hörspiel. Er ist so, so, so ein kleines Mittel zum Zweck, so, so eine Art Lückenfüller. Und äh, er glänzt ja am Ende dann auch noch mal mit ähm, mit der Tatsache, ach, geht doch ruhig zur Feier hin, da wird euch sowieso keiner erkennen und äh, Nee, also der wird ja so als, als, ja, als netter Kerl rübergebracht, der halt sich so seinen Spaß erlaubt genau. mit den
0: Leuten. Ne? Er ist mega sympathisch, finde ich. Ja. Obwohl so einer der Pfanne hat. Ich finde ihn mega sympathisch. dem Buch ist ja voll der Arsch.
2: Vielleicht noch, wir noch ein, ja. ganz kurz noch so ein Gedanke dazu, dass ähm, jetzt so rückwirkend gesehen die ganzen Crimebusters-Hörspiele hast du ja öfter, ich weiß nicht Thomas, ob du auch das Buch gelesen hast zum, äh, für die gefährlichen Fässer, was ja relativ ernst ist, das Buch. Und sie haben diese ganzen Hörspiele mehr mit Humor gelöst, so rückwirkend gesehen. Auch bei, bei Comic-Diebe, ja, mit dem, äh, dass, dass Peter da auf den anderen Balkon springen muss, um den Einbrecher im Hotelzimmer nebenan zu stellen oder so. Oder beziehungsweise da rumschnüffeln soll und dann überfallen wird. Ich glaube, das ist in den Büchern alles viel, viel ernster. Und in den Hörspielen wird es mehr mit Humor und Trash gelöst, ich weiß gar nicht, ob Justus da auch so ein Arsch ist wie im Hörspiel von Comic-Diebe, wo Peter dann, weiß nicht, aus dem sechsten Stock in den Pool fällt und dann gesagt wird so, oh, das, das wird mal Ärger. Ärger geben. Ne? <lacht> weil man, mit, mit Klamotten im Pool ist doch verboten. Ich glaube, das sagt <lacht> er im Buch nicht. Ja? Und das, da merkt man halt, ich glaube, vielleicht hatte Hagi Francis damals wirklich gedacht, ah, hier so diese action szene und so, das streichen wir mal und dafür wird viel mehr mit Humor und, und äh, witzigen Dialogen gearbeitet. Was ich eigentlich an der Ära sehr schätze.
0: Comic-Diebe ist toll. Feier, feier ich komplett. Ja, also, es ist wirklich,
2: ich freue mich lieber über Musikpiraten, das ist für mich so total genial. Ja, auch Musikpiraten viel besser als das Buch, das Hörspiel. Okay. Ja, kann ich auch nur, ich weiß ich nicht hattet hatte ihr Musikpiraten schon? Nein, haben wir noch nicht gehabt. Okay, kann ich nur aus meiner Warte sagen, das Buch ist grässlich. Oh, toll. Das mich, weil ich mag ich <lacht> das Hörspiel mag ich sehr. Das Hörspiel ist auch super, aber es... Boah, Leute!
0: Äh, hör ich diesen Sound ja. an!
2: <lacht> ja. Also ich kann jetzt sagen, ich glaube, im Buch von Musikpiraten sind dreimal mehr karate mit den passenden Begriffen. Also kann ich jetzt schon mal verraten.
0: Ja, das ist toll. Freue mich jetzt schon drauf. Das ist
2: grässlich, wirklich.
0: Kommen wir zum zweiten Pressebrief Und über Peters Vater erfahren sie ja dann, äh, dass Mollybaum einen zweiten Brief bekommen hat. Mornimau muss am nächsten Abend um 10 Uhr zahlen zahlen wird umgebracht. Und Justus sagt dann, Ort und Zeit der Übergabe sind nur die Entführer und Martin Morningbaum bekannt. Ich sag, Moment. Also, Peter hat morgen Abend um 10 Uhr, also die Zeit ist doch schon mal bekannt, was hat er für ein Problem? Und ähm, sie müssen halt irgendwie an den Brief kommen und versuchen, das in nobel Nobelstammlokal von Martin Morningbaum und da ist schon so lustig im Buch beschrieben. Peter hat halt ein T-Shirt an von der, mit, mit, mit der Aufruf von einer Band und Justus hat ein T-Shirt an, wo drauf steht, ist was, dann ist was. <lacht> <lacht> ich sag mir, was? Also, richtig Albern. Und ähm, sie überredet dann die Kellnerin, etwas auf Morningbaum, das Jackett zu verschütten und ihnen dann äh, das Jackett zu bringen, wo dann eben halt auch der Brief drin ist und drin steht halt um 10 Uhr abends, soll sich Morningbaum eine Telefonzelle an Garys
2: Tankstelle einfinden.
0: Und Thomas, du hast schon am Anfang gesagt, du findest diese Szene ähm, ja,
2: lustig, hast du glaub,
0: lustig, glaub ich
2: gesagt, ne? kann das sein? Irgendwie in die Richtung. Absolut kultig. Also erstmal ist die Sprecherin von der Kellnerin jetzt nicht so geil, aber einfach die, diese Situation, sie kommen da an, der äh, weiß ich nicht, der der Hauptkellner der Concierge oder wie immer man es nennen will, sagt, ihr, ihr kommt denn nicht rein. Ja. Also Justus setzt seinen Trumpf, seinen Joker an, ne, nämlich hier Zahnpasta lächeln Bob Andrews auf die Kellnerin. Ja, ich glaube, sie können mir helfen und so weiter. Und diese Unterhaltung, ja, die ist einfach so geil. Na, wel welchen Star soll ich denn für euch irgendwie klar machen? Ne? Und ja, dann, zu welchen nee, Prozent
0: soll ich die schicken, sagt sie da, ja, glaube ich, ne? Ja, also genau. Und er dann äh, als Star, Star werden möchte. Ah, nee, also, ja.
2: Ja, und dass er sie dann überredet, ja, sie, es wäre mir geholfen, wenn sie etwas auf Martin Morningbaums Jacke verschütten würden. Und sie, sag mal, seid ihr noch ganz dicht? Da kann ich mich ja gleich begraben lassen. Auf Morningbaum? Ja, ihr habt sie doch wohl nicht alle. Und, und Also, was wollt ihr überhaupt? Wollt ihr mir die Brieftasche klauen? Und Bob so, hey, ich bin kein Dieb. Ich will doch nur ein Menschenleben retten. Und Sie können mir helfen. Also bitte. Grins, Lächel. Und dann halt dieser Satz. Wirklich geht auch für mich in die Annalen der drei Fahrzeuge ein. Naja, warum eigentlich nicht? Wenn ich, wenn Sie mich rausschmeißen, was soll's? Die Maloche hier ödet mich sowieso an. Und das ist der überzeugende Part, dass sie sagt, ja, ich mach's. Also,
3: ja, mein ja,
2: Stimmungswechsel ja. von mir, da kann ich mich gleich aufwenden ja. und dann, ja. okay, ich
0: hab
1: mir Bock auf den Scheißjob hier, <lacht> bin ich los <lacht> und ich krass. Das, das ist auch was, was mich in dieser Szene absolut äh, überzeugt, ne? Also <lacht> dieses, äh, dieses immer hast du noch hast du ein Rad ab, ne? Hier, dann äh, werde ich gevierteilt, äh, gekreuzigt und in heißem Öl gebraten, ne? Und dann von jetzt auf gleich so ach so eigentlich habe ich eh keinen Bock auf den Job, dann mache ich das doch halt,
2: Mann, ne? Mhm. Weißt du, hat schon, hat schon den Finger auf den Knopf vom Panic Room. Ja, und dann ist auch kein Problem.
0: Ach, weil du mich so fragst, ja, dann machen wir doch.
2: Ja, weil du so lieb bist. Außerdem habe ich eh keinen Bock mehr. Ab
0: morgen Arbeitsamt. Ja, total geil. Da gehen wir nicht weiter. Und zwar mhm. zur der situation die drei finden sich an einem Minute vor zehn an äh, Tankstelle ein und sehen, wie Morning mit seinem äh, Geldkoffer in die ähm, rechte Telefonzelle geht. Da sind zwei Telefonzellen, er geht in die rechte und nimmt einen Anruf entgegen. Das Telefon klingelt, Morning nimmt ab und die drei äh, sehen ihn nur nicken. Morning steigt wieder in seinen Wagen und die drei verfolgen ihn quer durch Hollywood bis zu einem Schulgebäude, wo Morning den Koffer mit den Millionen in einer Mülltür deponiert. Klassiker. Die drei bekommen halt mit, wie jemand das Geld aus der Müll, Mülltonne holt, verfolgen ihn, doch äh, bevor Peter ihn schnappen kann, bekommt er den Geldkoffer in den Magen gerammt und der Täter kann entkommen. Ja, schön heißt, irgendjemand hat mir aus dem Magen gerammt, ich glaube, die Tatwaffe war ein Koffer mit einer Million. Fand ich richtig schön, Peter gelöst. Ne? Also wirklich nicht dieses typische, oh, babe. also ist auch typische Klassikermäßige, ne? auch Zauberspiegel, Jonas. ich weiß noch unsere Besprechung. Ich, er hat keine Handschuhe getragen, ich muss ja wissen, er hat mir ja eine geklebt. Ja. Ne? Also, finde ich auch richtig schön gelöst. Mhm. Und dann muss ich auch sagen, kann ich Peter wieder verstehen, dass er keinen mehr erwischt, denn wenn ich jedes Mal irgendwie auf, auf die Fresse kriege, wenn ich jemanden fange, dann würde ich auch sagen, so, oh, der ist ja leider entkommen, tut mir leid, Kollegen, also. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Peter sich immer immer entkommen lässt.
2: <lacht> ja, die Peter, das ist schon. Ja. Schön ist auch der Satz von Justus, ne, weil, weil Peter ist gerade attackiert worden. Und dann, ja, den Schlag in den Magen spüre ich jetzt noch. Der Magen ist nicht so wichtig. Ja, ja? genau. Ja, ist von das von Justus, ist, ne? Genau, das von Justus, ne? Deswegen, ist was, dann ist was.
0: <lacht> Herrlich. Die Täter konnten sich jetzt zwar nicht stellen, aber Justus hat eine ganz andere Frage. Denn in der Tankstelle gab es ja zwei Telefonzellen. Ähm, einer ein Tankstelle im Gebäude und einer an der Straße. Morningbaum ist direkt zu der einer Straße gegangen und prompt klingelte es. Und woher wusste der Morningbaum, zu welcher der er gehen müsste? Die eine Möglichkeit wäre Glück gewesen, die andere wäre, dass er selbst in Entführung drin steckt. Fand ich einen geilen Gedanken. Ich finde auch die ganze Szene ziemlich nice. Auch als, als, äh, für als Hinweis wieder drei Fragezeichen, sag ich mal, so also als, als, als Spur. Ähm, würde heute natürlich nicht mehr gehen. Morningbaum kriegt ich dann aus am Handy und dann nimmt diese Geschichte wahrscheinlich durch. Ähm, fand, ich, fand ich
2: richtig gut, muss ich sagen. Die ganze Nummer. Mhm. Finde ich auch. Ich mag das total. Weil es auch, auch so unscheinbar ist. Also wenn man genau hinhört, man Justus sagt ja auch so ein bisschen, das Telefon. Also da merkt man schon, dass er dass er der Sache auf der Spur ist. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Er merkt es, mhm. aber er kann es noch nicht in Worte kleiden.
0: Du was, ich du die Szene? Auch die Geschichte ja. mit der... Also, einmal wie also einmal, einmal Peter halt auf die
1: Fresse kriegt und auch die, die, die Geschichte Ja, ich finde es, den, den Anfang finde ich halt auch... Ähm richtig witzig, ne, und wie du schon sagst, es ist nett gelöst auch von, von Peter, es wird, wird ihm auch nicht so ein, so ein Vorwurf gemacht irgendwie von Justus, wie man es ja auch schon mal äh, kennt, ne, ja, warum hast du nicht festgehalten und äh, warum hast du dies nicht und ähm, Justus auch für mich in dieser Szene nicht so überheblich rüberkommt, ne, er merkt diese Idee und hat aber, er teilt das seinen Kollegen halt mit und er behält es nicht für sich. Normalerweise hätte man so dieser Justus von heute, ist so dieser, ich habe eine Idee, Kollegen. Ich verrate sie euch aber erst zum Ende des Hörspiels, ja. wenn ich den Fall komplett alleine lösen kann. So und jetzt ist er das so, dass er das so, so artfragend, ne, so an seine Kollegen, so hör mal Kollegen, findet er es nicht auch so merkwürdig? Da sind zwei Telefonzellen, er geht direkt zu der einen hin. Und da wird es ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da ja auch erwähnt wird, ähm, dass er sagt, Morning Bomb hat ja genickt, er hat ja nichts gesagt, aber der andere am, an der anderen Leitung kann ja gar nicht sehen, ob er genickt hat.
0: Weiß ich gar nicht
2: mehr. Naja, ja, er nimmt ich mein, Anweisungen entgegen, das stimmt.
1: Ja, ja. Genau, genau, er nimmt Anweisungen entgegen, aber er sagt darauf nichts, er nickt nur. Und ich glaube, das wird irgendwann dann nochmal erwähnt, ich weiß nicht, ob es da drin ist, dass er sagt, ja, aber woher wissen die Entführer denn das überhaupt verstanden hat? Er hat einfach aufgelegt. Hm. Nee, und naja, es ist so ein bisschen, er zieht, bezieht seine Kollegen so ein bisschen mit ein, weil er, so es, er, er stellt es so feststellend fragend.
2: Aber dann nee, habe ich jetzt mal, ich habe eine Frage an euch, weil wir wissen ja, das ist ja auch ein Fake. Ne, der Morningbaum ja. wurde jetzt quasi zu dieser Lösegeldübergabe mehr oder weniger gezwungen genötigt. Und sie spielen das ja ab. Und wir erfahren ja auch später, dass Dilla Rogue das Geld einbehält, also dass, dass gesagt wird, die Million, die darfst du behalten. Zur Rettung der Filmkarriere. Ja. <lacht> und äh, warum die das überhaupt aber, diese Show, abziehen? Weil sie wissen, sie werden beobachtet? Oder weil sie denken, ja gut, wir müssen es so oder so machen, dann können wir es auch wirklich äh, komplett durchziehen? Also, weil eigentlich können sie sich ja die Schose sparen.
1: Ja, aber äh, Morning Bomb fährt ja auch mit seinem Chauffeur dahin.
2: Ich ein Zeugen. Genau.
1: Genau, er, genau. Also er muss ja dahin fahren, in einer gewissen Art und Weise. Ne? Also ich glaube, sie müssen das halt schon durchziehen.
2: Ja, das stimmt. Aber halt, dass sie wirklich auch so, so einen Ort vereinbaren, an dem sie sich treffen oder wo das Lösegeld abgegeben wird. Ich weiß nicht, also ich finde es toll, dass es drin ist, aber so mit gesundem Menschenverstand denkt man sich wieder, eigentlich könnt ihr euch das sparen, Jungs.
0: Ja, aber ich glaube, als äh, damit der Chauffeur Zeuge ist, denke ich mal, würde würd ich, würd mhm. ich war vermutlich. Ich fände es gut, gut gemacht. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, äh, wer hat denn von wo aus angerufen? Muss der Diller angerufen haben wahrscheinlich im Endeffekt, ne?
2: Ja, das, das war bestimmt abgesprochen, weil wir wissen ja später, gleich bei diesem Einbruch im Marty-Morningbaums-Büro, dann drückt ja äh, Peter auf die Wahlwiederholungstaste. Und da werden ja wahrscheinlich die beiden dann nochmal die letzten Punkte abgesprochen haben. So, pass auf, ich fahre jetzt zu dem und dem Spielplatz und da schmeiße ich es in die Mülltonne. Und vorher fahre ich aber an die und die Tankstelle und da rufst du mich an.
0: Ja, dann mach doch direkt die Szene. Thomas, du warst ja auch eine deine, deine Lieblingsszene jetzt.
2: Genau, richtig. Einbruch im Morningbaum das Büro, da musst du mir auch gleich helfen, Thomas. Weil im Buch ist es ja leicht anders. Da ist ja noch ein viertes Fragezeichen dabei, wenn man so nennen könnte. Ne? <lacht> ja.
0: das, das geilste Date ever, also bitte.
2: Genau, also wenn die, warum ist die eigentlich mit Bob zusammengeblieben? Weil, wie heißt sie denn? Hast du den Namen parat? Ich, ich glaube morgen. Morgan, genau. Äh, also, der Erzähler sagt uns, Justus war entwarf einen verwegenen Plan. Ja, das war jetzt, ist noch die gleiche Nacht, ja. Jetzt äh, nehmen sie sich den Pickup von Onkel Titus, sie fahren zum Filmstudio. Äh, kurz vorm Eingangstor verstecken sich Justus und Bob äh, auf der Pritsche unter der Plane. Dann hat Peter, der im Steuersitz, ein kurzes Gespräch mit dem Fördner. Er sagt hier, Mann, äh, Martin Morningbaum hat meinen äh, Vater angerufen, der ist der trick und der muss jetzt unbedingt noch was für morgen für den Dreh machen. Ja, ist okay, Peter, Shaw, du darfst durchfahren. Ne? Aber beeil dich. Ähm, dann parken sie direkt vor dem Bürogebäude und marschieren einfach in Martin Morningbaums Büro und suchen dort nach Hinweisen. Ne? In einem Buch ist es ein bisschen anders, da schleift Bob noch sein Date mit, weil nach dem Motto, ja, heute Abend kann ich nicht, ich bin verabredet und Justus sagt ja dann, das geht nicht, es geht hier um, um, um Menschenleben, no, dann schleppe ich die einfach mit. Das heißt, ja. da ist noch ein Date von Bob dabei, was dann später noch ein bisschen eine andere, äh, ein anderes Ergebnis gibt, ne? weil im Buch werden sie ja von dem Nachtwächter erwischt. Ja, genau. Hier können sie von, genau, und von dem Nachtwächter können sie ja im Hörspiel fliehen. fliehen. Und dann ziehen die da noch irgendeine so eine Schmierenkomödie vor dem ab, ne? Was ich jetzt gar nicht mehr auf, auf der Pfanne hab. Aber irgendwie die verarschen den.
0: Ja, das war, also die stellen sich quasi hin und sagen, ja, wir sind hier Überwachungsteam, wir sollen sie quasi testen. Ähm, sie waren viel zu spät hier, sie hätten, sich gar nicht, wir hätten gar nicht reinkommen können und sie geben sich quasi als deren, äh, als, als quasi das ähm, Security Überwachungsteam aus, die quasi die Leute da testen. Und, er, genau. und der ist der Güte, man sagt dann, oh nee, ich werde mich zukünftig besser benehmen und bitte nicht feuern und so weiter und so fort. Und dann gehen sie halt.
2: Ja, das ist sehr albern. Äh, ich glaube, es erklärt aber, warum dann Justus plötzlich äh, das Blatt Papier in der Tasche hat, weil er da, glaube ich, irgendwas raufkritzelt und es dann einsteckt. Er hat zerrissen.
0: Er hat, er hat zerrissen und konnte genau. halt nicht wieder in den Mülltonne Müll Müll schmeißen, weil, wollen wir mal ja gesehen.
2: Und Richtig. Das und das ist Papier ist war eben halt diese Versicherungsgeschichte. Mhm. Und ich bin froh, dass es nicht im Hörspiel ist, dass sie dann noch die Morgen mit eingebaut haben, ähm, Obwohl es eigentlich so trashig ist, dass es schon wieder reinpasst. Ich glaube die, ich glaube Justus fühlt sich auch sehr unwohl, dass sie dabei ist. Ne? Und die wird ja auch glaube ich auch sehr sehr sexy beschrieben, wo man merkt zwischen ihr und Bob ist schon ein bisschen mehr passiert. Ja.
0: Sie hakt sich aber hinterher bei Justus ein. Ach, oh, du bist aber clever. Das hast du was toll gelöst hier. Ne? Und mhm. Justus wird dann auch Justus hat, wird auch beschrieben. Zug ist dunkel. Und Justus, äh, wird nicht gezeigt, Justus wirkt mich ganz rot und das sieht sie halt nicht. Und, äh. mm -hmm.
2: oder, oder eine Ausbeulung in der Hose oder so. Ne? Das war die zu Weil ich glaube, die wird auch wirklich so sehr sexy beschrieben auch so mit so einem engen Gürtel, den sie trägt und so. Ja, warum habe ich mir dieses Detail gemerkt? Keine Ahnung, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Schnüffeln sie im Morning bei uns Büro und suchen nach Hinweisen. Und da hat Peter, ich habe es eben schon gesagt, die Idee, Mensch, das Telefon ich drücke mal auf den Wahlwiederholungsknopf, hält, hält den Hörer äh, ans Ohr und man hört eine Stimme. Marty, bist du's? Marty? Marty, wer ist da? Dann legt er Martin, auf. Marty McFly. Marty McFly, genau. <lacht> Marty, <lacht> wir müssen zurück in die Zukunft.
0: Und auf 10 Uhr an der Mall.
2: Genau. Und auf alle Fälle sagt Chef er dann, ihr, also. ihr werdet es nicht glauben, das war Della Rogue. Ich kenne die Stimme genau. Und jetzt ergeben, also jetzt ergibt sich schon mal der erste Teil vom Puzzle, ne? dass man weiß, okay, der Typ war am Telefon, hier, hier stimmt was nicht und, und man, man sagt jetzt, okay, die Entführung ist nur vorgetäuscht. Die Frage ist aber, warum Morningbau seinen eigenen Film sabotiert, denn der müsste doch ein Erfolg werden, so wie atemberaumt, Teil 1 und dann werden sie unterbrochen, denn der Wachmann kommt. Jetzt würde die Szene im Buch kommen, haben wir schon besprochen. Ja. Und sie können fliehen. Ich finde diese Flucht sehr schön. Ich mag da die Musik, so so diese Passage. Mhm. so Finde ich heute sogar noch, fand ich als Kind unheimlich. Und auch irgendwie so, weiß ich nicht, die Musikuntermalung, die Atmosphäre, wie sie fliehen, das, das erzeugt immer bei mir so eine schöne Stimmung.
0: Ich finde die Musik in dem ganzen Beispiel ganz nice, muss ich sagen. Also ist wirklich ja. so, so ähm, Oldschool-Musik, sag ich mal. Und die passt so schön.
2: Ja, also auch Abmischung, abmischungsmäßig, Atmosphäre, Holt das Hörspiel sehr, sehr viel raus, finde ich.
0: Ja, aber jetzt, glaube ich, hat mir schon schon mal darüber gesprochen, dass generell, äh, dass die alten, die alten Fälle irgendwie so eine gewisse Wärme in sich haben. Weiß ich nicht. Ich habe bei den, bei den Neuen immer das Gefühl, dass irgendwie alles so, so, so kühl, so, so untermalt, sage ich mal. Ich komme mir immer vor, als würden die alle in so einem Betonbunker die Klamotten einsprechen. Und es ist für mich alles immer so, so, so kühl. Und bei den alten Sachen ähm, habe ich mal das Gefühl, es ist alles so. Es kommt eine gewisse Wärme rüber. Hat, Thema hatten wir gehabt, wie wir es bei unserer ähm, hier, äh, Geschichte mit den ganzen Events und so weiter und so fort. Mhm. Weil Robert hat ja mal erzählt, dass, dass die Körtinger die ganzen alten Wände aufgekauft hat, weil sie eine gewisse ja, Atmosphäre geben, eine gewisse Es klingt anders, hat sie gesagt. Und das habe ich das Gefühl, ich, das ist wirklich so. Oder es ist halt dieser Placebo-Effekt dadurch, dass Robert das mal erzählt hat, dass ich das Gefühl habe. Kann natürlich auch sein.
2: Ne, ich glaube, es liegt auch daran, dass sie einfach so routiniert sind, dass die da einfach ihr Programm abspulen, womit ich jetzt überhaupt nicht sagen möchte, dass, dass die kein Interesse mehr daran haben und so. Aber ich glaube, das liegt dann auch schon wieder daran, dass es Betriebsblindheit und einfach schon so alt. Und hier sind die, ich meine, die Jungs sind hier, die sind hier Mitte 20. Die sind eigentlich noch so in Saft und Kraft. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber die, die brennen hier noch so. Weißt du, die stehen hier noch so mehr oder weniger, also sind schon lange im Geschäft die drei mhm. Sprecher und trotzdem noch so am Anfang ihrer Karriere so und ich finde zum Beispiel Justus der hat noch so so diese Stimmfarbe von Zio Huxtable. das hört man in der in diesen Hörspielen ganz deutlich ja ja mhm.
0: ja aber auch generell die die die, die ähm, nicht nur die drei Fragezeichen, sondern die ganze Atmosphäre in den Hörspielen ich finde das alles viel viel wärmer viel ja heimlicher weiß ich, ich weiß nicht wie ich beschreiben soll also irgendwie vielleicht ist auch Gewohnheit eine alte Nostalgie ich weiß es ja nicht irgendwas ist da was mich da eher packt
2: hm. Ich glaube, da spielt ganz viel, viel rein.
0: Dann kommen wir doch zur Versicherungsbetrugsgeschichte, denn sie sind ja wieder am Wagen und müssen halt unbewusst diesen Briefbogen mitgehen lassen. Wie gesagt, im Hörspiel ist es, im Buch ist es so, er hat diesen Brief zerrissen vor dem Sicherheitsmann. Wollte ihm irgendwas er hat, Genau, es war ja der Bewertungsbogen, der angebliche Bewertungsbogen für den Sicherheitsmann, den er hat zerrissen und hat er dann mitgenommen, weil er ja nicht wieder in den Mülltonne schmeißen konnte, wenn Morningbaum das sieht, ne? Wäre ja auffällig. Und das Schreiben ist halt von der Versicherungsgesellschaft und es steht drin, dass Morningbaum alle bisherigen Kosten für eine Filmeinrichtung bekommt, sprich 20 Millionen Dollar. Äh, wie Peter feststellt, hat Moneyball wohl die Entführung nur vorgetäuscht, damit er die Versicherung kassieren kann. Und Justus kommt jetzt allerdings merkwürdig vor, wie Thomas gerade sagte, denn Atemoraumt 1 sollte doch äh, Kassen, äh, 2 sollte ein Kassenschlager werden, wie Atemoraumt 1. Und er schlägt halt vor, Moneyball am zu konfrontieren. Konfrontieren, so rum. Ja, also, das ist halt... Äh, auch dieses Zusammenspiel, Peter kommt auf die Idee, pass mal auf, Versicherungsbetrug ist die ganze Geschichte und so sagt, pass mal auf, jo, stimmt, lass doch mal den Morning Bomb äh, morgen ansprechen. Auch wirklich schwer schön gelöst. Und Bob halt, hat überhaupt keine Meinung, er ist halt auch mit seiner Morgen da beschäftigt. <lacht>
2: <lacht> 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 Wahrscheinlich. Eine, eine Morgenlatte?
0: <lacht> Boah,
1: schlecht Ich fand den gut
2: <lacht> Danke
0: Was zum Hörspielniveau, ne? ne. <lacht> Dann kommen wir zu meiner Lieblingsszene jetzt, die ich ja geswitcht hatte Und zwar ist es ja so, am nächsten Tag trudeln sie beim Morning Bomb ein Der halt mit dem Glas Sekt äh, Da steht und sie empfängt Denn es gibt die Freiheit, um zu feiern Der wurde nämlich vor ein paar Stunden freigelassen Justus, Frage, ob der Film nun weiter gedreht werden würde. Von Night Morning Bomb, es wurde so viel Zeit ver äh, vertan und Dilla ist total fertig. Total fertig. ne? Also wirklich, wie er sagt, er ist komplett durch, der kann nichts mehr, der arme Kerl. Ähm, eine andere Darsteller haben auch schon andere Aufgaben äh, sich verpflichten lassen. Und Travis hat als Regisseur vollkommen versagt. Vollkommen. Ne? Also, er ist da auch wieder direkt dieses Negative, was Thomas schon sagte, ne? zwischen Travis und Morning Bomb. Merkst du ja auch wieder. Und da geht Justus dann in die, das entscheidende Licht auf und Morning Bomb wollte halt den Film gar nicht zu Ende drehen, weil er wusste, der Film wird ein Flop und Morning wollte wollte 20 Millionen Dollar haben. Und Versicherung hat natürlich von dem ganzen Betrug überhaupt nichts und äh, Morning Bomb fällt vor Schreck das Sekt aus der Hand und sagt dann, oh, oh Gott, jetzt habe ich hier vorstreckt das Glas fallen lassen, tut mir aber leid. Und Justus nimmt dann den Mund zu voll und äh, also er sagt dann, Justus würde den Mund zu voll nehmen, er soll mir bloß in die Öffentlichkeit gehen, ähm, er würde ihn dann mit Übernachrede verloren verklagen so etwas muss man erstmal beweisen können und setzt sie dann vor die Tür. Und warum ich die Szene so gut finde, ist eigentlich, heutzutage würde ich sagen, jo, pass mal auf, wir haben ihn überführt, holen die Polizei, Fallende. Und hier hast du aber genau das Gegenteil. Plötzlich ist Morning Bomb derjenige, der oben aufschwimmt und die drei denken sich, boah, scheiße, was machen wir denn jetzt? Finde ich richtig gut gelöst. Weil jetzt beim Hören heutzutage hätte ich echt gesagt, jo, der Fall ist jetzt hier vorbei. Ich finde das einfach richtig gut ja. gelöst, dass Morning Bomb jetzt nochmal diesen, diesen, diesen Schwung nach oben kriegt, den mit den dreien überlegen ist. Sag, was mal auf Leute, haltet bei dir Fresse, so in der Öffentlichkeit zu sagen, üble Nachrede, ich zeige euch an. Und die drei mhm. sitzen da und denken sich jetzt, wie kommen wir denn jetzt weiter? Und haben keine weitere Möglichkeit.
2: Finde ich mega gut. Ja, vor allem, weil jetzt auch dieser Größenwahn von einem Hollywood-Produzenten rauskommt, der sagt irgendwie, ey, ich verklage euch äh, bis aufs letzte Hemd, ja, wenn, wenn du dein Maul aufmachst in der Öffentlichkeit, ne du wirst nie wieder ruhig schlafen können und so. Das, finde ich, ist ein sehr realistischer Aspekt.
1: Jonas? Ja, ich finde es halt, ich, ich, ich bin da ja voll bei euch. Also, normalerweise ist wirklich, wie du sagst, Thomas, der Fall ist Ende, alles aufgedeckt, ne, und Kotter ist äh, eigentlich schon vor der Tür und wartet nur noch darauf, dass Justus Hallöchen, sein Okay... Das
2: ist ein Beispiel. War das Minimos oder wer?
1: Das war Nell. Okay. Und wartet halt eigentlich nur noch, dass er, dass er in die Szene eingreifen kann. Und ähm, Morningbone überrumpelt sie ja auch so ein bisschen damit. Ne? Also er bringt so ein Argument, ähm, was in dem Moment ähm, für die drei schlecht zu übertrumpfen ist. Sie haben keine Beweise. Also zumindest keine, keine physischen Beweise, die, die man irgendjemand vorlegen kann. Ne? Und äh, setzt sie dann einfach vor die Tür. Und ich finde das einfach so schön, dass die drei gezwungen werden, quasi einen anderen Weg zu finden, das Ganze öffentlich zu machen. Ja, auch Also sie Weg müssen halt noch so ein bisschen den Fall noch so ein bisschen weiterdenken.
0: Ja, richtig. Wie gesagt, ich finde find das wirklich schön, auch Morning Baum. Ich muss sagen, diese Arroganz und auch dieses Clevere, dieses Überlegene plötzlich. Ne? Plötzlich sind nicht die, diejenigen, die hier alle überführen, sondern im Moment, jetzt plötzlich der Bösewicht, der schon überführt ist im Endeffekt für den Hörer, ist plötzlich der, der oben auf ist und denkst dir jetzt, okay, und nu? Finde ich total spannend, richtig gut.
2: Ja, auch also realistisch und ohne Gewalt. Ne? Also stell dir mal vor, jetzt würde der von Stimme aus nichts kommen, der Jack. Und Morning Bomb sagt, Jack, knall Alpha, Sieh, ja. oder was? Oder Alpha, ja. Alpha. Eins, zwei. Ach so, ich Glaube, Jack
0: ja Alpha. Jetzt bist jetzt, bis jetzt bis drei, dann sind aus der Tür raus.
2: Eins, zwei.
0: Ja. Mr. Alpha, ich ja. Ich, ich
2: bin doch nee, also, Auch das, das ist halt realistisch und authentisch. Und deswegen habe ich da auch schon als Kind gedacht Stimmt, die haben ja überhaupt nichts gegen ihn in der Hand. Die haben ja nur Indizien, aber keine Beweise. Und warum soll er denn vor den drei Jugendlichen einknicken und sagen, ja, ihr habt recht. Ne? So, das, warum soll der knallharte Filmproduzent das machen?
0: Ja, wie gesagt, das ist auch dieser, dieser, diese Distanz zwischen dem Erwachsenen und den Jugendlichen. Ne? Den nimmt sie, er ist ihnen jetzt quasi überlegen. Der Erwachsene ist jetzt derjenige, der den Kindern überlegen ist.
2: Obwohl ich ja auch den Satz schön finde, ihm fällt das Säckglas aus der Hand so, ach wie dumm, da habe ich doch vor Schreck. <lacht> Das Glas fallen lassen. Ja. Aber das war nur, weil ich überrascht war, dass ihr euch so gut auskennt. Ja,
0: <lacht> ja, ja, das Schöne, das erinnert mich an äh, der Grüne Geist. Wo Peter Ach, den verflixt,
1: ich habe meine Lampe fallen lassen.
0: Wie <lacht> beim Vorbild mhm. so schön dargestellt wird, wie Peter wirklich absichtlich die, die Lampe auf den Boden schmeißt. Ach, verflixt. so ein Pech, <lacht> aber auch. Ja. Dann kommen wir auch zum Ende. Endlich. <lacht> Peter macht ja Vorwürfe, ne? weil ja, Thomas sagt, ist ja keine Peter-Sinn-Krise-Folge im Endeffekt. Äh, er hätte Justus Bob eher äh, einbeziehen müssen, als er von der Entführung äh, erfahren hat. Und Justus spricht aber erstmal gut zu, pass mal auf, äh, sie haben nicht versagt, die anderen waren halt nur ein bisschen schlauer, sie haben den Braten gerochen, als Diller äh, angerufen worden ist durch die Wahlwiederholung. Und Bob sagt dann, dies ist der erste Fall, bei dem uns unter Rückzug bleibt. Auch da, der Zusammenhalt der drei Toll. Also, Justus ist nicht derjenige, der sagt: Ja, Peter, warum hast du dich eher ich halt gesagt? Kann doch nicht sein. Sondern er sagt dann: Pass mal auf, ja, pass mal auf, wir haben mich versagt. Die waren im Moment halt nur schlauer gewesen. Die hm. haben den Braten gerochen. Das, das ist toll. Auch so, so dieses typische Jugendliche, sag ich mal. Du hast einen Fehler gemacht, kann passieren, die waren ja schlauer gewesen, aber nächstes Mal machen wir halt besser.
2: Mhm. Oder anders. Ja. Und. Mir gefällt also, mir in der
1: Szene, finde ich, auch ähm, sehr gut, weil. Das ist auch das, was wir am Anfang hatten. Justus reagiert halt komplett anders, als er jetzt reagieren würde. Also er würde jetzt, glaube ich, eher so die, die Peter so zur Sau machen und ihm Vorwürfe machen, so obwohl er das eigentlich gar nicht will, vielleicht ihm Vorwürfe machen, aber er würde es ganz anders rüberbringen.
2: Definitiv. Ich, Definitiv. ich höre aber bei euch beiden raus, dass ihr das auch angenehmer findet, ne? wie sie ja, ja, miteinander agieren, oder? Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Ich. Ja, dieses
0: freundschaftliche halt. Dann nicht dieses, nicht dieses ich bin der Erste, äh. Ja, alles
2: kommt. Ja, Geg dieses arbeiten ist so mehr in den neueren Folgen. Und hier ist es wirklich, wir sind eine Einheit, wir halten zusammen. Äh, was ja nicht heißt, dass sie trotzdem nicht irgendwie Meinungsverschiedenheiten haben sollten oder so. Aber diese Zankereien, also jetzt hier, ich habe auch vor kurzem eine Spur der Toten gelesen, hier den neuen Clarissa Franklin. Mhm auch da zanken die sich wieder rum und ich bin einfach so leid, es immer wieder zu lesen, weil die drei Detektive sind für mich eine Einheit und so sollen ja. die auch funktionieren.
0: Ja, aber es kommt immer auf die, auf die Situation an. Ich finde zum Beispiel bei Stimmen aus dem Nichts, finde ich, ist ganz gut gemacht, weil Justus da wirklich sehr penetrant ist, sehr ähm, darauf bedacht ist, der Miss, Miss, Miss äh, Holligan zu, zu, zu helfen, obwohl sie eigentlich gar nicht die Hilfe haben möchte. Und bitte sagt, pass mal auf, äh, da ist der Fall für Psycho Psychologen, das geht so nicht, nimmt der ja eine Tote auf unserer Liste, Ne, und da finde ich es ganz gut gelöst. Es gibt Fälle, wo ich sage, boah, das ist mir jetzt aber auch zu drüber. Ne, also ja. die Mischung macht einfach. Du musst halt, halt vernünftig streuen und nicht sagen, ich habe 50 Fälle, in 40 wird gestritten, in 10 sind wir Kumpels.
2: Mhm. Das ist ne? ganz schlimm beim Buch von äh, Geheimakte UFO, um das nochmal ganz kurz reinzustreuen. Da ist Justus auch wirklich ein richtiger Penner. Äh, vielleicht erinnerst du dich, im Hörspiel kommt auch... Peter in die Zentrale sagt, habt ihr mein Portemonnaie gesehen? Ja, genau. Der, der hat es doch da in diesem Orangenhain liegen lassen. Genau. im Buch
0: Wo die Plane lag, wo da immer diese UFO-Geschichte...
2: Richtig. Und Im Buch ist es so, Justus spielt irgendwie Solitär oder Schach auf dem Computer und guckt ihn so an, ich weiß nicht, wo dein Portemonnaie ist, und dann wird so gesagt gelangweilt drehte er sich wieder seinem Spiel zu. Also das sind das überhaupt nicht interessiert, dass Peter sein Portemonnaie verloren hat. Und weiß ich nicht, wenn ein Kumpel zu mir kommen würde, ey, ich habe mein Portemonnaie verloren, würde ich auch sagen, ach Scheiße, du hast das zuletzt gesehen, ähm, wollen wir nochmal alles abgehen oder so. Also ich würde mir ja Sorgen um denjenigen machen und nicht sagen, ja, ist doch dein Problem und mich umdrehen.
0: Ja, vor allen Dingen ist er im Hörschel viel schöner gelöst, weil Justus dann sagt, da haben wir einen Grund, nochmal da hochzufahren zu dem Feld.
2: Ja, das macht dann Buch dann aber auch. Ja, okay. aber so ist es irgendwie so, dass man denkt: irgendwie interessiert mich nicht, was, was bei dir abgeht, Peter. Oh, für ja. den Fall, alles für den Fall, ne?
0: <lacht> alles für den Dackel, alles für den Club. Unser Leben alles für den, den Hund.
2: Alles für den Podcast. So. Ja, äh, genau. Jetzt kommt ja nochmal unser Lieblingscharakter, Marvel Egbon, Smith, vorbei. Aber ganz ja. anderer Charakter. Wahrscheinlich dieser richtig fett mit Sonnenbrille, Cabrio,
3: ne? Ja, genau.
1: Da stelle ich mir den, da muss ich mir sagen, in der Szene, wenn er da vorbeigefahren äh, kommt, da stelle ich mir ihn so vor wie 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 Magnum, Hawaiihemd, Schnauzer, ja. Sonnenbrille auf, ganz lässig einen Arm aus dem Cabrio äh, raushängen genau. lassen. Und der amerikanische Typ ja von auch der Lippe. Mal, ne? Er sagt ja, er sagt ja auch noch, Hollywood liebt solche Typen wie mich.
2: Ja, auch generell, der ganze Dialog ist so geil. Na, Jungs, lass die Köpfe hängen. Ja, Mr. <lacht> Egbon Smith. Hier haben sie ihren scheiß Kristall wieder. Peter schmeißt ihm den da so vor die Füße und dann... <lacht> und dann sagt er auch so, vielleicht brauchen sie den, wenn sie mal wieder schwimmen oder catchen gehen. Ja, Das haben wir ja gar nicht gesagt. Stimmt, äh, dass, dass Peter ist. Jetzt, jetzt kommt's raus. Äh, genau, im Martin-Morning-Büro sagt er, jetzt weiß ich, woher ich den Marvel Eggbond Smith kenne. Der war früher ein Catcher und er und war, auch nur war auch noch schwimmen sch Schwimmweltmeister, er ja, war der Schwimmchampion <lacht> und da lachen sie sich auch kaputt, ey, der hat uns voll, voll verarscht. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Und deswegen hier, wenn sie mal wieder catchen gehen, so, <lacht> das weißt du? Tja, mag mir nichts draus. Hollywood liebt solche Typen wie mich. Also ganz anderer Charakter plötzlich, der auch keinen Hehl ausmacht. Ja. Einfach super.
0: Ja, richtig, richtig geil. Wir hatten uns über, hatten Jonas, äh, die Tage noch. Catcher äh, ist für uns ja einer aus, aus dem Wrestling. Ne, ja. aus dem Showbusiness. Und Catcher ist Amerika ja eigentlich ein Ringer. Ich weiß nicht, ob er ein Ringer ist oder ob er jetzt ein Wrestler ist. Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, er wird,
1: er, er wird ein Ringer sein, weil es halt das Buch ja original amerikanisch ist. Er wird halt ein Ringer sein. Weil, weil, ich das, auch, hab, ich, so, weil das auch in den Schulsportgedanken von Peter halt, ne? Peter macht ja alles im Sportlich, kann er ja alles. Und das wird dann auch so da reinpassen in diesen äh, amerikanischen äh, Gedankenringen und äh, dass Peter ihn da natürlich auf jeden Fall kennt.
2: Ja, das stimmt. Aber er ist ja auch hier nur mittel zum Zweck, weil der Fall wäre jetzt eigentlich vorbei, aber weil er sagt dann, na, sehe ich euch heute Abend auf der Party, was auch eine witzige Frage ist, dass er davon ausgeht, die, werden, die Jungs werden sowieso eingeladen und dann, na, welche Party denn? Na hier, der Regisseur John Travis gibt eine Party und so. Ja, Jeans und T-Shirt reicht. Also, äh, C'est wie ja. ne? fährt fähr davon. Und Sonnenbrille. <lacht> Sonnenbrille, 20 Goldketten, ne. Ähm, Genau, und Justus sagt, das ist unsere Chance. Genau, und man begibt sich jetzt abends zum Haus von John Travis.
0: Ja, im Buch ist es so, sie verkleiden sich als Kellner. Ne? Ist, im Buch, ist im Buch so, so gehen sie jetzt einfach da rein, äh, ganz, ganz normal. Und dann treffen sie ja John Travis, äh, die Party ja extra für seinen Star Dylan schmeißt, weil er hofft, den Film weiter drehen zu können. Aber der, der lehnt halt ab. Äh, aber es zahlt Travis ihm natürlich heim. Er hat den ersten Film von Rook, äh, auftreiben können. Der ist so schlecht... Der kam nie in die Kinos und, dann, und den spielt er halt den Gästen gleich im Vorführraum vor. Also richtig schön mhm. arschig, ne? <lacht> Habe
2: ja ich mir, okay. hab mir zu notiert, er führt nicht nur dem Film vor, er führt auch Diller vor. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Zwiller, Diller.
2: Wie findest du eigentlich, dass John Travis so, so äh, dieses Hollywood-Ding so zu Kopf gestiegen ist? Äh, dass er sich erstens die Zeit nimmt, die Jungs zu begrüßen. Und nicht sagt irgendwie äh, zu seinem Diener hier, schmeißt sie mal raus oder so. Und er, er kommt dann so und so, Hallo! Hallo! <lacht> <Ja, lacht> ja, ja, ne ja,
0: nimm die Sonnenbühne ab, läuft euch eh keiner ab. Ja, genau.
1: <lacht> da ist es ja auch so witzig, dass ähm, man ja merkt, beim, beim Morningbau, man so das Gefühl hat, hier zurückwirkend so gesagt, weißt du er will ja jetzt auch irgendwie aus dieser Sache rauskommen, den die drei ihn ja vorgeworfen haben, dass er so damit nach dem Motto, oh, der Film wird eh nicht zu Ende gedreht und dann Versicherungsbetrug und dass er dann jetzt sagt, hör mal, ich wollte den Film nur zu Ende drehen und Diller will jetzt aber nicht mehr. Nee, nee, das ist John
0: Travis, der die Party schmeißt und den Film zu Ende drehen möchte. Das ist ja Regisseur, nicht der Produzent.
1: da kannst du mal sehen, dass ich hm. dann völlig durcheinander geworfen hm. habe, dass ich völlig der Meinung war, der Morning War mit dem Film zu wollte, dass nee, nee. <lacht> Ja, Travis macht nee, dann Party macht das Party ja Spaß. Sinn, dann macht das Sinn. Ja. Und Travis geht auch hin, spielt dann den Film vor. Ja, ja genau, Zuschauer, weil er will den ja schlecht darstellen lassen. Man lacht ja auch im Hintergrund komplett, ne? Ja, die, man die hört alle aus, lachen, ne? Ne?
0: ja ja lachen, ne? Ja, der Trailer hat in Vampirkostüm auf. Dasselbe übrigens, was er dann aber auch beim Einbruch der Zentrale äh, angehabt hatte. Und Luis kommt eine Idee. Und wie sie die da vielleicht ein Geständnis abluchsen können. Äh, er schickt Peter schnell zur Zentrale zurück, um den Film aus ihrer Bankskamera zu holen und hier abzuspielen. Und die Zuschauer und äh, John Travis erkennen halt Diller auf diesem Überwachungsvideo. Der schreibt erstmal alles ab, Da bin ich doch gar nicht. Naja, was zählt der denn da? Und ähm, man sieht halt auch, wie Diller sich halt in der Zentrale austobt. Und laut Travis kann das aber nicht sein. Ähm, denn Diller wurde ja drei Tage vorher entführt, vor dieser Aufnahme. Nur hat es halt diese Entführung, das hat halt nie gegeben. Und im Morningbaum, der sich halt eh was unter den Zuschauern befindet, will sich vom Acker machen wird doch von Peter festgehalten und Dilla gesteht ihm halt dann, dass die Entführung nur ein Spaß war, der Film ist eine Katastrophe und wäre ein sagenhafter Flop geworden und vor zwei Wochen haben er und Martin Morningbaum sich halt die Dailys angeguckt und ähm, ihnen ist übel geworden, der war so schlecht gewesen, wäre der, der Film in die Kinos gekommen, wäre seine ganze Schauspielerei erledigt gewesen und Morningbaum hat ihm daraufhin halt äh, die gefakte Entführung vorgeschlagen. Ich finde auch diese ganze Situation so geil, also wie das so abtut, ne? Hey, war doch alles nur so Spaß und so, ne? Also alles gar nicht so schlimm.
2: Und sorry, auch so, sorry. <lacht>
0: ja, auch Jonas von Anfang so schön zitiert hat am Anfang noch, ne? Von wegen, in deiner Lieblingsszene. <lacht> ja, sorry, sorry, für die Schaden, wenn ich aufkommen und so. Tut mir leid, ich wollte dich noch
1: ein bisschen erschrecken. Ja, ne? und also, Peter dann, sagt der hey Peter, tut mir leid, dass ich dich niedergeschlagen habe, ne? Und ja, Aber er sagt es halt auch wirklich so, ne dieses Sorry. Ja. Ne, also er tut es halt wirklich ab. Und er ist ja auch der festen Überzeugung, dass das ja nichts Schlimmes war, was er gemacht hat. Ja, ne? Er wollte seine richtig. Karriere retten. Ey, ich habe eine Entführung vorgetäuscht, wir haben die Versicherung betrogen. Ach, scheiß was drauf. Ne?
2: Na, was haben wir denn schon verbrochen? Ja, <lacht> ja. Und noch geiler ist die Frage, weil er sich dann rausstellt, die eine Million hat er kassiert. Äh, zur Rettung seiner Schauspielkarriere oder zur Überbrückung, was weiß ich, wie naiv er dann fragt, na, das Geld muss ich jetzt zurückzahlen, oder? Ja. So, dass, er wirklich, <lacht> dass er wirklich denkt, dass die sagen, Schwamm drüber und das Geld kannst du behalten, ist doch nicht schlimm. Ja. Ja. Kobus ist ein Eis am Bastard. Ja. Ja. Können wir, wir haben eine Unruhigbar, Sache, äh, Eis, ja. eine Sache muss ich nochmal ganz kurz zurückgreifen, weil ja. Justus ja dann sagt, die Entführung war ein ganz fauler Trick und äh, Morningbaum ist ja auch drin verstrickt, ne, und deswegen kommt jetzt mein absolutes Lieblingszitat aus allen drei Fragezeichen folgen. Okay. <lacht> Nachdem Justus da sagt, irgendwie, ja, hier, Dilla, Dilla ist bei uns eingebrochen, die Entführung war nur ein Trick, dann sagt Morningbaum, also das müssen wir uns ja wohl nicht anhören, was der Fettsack da erzählt. <lacht> und das ist ja. so, ich weiß, ich muss da immer lachen, wirklich, ich muss immer lachen, ich finde das so winzig, wie überzeugt und arrogant der das sagt und dann sagt, ich gehe. <lacht> ja, genau. ja, das ist schön. Das ist das
0: typische, Morningbaum und Dilla Cook, sich überhaupt keiner schuldbewusst sind, null. Und es wird ja auch im Buch hinterher noch mal noch, mal, noch, mal, noch besser. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ähm, ja, wie wusste, erklärt Herr Diller kurz, pass mal auf, Moneyball hat dich gelingt. Du behältst eine Million. Angeblich wäre das ja die Hälfte, des Löse, die Hälfte der Versicherung. Aber Moneyball hat natürlich 20 Millionen bekommen. Und die Polizei ist übrigens auch schon auf dem Weg. Ja, und zum Schluss hat Mörbe mit dem noch einen kurzen Auftritt und sagt dann, Freunde, hört mich an. Diese drei jungen Leute haben eine großartige Arbeit geleistet. Hollywood liebt eine solche Show. Ich finde, sie verdient einen Applaus und dann klatschen alle, und Justus ist ja ganz verlegen, ne? also wirklich dann äh, auch, komm Leute, wir verschwinden lieber, also äh, schönes schönes Ende, du hast nochmal die überzeichneten Morningbaum, Travis und und ähm, Rook dann da, die, die sich gar nicht schon bewusst sind, also Travis ja auch, beziehungsweise eher mit seinen, seinen Rachengelüsten, die er da befriedigt äh, in dem Vorführraum, also von, da, von daher, und Marvel, Edward Smith mit dem großen Tamtau am Ende, toll. Obwohl der Fall für mich gar nicht so toll ist, aber die Charaktere tragen für mich diesen Fall, diese Sprecher.
2: Ja. ja. Ist so ein bisschen auch das giftige Gockelende, ne? Wenn am Ende hier der, äh, der Chicken Barney. King, auch der Barney, genau, ha <lacht> 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 ähm, und diesen, diesen, ähm, ich fördere jetzt die Jugend von Rocky Beach, wo er auch ja. die drei Fahrzeichen so ins, ins, äh, ins Licht stellt und sagt irgendwie, hier, die drei Jungs haben was Tolles gemacht. Ja. Ist so ein bisschen ähnlich, erinnere mich mal daran. Und ich mag das auch total, also es ist so überzogen, das ganze Ende. Es ist auch so ein bisschen wieder dieser, ähm, äh, Poir, oder wie heißt der Typ? Ähm, naja, so ein bisschen Agatha Christie Ende, dass jeder auch nochmal eine Sprechrolle hat hier, ne? Hey, Marble, Eggman, Swift, wo willst du denn hin? Na, oh, John Travis, ja, mir reicht's, ich gehe jetzt, und so. So, jeder hat irgendwie nochmal einen kurzen Satz, den er einwerfen darf, und es ist... Ich wiederhole mich, es ist absoluter Trash, aber wie du gerade so schon gesagt hast, die Charaktere tragen das und es macht einfach Spaß. Ja,
0: auf jeden Fall. Jetzt kann ich mal kurz aufs Buchende hinauskommen. Äh, Morningbaum konnte sich mit Versicherung gütig einigen und schickt der Freizeichen dann noch einen Brief. Er möchte sich mit ihnen einmal zum Essen treffen und über die Filmrechte, über ihre Story reden. Er würde erst gerne verfilmen. <lacht> Also, mhm. da merkst du einfach, wie weltfremd dieser Mann ist. Er kam noch mal aus der Nummer raus, kam nicht in den Knast und sagte, weißt du was, Jungs? Ich habe Bock, doch einen Film zu drehen. Ne, in, das, das mhm. Film, Filmgeschäft in Hollywood ist eh so, eh vergesslich. In ein paar Monaten ist da Gras rübergewachsen die ganze Geschichte und dann hätte ich Bock, dann mal eure Story zu Story verfilmen. Was haltet ihr davon? Und Aber ist auch, auch geil.
2: Eigentlich ja. auch ein schönes Ende, ja. <lacht>
0: ja, total, total weltfremd einfach, dass die Leute, die ihn überführt haben, äh, <lacht> die anzuschreiben, pass mal auf, Leute, lasst doch mal filmen, wie ihr mich immer, wie ihr mich immer führt habt. Also, mhm. total krass, total bescheuert, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ganz kurios.
1: Wo Ende für dich, oder? Ja, ich finde es, ich find's super. Also, ich finde auch das Buchende, wenn man das jetzt hört, ich finde es halt auch mega witzig. Und äh, ja, es ist, wie wie äh, Thomas hat schon gesagt, am Ende hat jeder noch mal eine Sprecherrolle, egal wie kurz sie ist, jeder darf noch mal irgendwie seinen, seinen Senf dazugeben. <lacht> und äh, ja, ich finde einfach wirklich Morningbaum und, und ähm, Dilarug, ne. Also du denkst dir einfach, also beim Hören denkst du dir, ey Leute, merkt ihr eigentlich noch was? <lacht> <lacht> Aber das macht dieses, das, das zeigt auch wieder dieses Hollywood-Ding. Da passiert was und du weißt, okay, ich werde zwei Tage damit in der Boulevardpresse sein und in zwei Tagen, was weiß ich, hat der nächste Schauspieler besoffen seine Frau geschlagen und dann ist er wieder in der Presse und dann ist das Thema wieder durch für mich. Und ich bin äh, eigentlich ein guter Schauspieler, also buchen die Leute mich ja auch wieder.
0: Also ich der Hesselhoff halt betrunken vor einem Burger, passt schon. Ne? Also <lacht> Nach dem Motto. Ja, dann noch mal die Frage an euch. Ich muss sie verneinen, funktioniert die Folge auch heute noch. Vom Motiv her ja, von der Technik her nein.
1: Ja, ich hätte jetzt, also für mich wäre auch der Aspekt Motiv ja, Technik nein, weil wenn er entführt worden wäre, dann würde man sagen, okay, wir müssen ihm alles abnehmen, was geortet werden kann. So, da er sich irgendwo versteckt, würdest du zur Polizei gehen und sagen, wir orten das Handy oder das Handysignal und du wüsstest, wo er ist und dann hätte man das Thema ganz schnell gelöst. Finden wir heute Telefonzettel, das ist die hm. andere Geschichte.
2: Ja, ich habe die Frage ja so aufgefasst, jetzt nicht von der Technik her. Ne, ähm, ich glaube, sie würde im Drei-Fragezeichen-Kosmos, so wie die Serie jetzt sich entwickelt hat, auch gar nicht mehr funktionieren. Nee, Wir haben schon nee. ein paar Mal gesagt, die zanken sich jetzt viel zu oft oder oder ähm, die Charaktere wurden ja ein bisschen, seit André Marx da die Fälle geschrieben hat, wieder so ein bisschen äh, resettet. Ne? So mehr äh, an die Klassiker ran und weniger die Crime Busters. Weil ich finde die Entwicklung, die wir jetzt hier von Folge 1 bis Folge 50 haben, finde ich authentisch, nachvollziehbar, so wie sie jetzt mhm. sind. Aber so eine Folge, mit, wie die sich da benehmen und auch, auch von der Logik und vom Trash-Faktor her, würde heute nicht mehr funktionieren. Wenn die jetzt so eine Folge produzieren würden, würden wahrscheinlich auch wieder alle meckern, irgendwie, ja, das war ja nix.
0: Ja, ist richtig, ist richtig. Da steckt ja, auch Philosophie hinter, denke ich mal. Naja, für uns auf jeden Fall. Naja, weil, weil wir die früh gehört haben. Und. Viele würden sagen, pass mal auf, so würde Justus sich nicht verhalten, so würde Bob sich nicht verhalten, also, weil die Charaktere einfach sich gewandelt haben. Ähm, aber es ist nicht nur so, dass, dass sie, ich finde die jetzt auch aktuell, wie sie aktuell sind, nicht mehr so nah an den Klassikern, wie sie vielleicht mal gewesen sind. Also sagen wir mal so nach den Angst und so, finde ich sie noch ähm, realistischer, in Richtung Klassiker vom Verhalten her, sage ich mal. Jetzt nicht von Ausdrucksweise, vom Verhalten her. Ähm, ich finde sie heute zu, ja, zu zickig, Sie mhm. so, 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 streiten zu viel. Ich finde sie auch zu. Ja, ähm, wie soll ich das mal ausdrücken? Sie sind halt zu, sie, zu gewöhnlich geworden, sag ich mal. Du hast nicht mehr diesen Justus, diesen, der sehr immer halt mit seinem Intellekt die Leute übertrumpft, mit seiner Sprechweise die Leute übertrumpft, sondern und noch quasi überzeugt. Sondern sie sind drei freizeichen sie, sie sind bekannt. Sie wissen eh alles. Sie können alles. Ist ein bisschen schade. Also dieses Herab, dieses Herab, herablassende Gucken der, der Erwachsenen auf diese Jugendlichen hast du heute nicht mehr so. Und diese Überzeugung von Justus. Ja. So, ja, dann halt wollt ihr hier? Verpisst euch.
2: Ja, und auch der jugendliche Charme, den sie in ihren Stimmen hier noch haben, der ist ja leider auch weg, muss man auch so sagen. Die machen gut, immer noch einen super Job. Ja. Ich will die gar nicht jetzt irgendwie diskreditieren oder so. Also Ich bin ja auch einer, der, der sagt, irgendwie, es ist toll, dass sie seit über 40 Jahren das machen. Aber dieser jugendliche Charme, der gerade auch in dieser Folge zur Geltung kommt, der fehlt mir einfach. Und ich muss auch leider sagen, dass sich Oliver Rohrbeck für mich als Sprecher extrem abgebaut hat. Ich finde, der klingt heute gelangweilter und äh, reduzierter in seinem Schauspiel. Du musst ja grinsen,
0: weil das haben wir nämlich, glaube ich, besprochen, als wir ähm, in der letzten Bonusfolge oder in der, der liga folge eins von beiden. Genau hast du auch gesagt, ne?
1: Ja, es gab. Äh vor Wald der Gefahren, die Folge, ähm, hatte ich das auch, das Gefühl, äh, die klangen mir zu erwachsen. Also da war wirklich so dieses Ich hatte das Gefühl, boah, wir müssen jetzt die Folge runtersprechen. Jo, machen wir mal. Bei Wald der Gefahren hatte ich wieder so mehr diesen Flair. Sie sind halt noch diese, ja, Anfang-20er irgendwie so in dem Bereich. Und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass ähm, Ja, ich habe also es würde heute mit den Argumenten, die die Thomas jetzt auch gebracht hat, bin ich voll konform. Wird absolut nicht mehr reinpassen. Dieser Trash-Faktor wird nicht mehr so funktionieren, weil die Fans sagen würden, äh, nee, geht gar nicht und äh, nee, ist mir viel zu trashig und bö. Und ähm, die würden nicht mehr so miteinander harmonieren.
0: Das Schlimme ist, das würden wir aber wahrscheinlich auch sagen, wenn die Folge heute
1: so rauskommen ja, würde. Äh, das, ich
0: das, zu, ich zu, ne? also, aber das,
1: also vielleicht würde ich es würd gut finden. Aber ich glaube, es ist einfach der Nostalgiefaktor. Ich fand es früher gut und ich glaube, das Hauptargument ist einfach in den Stimmen. Das ist das, das, das Hauptargument ist einfach so. Du, du kannst diese Stimmen. Da, ich bin da auch genau wie Thomas. Ich will die drei nicht schlecht machen. Die machen eine super Arbeit und wir haben auch mal das Hörsp unser Hörspiel gesprochen und ich habe ja auch für einen Bekannten jetzt ähm, bei seinem Film äh, eine, eine Rolle übernommen und 10 und gesprochen, diese Emotionen rüberbringen und alles ist mega schwierig, wenn du es halt nicht dauerhaft machst und es nicht gelernt hast und alles. Aber trotz alledem fand ich es früher, manche Dinge passen halt einfach nicht mehr zu den heutigen Stimmlage, die sie, die sie haben. Ich meine, die gehen auf die 60 zu, die Stimme verändert sich, gar keine Frage. Ähm, ja, ist schwierig. Ich mag
0: sie, ich mag sie trotzdem.
1: Natürlich, das <lacht> ja. ist ja jetzt gar keine Frage, aber ich finde, die neuen Folgen sind alle in die Kategorie, höre ich und dann äh, ab im Schrank und dann höre ich mir lieber alte Folgen an, weil mir die einfach besser gefallen. Ja, ich habe auch einen ja.
2: Fell,
0: muss ich sagen. Also die, die Fälle aber früher
1: hatten ein
2: bisschen mehr. Wir sind, wir sind auch vermutlich die Ersten, die die Hände über den Kopf schlagen, wenn jetzt wirklich irgendwann die Mitteilung kommt, die Serie wird eingestellt, weil die Sprecher... Ähm, in Rente gehen oder, oder aufhören. Ja. ja, auf jeden Sind Fall. Wahrscheinlich die Essen, würde Ich glaube,
1: ne? würde ich, äh, ich glaub, würd für mich so eine kleine Welt zusammenbrechen.
2: Mhm. Aber ich fand das damals ganz interessant, als Stefan Raab seine Fernsehkarriere beendet hat und das angekündigt hat. Ich habe so viele Artikel gelesen, irgendwie, oh nein, eine Koryphäe der Fernsehlandschaft geht und er wird, er wird fehlen und bitte nicht. Ne? Und der Mann hat viel fürs deutsche Fernsehen getan. Aber dann habe ich nämlich einen Beitrag gelesen von einem Journalisten, der hat dann so einen Artikel geschrieben, wo er meinte irgendwie, ja, ich habe auch erst so reagiert wie, oh nein, Raab darf nicht gehen, er muss weitermachen. Und TV Total lief ja noch, also der ist ja dann erst ein paar Monate später in Rente gegangen, mhm. hat seine Karriere beendet. Und da hat er dann geschrieben, aber ich habe mir jetzt mal ein paar aktuelle TV Total-Fragen anguckt und gedacht, nee, eigentlich ist es gut, dass er aufhört, weil es ist nicht mehr guckbar. Es ist langweilig, es ist generisch, der hat nicht mehr diesen Glanz in den Augen. Also, weil man dann immer in diesen Sprech ver verfällt: Oh nein, er darf nicht aufhören, oh nein, ich werde ihn vermissen. Und dann merkt er plötzlich, es ist scheiße. Ja, und wir sagen ja auch immer: Die neuen Folgen geben uns nichts mehr. Aber wir wären die Ersten, die sagen: Nein, die dürfen nicht aufhören. Die müssen für ja. immer weitermachen.
0: Ja. ja. Und wenn es die KI macht.
2: <lacht> Vielleicht ist das aber ne? <lacht> ja bald möglich, ne? Ja,
0: kann doch auch sein. Wir haben nicht umsonst diesen Disclaimer drin, weil Nell ja eine Synchronsprecher-Karriere starten möchte und äh, bevor die KI dann Nell kopiert, ist ein bisschen schade. <lacht> ja. Dann kommen wir noch zur Frage: Wie fandest du Justus Peter und Bob? Ich glaube, Bob brauchen wir eigentlich gar nicht diskutieren, der war ja quasi nicht, nicht, nicht da. Außer wir brauchen. im
2: Hörspiel mehr als im Buch.
0: Ja, das ist definitiv, ja. Aber ja. er hat ja jetzt keinen großen. Er, hat, er gibt ein paar schöne Kommentare ab, muss ich sagen, finde ich ganz nice. Bei, gerade beim Zusammenspieler 3 passt ganz gut. Also mhm. gut in der, in der, ähm, sag ich mal, im Restaurant, <lacht> wo mhm. er seinen Charme spielen lässt. Ist ganz nett. Aber äh, ich finde gerade das Zusammenspiel Justus Peter, auch jetzt gerade nachdem ich das Buch gelesen habe, finde ich auch im Hörspiel, finde ich es richtig gut, muss ich sagen.
3: Mhm.
2: Ich, ich greife mal schnell vor, äh, Jonas. Mhm. Ich, also ich habe mir notiert, sie sind ein gutes Team in dieser Folge. Ich finde schon, dass auch Bob zur Geltung kommt. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Folge höre, sie ermitteln wirklich gemeinsam. Mhm. Ja, Und da da auch ein Grund, warum ich das Buch deutlich schwächer finde, weil dieses die zwei Fragezeichen ermitteln, finde ich sehr, sehr schade, dass Bob da überhaupt nicht zur Geltung kommt oder sehr ja. wenig. Und das wertet das Hörspiel für mich extrem auf, dass sie hier wirklich immer zu dritt fungieren, bis auf den langen Anfang, wo Peter alleine ist.
0: Ja, vor, vor allen Dingen ähm, hast du im Hörspiel, wie gesagt, gut gekürzt. Du hast die ganze Marvel-Eckburn-Smith-Geschichte einfach so rausgekürzt, dass der Eggburn-Smith einfach mega sympathisch ist und diese ganze, diese ganze äh, falsche Spur quasi rausgeflogen ist, weil ich gerne mal bemängel, weil ich habe gerne mal so ein paar Nebelkerzen. Allerdings hier fand ich die Nebelkerze so, bis auf die, diese Friedhofsszene, die wir gehört haben, fand ich die so, ja, so belanglos. Und ich, und ich habe ja das Hörspiel vorher gehört, ich mochte diese Marvel-Eckburn-Smith einfach von der von der Stimme her, vom Verhalten her, von dieser ganzen Pool-Geschichte, die, das war ja eigentlich meine, ursprünglich meine Lieblingsszene gewesen, äh, fand ich so mega lustig und mega sympathisch, dass ich sagte, was, was, total cooler Typ und dann ist er plötzlich der Arsch. Fand ich ein bisschen schade für mich. Und deswegen, ähm, ja, die Frage, könnt ihr euch fragen, euer Fragezeichen der
2: Folge? Nee, Jonas muss nur sagen, wie er Justus Peter und Bob fand.
0: Ja, aber da kann er, just, kann er direkt, direkt, direkt mit einsteigen, äh, <lacht> also direkt, direkt mit enden, die Fragezeichen der Folge, Jonas.
1: Also, ich muss erstmal sagen, wie ich die drei fand. Ich gebe äh, Thomas da recht. Äh so, jetzt weiß keiner, welchem Thomas ich recht gebe. Nein. Wir haben einfach alle recht. <lacht> Nein. Also, sie harmonieren wirklich gut miteinander. Du hast, wie du schon sagtest, das Gefühl, sie, äh, sie ermitteln zusammen. Und, ähm, ich finde auch, äh, also mein Fragezeichen der Folge ist ist Peter, weil er steuert am Anfang halt ist er derjenige, der den Fall überhaupt ins Rollen bringt. Natürlich dem Umstand geschuldet, dass sein Vater nun mal äh, Trickexperte ist und er da zu dem zu dem ganzen Filmset hin muss. Aber er hat zwischendurch auch ähm, tolle Argumente, die er so reinbringt. Ne? Also wir hatten das noch mal dieses äh, mit. Ich muss jetzt noch mal eben kurz hier ins Skript gucken, wo war es denn? Er drückt irgendwo. die Wahlwiederholung zum Beispiel? Ja, genau, er drückt auf die Wahlwiederholung und er hatte äh, mein Gott, wo war das denn jetzt? Das hatte ich mir doch vorher noch gemerkt. Er hat auch die, Erpre
0: die Erpressergeschichte er auch, erwähnt ja er auch mal nach dem, nach dem Einbruch da, nachdem sie die den Wisch finden. Mhm. Ja, die Erpresser, die, die Versicherungsbetrugsgeschichte. Ja,
1: genau, das war das. Ne? Also, dieses, er hat da so ein paar, ein paar Szenen, die sonst Justus hätte. In den heutigen ja. Hörspielen, Peter äh, würde als dümmlich dargestellt werden, müsste äh, alles hinterfragen und äh, deswegen ist für mich äh, Peter äh, mein Frage haben, in der Folge.
0: Haben wir ja auch teilweise schon gesprochen gehabt, denn dass eben halt ähm, dann einfach Sachen im Hörspiel geändert worden sind, die Peter macht, die plötzlich Justus zugeschrieben werden. Ja. Was auch total bescheidet. Vor allem, ich weiß nicht, warum. Das weiß ich ja bis heute nicht, warum man plötzlich hingeht und sagt einfach, nee, der blöde Peter, der kriegt das nicht, da mochte sich der gute alte Justus, der weiß eh alles, der löst jetzt hier das Rätsel.
2: Ich vermute mal, dass du aus Prinzip nicht Peter als Fragezeichen der Folge nimmst, Thomas. Deswegen, jetzt nicht besser als Nil. <lacht> ich schließe mich Jonas Aussage nahtlos an. Er hat jetzt eigentlich alles gesagt, was, was ich auch sagen würde. Ähm, mit der Ergänzung, dass er im Buch natürlich noch mehr Profil erhält. Äh, diese schon Quest, die ich schon angesprochen habe, wenn er probiert, mit Kelly irgendwie Kontakt aufzunehmen oder der hinterherjagt und trotzdem seinen Pflichten als Detektiv ähm, nachkommt und so. Also Peter, ganz klar das Fragezeichen der Folge. Kann man nichts anderes zu sagen.
0: Ja, ich kann, ich kann euch dazu stimmen, dass P Peter wirklich sehr guten Auftritt hat hier und auch äh, sehr gut rüberkommt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich finde Justus in der Folge so gut, auch als Anführer, sag ich mal, er hat diesen Anführerpart, ohne er halt dieses, dieses Herrische, was er sonst immer hat, auszuspielen. Oder diese, diese typische, ich bin, ich bin der lebende Cliffhanger, ich erzähle euch morgen, wie es weitergeht. Also ich finde ihn da mega sympathisch, nicht so wie in vielen anderen Folgen, wo er halt diesen der Arsch ist, sag ich mal. Deswegen Den Justus liebe ich total, deswegen ist für mich Justus das Fragezeichen der Folge. Jetzt wird es ganz schwierig, weil Nebenfigur der Folge, muss ich sagen, uff, würden wir jetzt wahrscheinlich sagen, weil das ist, ähm, du hast so geile Charaktere und ich muss mich jetzt entscheiden zwischen Marvel, Eckburn Smith und John Travis und das ist verdammt schwer, muss ich sagen. Also vielleicht mö mö möchte ich anfangen, ich überlege noch.
1: Also ich muss sagen, ich habe keine klare Nebenfigur der Folge, weil bei mir sind es wirklich äh, John Travis, Eckburn äh, Smith und, und äh, Morningbaum auch. Weil ähm, alle drei in den Figuren, die sie in der Folge verkörpern, voll aufgehen. Travis als völlig, wie am Ende auch beschrieben wird, übergeschnappter Regisseur, der meint, mein erster Film, der war ein totaler Hit, <lacht> was ja eigentlich nur Zufall war, ne, wenn man Justus glaubt. Ich kann jetzt alles. Morning. Ratten, Baum, am besten Fette. Ja, <lacht> <lacht> äh, Morningbaum, der eine ähm, besondere Art hat, damit umzugehen. Der sagt, ja, ja, mach einfach und geh mir, geh mir nicht auf den Sack. <lacht> aber auch so am Ende so ein bisschen so dieses, auch jetzt habe ich mein Glas fallen lassen. Und aber dann auch so zu den zu den dreien, Sachen äh, sagt, ne, aber hör mal, Kollege, ne, pass bloß auf, was du sagst, ne, ich bin eine Größe hier in Hollywood, ne. Also, du kannst nicht einfach so hingehen und sagen, hör mal, ich habe hier Betrug begangen. Und, äh, Miss smith halt einfach, ja, ist halt einfach mega sympathisch, wie du schon gesagt hast. Also, ist, äh, die, die, die pool -Szene ist halt, wenn du den am Anfang denkst, du dir bei ihm, Alter, was, was ist er denn für einer? Wo <lacht> kommt er denn her, ne? Von welchem Planeten ist er denn gerade entflohen? Und dann in dieser Poolszene denkst du dir einfach, ey, wie geil trashig ist das bitte? Und dann sein Abgang, wenn du dir einfach vorstellst, wie du schon gesagt hast, Jürgen von der Lippe aus Amerika <lacht> kommt da einfach vorbeigefahren. Und, äh, Einfach, einfach. Geld oder Liebe. Ja, einfach. Also ich habe keine Nebenfigur in der Folge, weil ich alle drei von denen, die ich jetzt genannt habe, einfach in ihrer Art und Weise, wie sie die Figuren verkörpern, im Hörspiel überragend finde. Dann kannst du aber, wenn du eine böse
0: mit reinnimmst, Martin Monimum, auch den mit reinnehmen, der auch überragend ist. Auch eine ja, geile, auch eine geile okay. Figur ist. Ja, okay,
1: ja. Also er hat halt, ja. am Ende kommt er halt so seine Art, äh, ja, er ist, kommt halt so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, dümmlich halt rüber, ne? Also so nach dem Motto, mein Gott, Leute, wir sind in Hollywood, man, da kann man mal eine Entführung vortäuschen,
2: ne?
0: Scheiß, ja, das Star drauf. Star rüber, im Endeffekt. Also ja. wirklich, das ist da, ja. ach, Mann, ich bin Star, ich kann machen, was ich will.
2: Aber das, ich das wird ja auch von John Travis sogar noch, äh, aufgenommen der Ball nach Motto <lacht> Schauspieler sind naiv wie Kinder und dann diese, <lacht> diese, diese Trotzhaltung und Regisseure sind größenwahnsinnig ja? so wie die sich da noch so wie, wie im Sandkasten noch beschmeißen ja. Ja? Also, ja, Ich muss sagen, geil. ich habe da so ein bisschen, so ein bisschen äh, vor Augen Wolf Castle
1: <lacht> von, von die Simpsons Wolf Castle?
2: Der Schauspieler. Raining Wolf Castle. na hier der Arnold Schwarzenegger
1: der wird ja auch immer ja. so ein bisschen so, so dargestellt, ne? So ein bisschen, ach oh ja, mein Gott, passiert. <lacht> Bin Tut gewählt, schon, ja. um zu lenken, nicht um zu denken.
2: <lacht> Eisig, dich zu sehen. Ja. <lacht> du hast für die Nebenfigur
0: Folge, oder kannst dich auch nicht entscheiden?
2: Nein, doch, ich habe mich entschieden. Allein schon wegen dem Zitat. Also, das müssen wir uns ja wohl nicht. Anhören, was der Fettsack da erzählt, ist es natürlich Martin Morningbaum. Wobei eigentlich Marvel Egbon Smith hätte eigentlich werden müssen, aber ich habe mich jetzt trotzdem für Martin Morningbaum entschieden, weil er halt diesen geilen Satz droppt. Aber ähm, ich gebe Jonas recht, es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, sich für eine zu entscheiden. Äh, selbst diese doofe Kellnerin, naja, warum eigentlich nicht? Auch die <lacht> ist in der engeren Auswahl, ja. Äh, aber ich nehme jetzt den Martin Morningbaum.
0: Alles einfach die Folge wird einfach von den ganzen Figuren getragen. Ne? Durch die, die so verrückt wie die sind, so, so bekloppt, so übergeschnappt, so. Und jeder hat halt einfach, verkörpert einfach einen, einen anderen Charakterstil. Ist ja halt das Schöne.
2: Ja, und ich glaube, dass die Allgemeinheit, also die meisten Fans, die Folge gar nicht so geil finden. Und ich meine, man kann ja hier raushören, wir drei finden die alle super.
0: Ich finde die auch nicht gut, aber ich finde die Charaktere geil. Dann, was? dann differenziere ich einfach. Ich finde den Fall an sich ich nicht so dolle. Aber ich finde die Charaktere einfach richtig gut. Und das habe ich, ja, hab ich auch.
2: Am Ende ist doch eigentlich der Fall scheißegal, wenn ich mit einem fetten Grinsen aus der Folge gehe, weil ich Spaß hatte. Wenn man ehrlich ist, die gefährlichen Fässer, wo ich auch nicht müde werde zu sagen, das ist eine der besten Folgen, der Fall oder der Verlauf ist eigentlich gar nicht so geil, aber die müssen so einen Spaß da im Studio gehabt haben, die droppen da auch einen Gag nach dem anderen. Äh, deswegen, äh, am Ende hat mir die Folge, macht sie mir immer wieder Spaß und deswegen höre ich sie <lacht> auch so gerne.
0: Gefährliche Fässer finde ich katastrophal, wobei das Thema top aktuell ist, immer noch.
2: <lacht> Alte
0: Big Mac. Tante da, ey. Ne, Justus war ja, das ja ein Big Mac verschluckte. Nee, ich, war, ich weiß nicht, einer von beiden war da gewesen, keine Ahnung.
2: Hobi ja, Tobi äh, Takamakane, ja. <lacht> Was heißt das? Das Mädchen, das sich an einem Big Mac verschluckte. Ja, ja,
0: genau, sie robot <lacht> <rumartig> gewesen.
2: <lacht> ja, wie
0: fandest du die Folge? Also Thomas, was ich gerade schon gesagt, du fandest die Folge super. wurde äh, der Erwartung erfüllt wahrscheinlich auch. Also von daher.
2: Ja, würde ich mich jetzt nur wiederholen. Ja. Alle Sprecher sind so in ihren Rollen drin. Haben wir schon erwähnt. Es macht Spaß zuzuhören. Kann ich nur noch mal wiederholen. Und das ist für mich eine gut folge Habe ich eigentlich auch gerade mhm. gesagt. Ich gehe da mit einem fetten Grinsen raus. Sie ist kurzweilig. Sie ist lustig. Sie hat auch ein Thema, bei dem man gut andocken kann. Ich sag mal so, weil jeder Mensch hat schon mal in seinem Leben einen Film gesehen. Jeder Mensch weiß, äh, mit dem Begriff Traumfabrik Hollywood was anzufangen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie höre, hier so ein, so ein Marco Sonnenleitner-Ding, oh, ich habe hier einen Zettel gefunden, da steht ein 20-teiliges äh, Rätsel drauf. Ja, wo ich so denke, oh Kotz, kein Bock. Ja? Und hier hier geht's einfach mit so einem leichten, flockigen Thema los. Man kann gut folgen, es ist simpel, es geht um eine Scheißentführung und so ein bisschen ähm, der, der Spur nachgehen. Und es ist halt einfach wirklich für mich so ein, ein Klassiker, den ich immer wieder gerne höre. Sehr viel Nostalgie mit drin, aber meine Erwartungen werden immer wieder erfüllt.
0: Jonas, bei dir? Ich bin gespannt, weil ich bin echt
1: zielgespalten. Also, ich muss sagen, ich finde die Folge gut, einfach durch die Charaktere. Ja. Der Fall ist nicht der beste, ja, aber er ist auch simpel. Und meine Erwartung, ja, meine Erwartung wurde erfüllt, weil äh, es wird ein Filmstar verschwindet und ist entführt und es entwickelt sich ein Fall draus, der halt irgendwie dämlich ist, aber durch die Charaktere getragen wird. Und ähm, das ist das, was diese Folge jetzt, die lief für mich jetzt immer auch so ein bisschen mit unterm, unterm Radar, aber wenn man sich jetzt über diese ganzen Sachen unterhält und das alles einem so auffällt und wie dämlich und trashig das eigentlich ist, macht die Folge halt irgendwie wieder gut. Es ist keine top aber eine Folge, die man zwischendurch immer wieder hören kann, wenn man mal was zum Lachen braucht.
0: Ja, ich, ich, ich will gerade überlegen, ob es, ob es etwas Typisches für die Climers ist, dass diese Charaktere so den, den Fall so mittragen. Wenn ich an giftige Gockel denke, ist es ja zu 1000 Prozent genauso. Ne, ich liebe Bunny Crown, ich äh, liebe Tormann als Don De La Sandro. Noch eine Frage. Erst ein Bonbon. ist einer meiner Lieblingssätze. Also, ähm, gefühlt gerade, El Tiburon ist aber auch sofort im Ohr. Gut, jetzt haben wir den Sprecher hier. Aber du hast halt wirklich so, so Sprecher, wo ich sage, boah, ähm, die packen mich. Obwohl die
2: Fälle nicht so gut sind.
0: Außer also die ist super. Davon ab. Nicht super, die Folge. Du
2: bist jung und dick. Aber du blickst durch. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt kommen wir zu den Abschlussnoten, Jungs. Ähm, ich bin mega gespannt, weil es hm. kann wirklich von, von 10 bis 1 runtergehen, irgendwie gefühlt. Habe ich mir das, hab das Gefühl bei euch? Thomas ist wahrscheinlich eher höher und Jonas wahrscheinlich eher tiefer und nicht irgendwo mittendrin. Weiß ich nicht.
2: Ich lasse Jonas gerne im Vortritt.
1: Also ich muss ja sagen jetzt äh, durch die Besprechung und durch den ganzen Witz, den diese Folge hat und alles, ja, habe ich äh, am, muss ich noch mal glaube ich sogar drastisch bei mir nach oben korrigieren, weil nach ähm, unten korrigieren, weil ähm, ich diese Folge einfach total irgendwie jetzt zu schätzen gelernt habe und ich gebe der Folge sieben Punkte. Boah. Aber das macht bei mir nur die Sprecher. Die Sprecher tragen mich mit Witz durch diese Folge.
0: Thomas, dass das überzeugt oder was?
2: <lacht> ja, da würde mich interessieren, wie viel hättest du denn vorher gegeben? Fünf oder was?
1: Ja, so so zwischen zwischen drei und vier, 4,5 oder so. Aber Boah. diese Besprechung hat auch irgendwie so, obwohl ich richtig richtig gebraucht habe, um reinzukommen in diese Besprechung, weil ja dieses viele klein war, weil ich mir irgendwann gedacht habe, nach zwei Stunden, wo wir immer noch nicht angefangen haben, über die Folge zu sprechen, hat es mir richtig Spaß gemacht jetzt zum Ende hin. Und deshalb, ja, sieben Punkte, weil Es war also gemeinsames Abfall der Charaktere. Ja, genau. Und das, wenn ich diese Folge jetzt höre, verbinde ich damit auch diese Besprechung, die mega witzig war und muss auch an diesen ganzen Bullshit der Charaktere auch denken, die das aber richtig gut machen.
0: So Thomas, die frage an dich, wie weit bist du von der Szene entfernt?
2: <lacht> Hättest du mal die Folgenbesprechung von der Zentrale gehört, weil ähm, dann wüsstest du, was ich dieser Folge gebe. Ja. <lacht> Äh, habe ich nicht
0: gehört. Ich wollte, ich wollte nicht, das Ding ist bei mir auch immer, bei Folgen angeht, die wir besprechen, da höre ich mir vor, vorher keine andere Besprechung an, weil ich mich nicht, so ähm, ja, so füttern lassen möchte. Weißt du, so hast ja mhm. sofort das Gefühl, du übernimmst davon, auch vielleicht unterschwellig irgendwas, irgendwelche Meinungen nimmst du an. Deswegen bin ich da immer ganz vorsichtig, äh, andere Sachen zu hören. Ähm, habe ich bei den Versteckern auch gehabt. Wir hatten den tower gesprochen besprochen und die auch. Und habe ich aber erst hinterher deren Besprechung gehört. Weil da, ich dachte, das ist mir zu gefährlich, äh, oder irgendwas mit bei mir einfließen zu lassen,
2: in Ja, das geht mir genauso, dass ich jetzt auch andere drei Fahrzeiten im Podcast nicht mehr höre, äh, weil ich mich nicht beeinflussen lassen will. Genau, also, weißt ja. du. Das hat ja dann also nichts damit zu tun, dass ich sage so, ja, ich habe keinen Bock, die zu hören oder so, sondern einfach das Decke. Ich will ja am Ende schon meine eigene Meinung hier ähm, kundtun und sie nicht beeinflussen lassen, weißt du. So, genau. wenn es im Laufe des Gesprächs natürlich passiert, ist es wieder was anderes. Ich guck gerade mal äh, wie viel Bamin und Olli gegeben haben. <lacht> Olli hat nichts gegeben. Ach nee, da war auch nur im Hintergrund, der hat nicht mitgewirkt. Bermin hat 5 Punkte gegeben, ja. Mhm. Die Silke hat 6,75 gegeben. Nee, Quatsch. 7,5, so rum. Der Daniel 6 und <lacht> ja, ich gebe dem Ganzen 10 Punkte. Boah, <lacht> Das, ich hab's doch schon gesagt, das ist eine gut folge für mich, die unterhält mich immer wieder, ich kann die immer wieder hören, die wird mir nie langweilig. Äh, ich mag dieses, haben wir alles besprochen, ich will mich wiederholen, das Zusammenspiel, äh, die Gaststars, beziehungsweise die Sprecher. Deswegen, ähm, ja, Nostalgie spielt ganz viel mit rein, deswegen zehn Punkte. Dem Buch allerdings gebe ich nur sieben von zehn, weil das Buch finde ich deutlich schwächer.
0: Der Buch zählt ja Gott sei Dank nicht, hast du Glück.
2: So, ja, wollte ich wollte nur gucken. sagen, dass das Hörspiel einen besseren Job am Ende macht als das Buch.
0: Jetzt muss ich eben gucken, wo wir gleich landen werden, denn Nell hat noch nicht bewertet. Ähm, ich gebe den ganzen fünf Punkte. Wie äh, gesagt, Fall finde ich nicht wirklich gut. Ich finde aber die Sprecherleistung richtig gut. Deswegen sind mal fünf Punkte. Ist bei mir eine Mittelfeldfolge, sag ich mal. Es ist in Ordnung, kann man sich anhören. Aber es ist keine Folge, wo ich sage, boah, muss ich unbedingt hören. So, jetzt landen wir, jetzt hab Ich habe ich gerade mal geguckt, bei 7,33 Punkte aktuell vor Nels. Ähm Voting. Und dann landet die Folge bei uns auf Platz 16 von bisher 49 Folgen. Also 16. Der Platz ist schon, schon gut. gut. hat Ordentlich ja.
2: reingerissen jetzt mit seinen 10 Punkten. Wollte gerade sagen, das ist durch und, meine Wertung. <lacht> und
0: die Hörer wollten auch, wissen wir, die Hörer, die Hörer gewotet haben?
2: Und nee, zwar, das, interessiert,
1: das interessiert uns nicht.
2: Das kannst du weglassen.
1: Ja,
0: die
2: drei Leute, die da mal abstimmen, das zählt nicht. <lacht> Natürlich wollen ja, wir das
0: hören. Da, da, davon, davon ist einmal die Zentrale und, und die, ja. die, die, ganz genau. die Hörer geben den ganzen 5,83 Punkte. Hm.
2: Also Durchschnitt. Kann man machen, kann man sein lassen.
0: Ja, es ist in Ordnung, sagen wir mal so. Die Hörer geben eigentlich eher was Höheres ab. Im Hörer-Ranking auf Platz 42 von 49. Also
3: mhm.
0: eher unten. Aber es ist ja schön. Du hast ja wirklich viele verschiedene Meinungen. Also Viele sagen, finde ich voll geil. Thomas sagt ja, ist eigentlich für dich eigentlich eine Guilty-Pleasure-Folge im
2: Endeffekt, ne? Das ist es, definitiv.
0: Aber ja. bei mir Rache des Tigers ist wahrscheinlich.
2: Ja, die ist mag wahrscheinlich ich aber auch sehr, sehr lustig, ja. Nee, Voll ich äh, Rache des Tigers würde ich äh, auch mich zu einer 10 hinreißen lassen, weil die ist auch sehr unterhaltsam. Der der Fall ist wieder absolut äh, äh, diskutabel, sage ich jetzt mal. Mhm, ja. Aber da ist da ist es ähnlich wie hier. Deswegen Rache des Tigers ist für mich auch eine Vielgut-Folge.
0: Ja, die, für, definitiv für, für mich auch. Meine Güte-Plecher-Folge Jugendfarm, das hat Charme, so viel dazu, ne? Also, aber kommen wir mhm. vielleicht irgendwann mal drauf, wenn wir die besprechen sollten. Ja, das war's dann. Wer äh, uns sehen möchte, also Folge 49 vorbei, wer uns zur Folge 50 sehen möchte, 24.06.20 Uhr, YouTube mit Nell, ohne Thomas, also ohne Thomas 1, mit Thomas 2. <lacht> Nach dem Motto. Also, Thomas, schön, dass du da gewesen bist, zum vierten Mal. Wahrscheinlich ja, nicht zum ich, letzten Mal, hoffe ich zumindest.
2: Ich denke auch, und wie gesagt, äh, ich freue mich, dass ich heute Nell vertreten durfte und ähm, muss mich auch nochmal bei Jonas entschuldigen, dass es. Mehr als doppelt so lang wurde, als er wahrscheinlich gedacht hat, ja. Als wir alle gedacht Aber, haben. also. Ne? Aber es ist immer wieder schön, sich mal mit Leuten auszutauschen, die Ahnung von drei Fragezeichen haben. <lacht> <lacht> Muss ich an dieser Stelle so sagen. Nee, war wieder schön und ähm, habe mich auch gefreut, dass ich jetzt nochmal den verschwundenen Filmstar so besprechen durfte, wie es eigentlich mal geplant war.
3: <lacht> ja.
0: Ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle.
1: Du hast mich noch was ich du auch zu sagen? Ach so, du
0: bist mit dir nicht in Ordnung.
1: Ich habe jetzt eigentlich gedacht, du sagst jeder noch Tschüss und dann dann ist ist, ist Ende. Also mir hat Tschüss. tschüss. <lacht> <lacht> also ich sag ja, bis auf den 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 schweren Einstieg, den ich dann tatsächlich äh, hatte, ähm, hat's mir am Ende hinten raus richtig richtig viel Spaß gemacht. Also waren hat richtig Bock gemacht die äh, die Folge. Äh, Nell ist damit raus, Thomas ist damit ein neues
3: festes Mitglied <lacht> bei die Zwei.
1: Nein, Spaß beiseite. Wir machen Zwei, es macht zwei immer wieder, weiter. Es macht immer wieder Spaß, Gäste äh, da zu haben und äh, vor allem, wie gesagt, äh, Thomas, jetzt hast du ja selber gesagt, viertes Mal warst du jetzt schon da. Und äh, man weiß da mittlerweile auch, worauf man sich einlässt. Wenn wenn Gäste kommen, man kennt sich ja auch mittlerweile so ein bisschen. Es ist dann halt auch immer nett. Und auch, äh, ja, es macht einfach macht einfach Spaß, weil man drei wirklich komplett verschiedene Meinungen hat. Äh, wenn die beiden Thomas sich äh, vom, vom äh, vom, ähm, wie heißt es, Führungsstil her ja ähnlich sind beide wollt ihr seid ja so die Köpfe eurer Podcasts und ich bin dann so derjenige, der, der äh, quasi immer hinten dran ist, so quasi als Schwanz. Und <lacht> <lacht> es macht dann aber trotzdem okay. Spaß.
2: Es macht trotzdem Spaß. Äh, Jonas, denkt dran, der Schwanz bei einer Katze dient fürs Gleichgewicht.
1: Ja, deswegen, ja. ja? Also. <lacht> Nein, es hat mir super viel Spaß gemacht und äh, ja. Ich freue mich schon auch wirklich trotzdem jetzt dann auf unsere nächste Folge, Folge 50 live. Äh, wird spannend.
0: Du weißt weiß, man man worauf weiß man sich einlässt. Man sollte vorher was essen.
1: Genau.
3: <lacht> <lacht> das ist jetzt meine neue Erkenntnis.
1: Und
2: der, ja. Und jetzt sag nicht, äh, äh, du hättest heute nicht Zeit gehabt, weil ich meine, wir haben neun Stunden Zeitunterschied. Also wir, als wir angefangen haben, äh, jetzt ist es inzwischen so spät hier bei mir, wie es bei euch vor der Besprechung war, könnte man sagen. <lacht>
0: Ja, ist schon krass. Ja. ja, ja, klar.
2: Deswegen, ich muss auch jetzt wieder ganz doll auf Toilette. Deswegen ja. verabschiede ich mich jetzt wirklich. War schön bei euch, Jungs. Gerne mal wieder in dieser Konstellation. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja, klar. Und ähm, war raus. Das, das war mir, ja, die, du, die steht eher am Anfang ihres Lebens, da kommen jetzt wichtige Sachen, da kommt jetzt Studium, da kommt der erste Freund, wenn sie nicht schon einen hat, keine Ahnung, so, privat kenne ich sie jetzt auch nicht. Ja. Äh, da kommen jetzt die Exzesse, die Partys, ja die Abstürze. ne? Und wir <lacht> haben das ja alles schon hinter uns. Ne? Wir können Eben. hier gepflegt über drei Fragezeichen sprechen, ja, mit unserem zynischen <lacht> Kommentaren. Und die Nell soll jetzt einfach mal ihr Ding machen und äh, ins Leben starten. Ja, <lacht> Das war so. der Freitag am Sonntag. Gut,
0: <lacht> <lacht> also bis zum nächsten Mal. alles klar. Also Tschüss.
1: Freunde, bis dann.
0: Ja, RTL früher mit, 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 mit Giovanni, der dann die, mit den mit Nuss und die Konzerne rufen in der Werbepause und dann hat er dieses Hütenspiegel mit, mit, mit den Nussschalen. Ah, aber braun, Kugel? weiß, sage ich braun, blau oder gelb. Einfach früher Werbung ja. gewesen.
2: Ich weiß, ich kenne das. Benjamin kennt den auch noch. Ich glaube, der ist auch tot inzwischen, der Typ. Schon ein bisschen länger. Und würde heute auch gar nicht mehr gehen, ne? Also nee. wegen Political Correctness und so.
0: Ja, und vor, vor allem auch illegales Glücksspiel im Fernsehen quasi,
2: ja, genau. Na gut, ich sag nur 9 Live. Ja, gut.
0: dann ist dein ganzer Sender auch ausgelegt. Schaff hm. doch mal Leitung 3 oder 11. Die ist übrigens wegen Bauarbeiten gesperrt.
2: Ich hab mal bei 9 Live, ich hab mal 10 Euro gewonnen. Ja, <lacht> immerhin. Weil, ja, gut, aber wenn das dann wieder gegengerechnet ist, mit der Telefonrechnung, glaube ich, war, hat sich dann so plus minus die Waage gehalten. Ich da so, waren, und ich habe mich mal gefragt, wer ruft waren, denn da an? <lacht> Ich habe das Ei wahr gemacht, weil da hat es mich dann wirklich gepackt. Äh, da war es dann irgendwie Wörter, die auf, äh, mit der, äh, die auf Feuer enden, also Feuer, Punkt, Punkt, Punkt. Und da waren dann am Ende so Begriffe wie Feuer-Salamanderschwanz. Ja, wie, wie soll man darauf kommen? Wer soll das raten?
0: Ja, <lacht> ja weil die meisten das sagen Feuersalamanderschaft, Feuersalamanderschwanz, Feuersalamanderschwanz ne, ja. Ja, ja, soll es soll, ja auch nicht erraten können.
2: Ja, und ich gebe es zu, bei Schlag den Rab habe ich auch schon mal bei der Hollywood-Show mit Anna besprochen, da konnte man noch immer Autos gewinnen. Ja. Und je größer der Jackpot wurde, desto größer wurde auch die, äh, der Autogewinn. Ja, ne? also das ist also 25 waren's waren's Autos immer,
0: gewinnen, wenn sie anrufen.
2: Ich glaube, das höchste waren, glaube ich, sechs Autos. Also da waren 300.000 im Jackpot. <lacht> nee, warte mal, drei Millionen, drei Millionen, genau, es waren ja immer 500.000 pro Sendung. Und Raab hat, glaube ich, sechs Mal hintereinander gewonnen, dann konntest du sechs Autos gewinnen. Das ist auch so bescheuert, dass ein Kandidat sechs Autos gewinnen kann. Ja. Warum nicht sechs Kandidaten ein Auto? Das war wieder dieser typische Größenwahn von Stefan Raab. Das ist ja. auf dem sein Mist gewachsen. Oh Mann, ey. So, kommen
0: wir jetzt zurück ja. zur Folge. Ich scharte da mal, ne? Genau.
2: <lacht>